0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 188 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique, un savant mélange high-tech, de jeux vidéo et de fun. WhatsApp, Bitcoin, Disney, UPS, Snapchat ou encore l'ordinateur malade, on a fait le tour du net et on vous en parle ce soir dans TechCraft. Bienvenue à vous à l'épisode 188 de TechCraft où comme d'habitude je ne suis pas seul, je suis avec Ekichi, Feelgood, Sam et Seven. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir, Bonsoir. Salut. Salut. ça va bien. Ça va bien la forme Plutôt Tranquille, malade, mais ouais. ça va. Ouais. Bah, bah c'est cool. Euh, on a un bon petit programme ce soir. On a un bon petit dossier là qui vient avec un ordinateur malade cette saison en plus vu qu'on est tous euh, pas mal malades.
1: Bah en fait ouais. là que vient l'inspiration hein, parce que si je fais <rire> cette chronique là alors qu'on est le 20 et des brouettes alors que je suis censé le faire la première semaine du mois c'est qu'il s'est passé quelque chose hein, c'est que le fil il était malade d'où l'idée. Ah c'est juste que
2: t'as rien branlé
1: on le sait tous. Aussi oui. oui. <rire> non
0: je pense pas je pense qu'il était juste bien malade <rire> euh, le connaissant. Euh... Hard worker, taquine. tu vois, ça, ça semble être le cas. Ouais,
1: ouais c'était violent.
0: Voilà, mais sinon, on n'a pas de nouvelles de Kaline, zéro news. On ne sait pas d'où il vient, d'où il est, ou qu'est-ce qui se passe. Kaline, est si nous écoutes. Euh... Euh... Il
3: était peut-être aux manifestations cet après-midi sur Paris et il est en garde à vue. Hein.
0: Je ne sais pas pourquoi il y a eu des manifestations sur Paris Ouais, oui. Ouais. Pourquoi J'ai pas suivi les infos. Qu'est-ce qui se passe encore
3: ouais c'est pas forcément le, le sujet de l'émission non plus hein, mais oui en gros il y a eu des manifs lycéennes euh, euh, pour c'était donc blocus pour Théo et forcément la police était pas trop d'accord parce que ça avait pas trop été prévenu donc ça a été un petit peu le bordel enfin moi j'ai suivi ça de de loin euh, avec le hashtag sur Twitter comme quoi Twitter ça ça sert pas que à retweet des des gif à la con
0: ah non c'est sûr ouais
3: mais euh, ouais, apparemment, ça avait l'air d'être assez, euh, assez musclé, quoi.
0: D'accord, ok, bon, bon, on verra. On espère nous revienne en un morceau, ce serait bien, quand même.
2: Ce serait bien, oui. Oui.
0: Mais, en attendant, euh, à moins que vous ayez quelque chose
2: à dire pour l'introduction euh, Si ce n'est que c'est le spécialiste du PQ Amazon qui va commencer à parler aux News High Tech, non D'accord, bon, bah voilà, en plus tu m'introduis, donc C'est parfait.
4: C'est
0: les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de temps tout ça. Quand on voit une bonne idée quelque part, on la pique. C'est un petit peu la phrase. P pique pique, pique Non non, juste on la pique. C'est un petit peu la phrase qu'on pourrait dire de beaucoup d'acteurs du net en particulier sur les réseaux sociaux et autres messageries en ce moment. Hein. Et vous connaissez sûrement tous Snapchat et sa fonction Stories. Qui marche plutôt bien, hein, puisque c'était un très bon outil de communication pour ses suiveurs d'ailleurs. Et vous le savez peut-être. Aussi... Instagram la reprise. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous le savez peut-être aussi. Instagram avait déjà piqué l'idée et adapté le concept à sa sauce, euh, ce qui semble pas beaucoup marcher parce que bon, je voyais oh, beaucoup... -toi. Je voyais quelques stories Instagram au début, mais euh, c'était qu'au début. Maintenant, je, je vois, je vois plus rien. Alors que pourtant, je vois tout le temps euh, des stories chat Pourquoi tu en vois encore, toi ouais, si On en a fait... pas les mêmes amis, hein
3: Ouais, enfin perso moi le, le la manière dont je l'ai constaté en fait c'est surtout au niveau des, des producteurs de, de contenu qui ont donc euh, leur communauté souvent euh, je pense euh, du coup aux youtubeurs euh, qui ont donc euh, leur communauté de base sur youtube et aussi forcément sur leur page facebook et ils suivent en général aussi beaucoup sur instagram enfin bon les, ah ouais. les réseaux sociaux un peu principaux et, et l'avantage en fait de, des stories euh, qui sont passées sur instagram c'est que ça évite en fait d'avoir à déplacer euh, la communauté sur un énième Réseau, une énième application. Parce que pour le coup, Instagram, tu peux continuer de l'utiliser en tant que tel et partager tes trucs et faire un petit peu du, enfin bah, le, le côté stories de Snapchat pour en tout cas ce genre de producteurs, de vlogueurs etc. Ça, ça servait pas mal pour euh, ouais pour le côté des, des espèces de petits vlogs temporaires, euh, un petit peu surtout et n'importe quoi sur le quotidien des, des gens quoi. Et du coup le, le fait de passer sur Instagram, ça permet un petit peu de centraliser cette communauté plutôt que de l'éparpiller aux quatre coins de d'internet quoi.
0: D'accord. Je t'avouerais que j'avais pas vu que Instagram c'était toujours le cas, mais bon bah très bien. Hein, si tu me le dis, je te crois sur parole. <rire> bon en tout cas, c'est autour de WhatsApp de piquer l'idée hein, et d'adapter à ses services. Et quand je dis l'adapter, le terme est peut-être même fort hein, parce que c'est une simple copie. Oui. Euh, la seule différence bien mise en avant par Facebook, parce que oui, WhatsApp appartient à Facebook. C'est le chiffrement de bout en bout. Ouais, je sais pas si c'est l'argument qui va vous faire changer de, de crèmerie. Hein.
3: Ouais, trop bien. Je peux poster des stories, mais mais en Ouais, C'est euh... ça. Et, et, bah, bien. et comme
0: pour Snapchat, hein, vous postez une photo ou une vidéo qui apparaîtra en quelques secondes chez la personne qui regardera, et euh, le contenu restera visible 24 heures et disparaîtra à tout jamais. Voilà, rien de plus. Euh, c'est dispo le 20 février sur depuis pardon le 20 février sur iOS et sur Android bien évidemment. Qui parmi vous utilise WhatsApp
5: J'utilise de temps en temps, sur les, enfin pour mes amis qui n'ont pas Facebook par exemple, ouais. c'est tout.
4: Mais de, Moi nativement, tu vas utiliser Messenger.
0: Ah oui, c'est vrai.
5: Euh, ouais, nativement, j'utilise largement plus Messenger. Oui, oui. Ouais, ouais.
0: D'accord. Moi aussi. Hein. Et Phil, tu disais que avec moi.
1: Moi, j'utilise que
5: avec toi WhatsApp. Euh, ah oui, tu dois pas
0: l'utiliser souvent parce que je t'envoie souvent des messages sur <rire> WhatsApp. Non, hein. non,
1: mais non. <rire> moi, je suis plutôt Hangout en fait. J'aime bien sa simplicité. Hangout. Ah oui.
2: C'est un peu le seul à l'utiliser, je crois.
1: Probablement, mais euh, au final, euh, j'aime bien parce que ça s'intègre bien avec l'outil que j'utilise au quotidien, c'est Ringbox. Euh, que voilà, j'en suis très content. Il est très basique. Il fait, le... il fait le job et ça. Et après les DM Twitter. D'accord, ça c'est mes deux trucs de messagerie.
0: Ok, c'est étonnant. Hangout, je sais pas qu'ils avaient L'un
1: s'intègre avec mes mails, l'autre s'intègre avec Twitter, qui sont mes deux gros outils de communication au final.
0: Oui, 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 bah oui, oui. Si effectivement tout s'intègre, pourquoi pas, quoi. Qui d'autre Et Kitty, je crois que je n'ai pas entendu t'exprimer.
3: Oui, oui, si, il m'arrive de l'utiliser notamment pour communiquer en fait avec des gens qui sont à l'étranger qui ouais. n'ont pas de numéro français quoi pour éviter d'envoyer de, des SMS surtaxés mais c'est vrai que comme Sam, dans, dans la majorité mes, mes communications se font plutôt sur Messenger en fait
2: ouais. d'accord, et toi Seven moi aussi, pareil, sur Messenger, euh, même à l'autre bout du monde même pour acheter des pièces etc, euh, Whatsapp je l'ai jamais utilisé
0: d'accord, très bien
2: mais j'ai même pas de compte dessus
0: ok, bah, bah c'est bon à savoir donc du coup les stories, c'est pas vous qui allez les utiliser principalement
3: ouais, non, clairement non,
5: pas Non, non.
0: d'accord, très bien mais... Bon, euh, je vous ferai pas de retour, je vous tiendrai pas au courant parce que j'ai <rire>
3: testé. Euh, bah, voilà, j'ai testé quoi. Je... Rien d oui, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Du coup, c'est basique.
5: J'ai regardé ça tout à l'heure vite fait, ça a l'air très basique, non
0: Oui, oui, c'est extrêmement basique et j'y trouve plus d'intérêt sur Snapchat parce qu'on n'est pas obligé de donner son numéro de téléphone pour... Euh, on va dire euh, qu'on oui. vous suive alors que là, c'est basé sur le numéro de téléphone. Donc forcément, il faut que vous ayez donné le numéro de téléphone à la personne. Pour qu'elle puisse voir votre truc. Donc, bon, moi je suis un peu plus dubitatif. Mais après, on verra avec le temps. Peut-être que ça sera très utilisé, je ne sais pas. Hein, mais...
3: Bah, après, moi j'avais pensé à éventuellement. Hein, <coughs> parce que forcément, de mon point de vue, euh, je, je ne vois pas l'intérêt. Hein, oui. Mais. Pas, je sais que tu as des gens sur WhatsApp qui font de la conversation groupée en fait. Oui, ça j'utilise oui. Certains le font sur la Messenger. Voilà, euh, je sais pas. Par exemple, tu vas avoir un certain groupe d'amis ou euh, un groupe de collègues ou un groupe famille ou que sais-je. Et effectivement, peut-être que le fait de balancer de la stories dans certains groupes plutôt qu'à euh, tous tes contacts, comme tu le ferais sur Instagram ou Snapchat, le fait de pouvoir un peu entre guillemets réguler ce truc-là, éventuellement, je pourrais voir un intérêt vraiment très loin mais enfin des gens à qui ça, ça pourrait plaire mais le truc c'est que au final ça reprend juste le côté conversation groupée de Snapchat en mélangeant le système de stories sur le côté 24 heures quoi mais sinon il n'y a rien de il y, y a vraiment pas de de killer feature, y a pas vraiment d'intérêt à part le fait que ce soit déporté sur WhatsApp, comme tu disais avant, c'est vraiment, c'est vraiment
0: pur copier-coller, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du pur copier-coller à la différence qu'ils vont chiffrer. Waouh! Super.
2: Et justement, puisque tu parles de copier-coller, est-ce que les autres, euh, systèmes type Viber et puis plein d'autres euh, vont faire ça aussi?
0: Ah, euh, ça, j'utilise Viber. Euh, je je t'avouerai que Viber, euh, j'ai testé au début, c'était euh, monumental pour la qualité de son. Tu passes un appel, à la qualité de son, t'avais l'impression que la personne était ah à ouais? côté de toi. Ouais, ouais, ça c'était vraiment. Ouais, monumental. ouais, je me souviens de ça, ouais. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Ça restait. Euh... Bah, le
2: problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs qui se lançaient dessus. Mm -hmm. Ils disaient, c'est quoi ce truc Où est l'arnaque Non, j'ose pas. Allez, j'y vais pas.
3: Ouais, c'est vrai que bah, c'est un peu le souci. Euh, WhatsApp étant devenu un petit peu la, la référence dans ce domaine. Euh, je sais pas trop comment Viber se... Enfin c'est vraiment une application que je connais de nom et j'ai dû... Euh... Ouais j'ai dû l'installer 15 minutes il y, a, il y a 3 ans quoi. C'est ça ouais, pareil, et je sais pareil, ouais. pas du tout. Oui voilà, et je pense que c'est la majorité des gens qui sont comme ça. Enfin, il m'est arrivé de voir dans les transports par exemple des, des gens qui, qui utilisaient Viber parce que je reconnaissais l'interface violette. Mais... Euh...
5: Non, à un moment donné, il faut se dire qu'on a, qu a déjà assez de, de médias, enfin de moyens de communication, je pense, euh, sur le net ouais, Oui, c'est
2: ça, ça. Bah, Surtout qu'on n'a même pas parlé de Skype, et qui est aussi très utilisé pour tout ça Alors Parce Skype, je moi, suis même. en phase de plus du tout l'utiliser, vu que WhatsApp ouais, intègre pareil. les appels vidéo ah. maintenant Alors euh... Nous autres ne l'utilisons pas, mais le commun des mortels l'utilise encore pas mal Tu crois Oui, j'ai ouais, 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 bah, ouais, ouais, ouais. vu mon collègue l'utiliser l'autre fois pour parler à son frère qui était à La Réunion ouais. Avec une qualité qui était pas mal du tout, hein, en réseau 4G euh. D'accord. Et oui. c'est là
1: qu'on c'est là qu'on comprend en fait pourquoi ils se copient les uns les autres. Parce que si on regarde Skype d'un point de vue des fonctions, il a pas beaucoup évolué ces dernières années. Et euh, là tu dis je l'utilise plus parce que bah de toute enfin je, vais... je pars pour plus l'utiliser parce que bah, maintenant c'est intégré dans WhatsApp. C'est ça. En fait, ils sont tous en train non pas de se battre pour engranger des utilisateurs en plus mais en tout cas pour pas perdre leur communauté pour et qu'ils soient pas attirés ouais. par la fonction de l'autre et c'est pour ça qu'ils sont tous en train de se copier et qu'ils sont tous en train de, de se ressembler plus ou, de, plus ou moins de s'inspirer les uns des autres euh, parce que justement il faut, il faut avoir la fonction il il, en tout cas il ne faut pas ne pas avoir la fonction que l'autre a, c'est compliqué comme phrase mais faut pas être à la bourre quoi. sinon ouais, là, les gens migrent de l'un à l'autre
2: bah, ouais comme avec, ça, euh, ouais. avec
5: Skype qui avait intégré la, sa fonctionnalité de, de traduction par exemple Ça avait fait un grand bruit ça non On en avait parlé d'ailleurs Oh oui
2: on en avait pas mal parlé de ça
3: mmh, mmh. J'ai pas du tout eu l'occasion de le tester Mais c'est vrai que ça avait fait pas mal de bruit Mais ça par exemple c'est pas forcément une feature qui a été, qui a été copiée tu vois
2: ouais. Faudrait que je reteste avec ces faux de jolie place. madame Qui essayent de me séduire pour euh, pas chasser <rire> <un genre. rire>
1: En même temps voilà c'est une feature on en a beaucoup parlé Mais au final elle avait peut-être pas énormément d'intérêt quoi en général quand tu discutes avec des, des gens c'est des gens que tu comprenais à l'origine ouais, des sûrement gens que tu les connais milieux... plus ou moins peut-être voilà, dans, dans les milieux professionnels ouais, mm -hmm. c'est justement ce que je disais, ça avait un, un, un intérêt mais voilà pour le commun des mortels ça a très peu d'intérêt parce que je sais pas moi, euh, euh, monsieur Nguyen qui est au Vietnam euh, ben, euh, t'as pas eu trop l'occasion de lui parler avant quoi, et donc du coup les probabilités que tu lui parles en dehors d'un milieu professionnel restent assez faibles c'est sûr, c'est...
3: Et puis, à enfin, dans un contexte international, tu vas plus avoir tendance à utiliser l'anglais, quoi. Mais En plus. Je sais, ouais, j'ai pas vu énormément de retours sur, uh, sur cette feature là mais bon.
2: Moi non plus. Non,
3: j'ai si dit...
0: Skype principalement avec, euh, avec ma soeur pour la vidéo, et maintenant que c'est dans WhatsApp, il n'y a plus de raison, tu vois.
4: Mm,
3: mm, mm.
0: Mm. Bon, on verra en tout cas. Hein, on verra un peu comment tout ça va évoluer, et au pire, on en reparlera.
3: Mais, euh, voilà, la suite... Bah, vu qu'on parle de, de WhatsApp et d'applications euh, mobiles de téléphone, cette transition est totalement bancale. Ça va être autour de Seven qui est notre spécialiste téléphonie mobile.
2: Ah, c'était bien tenté au début. Je me suis dit oula, dans quoi ils se et tout ça. Mais non, c'est très très bien rattrapé. Ça, je bien me suis rattrapé sur en le plus, on de parlait de
1: cryptage tout à l'heure. Bah, et justement, ouais. Ah. Hein,
2: on ah. va parler des, des bitcoins. Hein, les vous bitcoins, savez, cette... ouais, les bitcoins. Vous savez, <rire> cette monnaie virtuelle, hein, la fameuse crypto-monnaie qui est a priori bien connue oui, de, de tous les méchants des criminels. Des criminels. Ouais, <rire> ils ça. profitent de ce système anonyme pour se payer ouais. entre bandits des armes, de la drogue, des humains, etc. etc. Le, oui, le, le gros cliché du système anonyme, on hein, va être honnête. Oui, C'est la banque TF, officielle
1: hein. de Bernard de la Villardière, donc.
2: <rire> C'est ça. Ah, Peut-être, ouais, je ne savais pas. Et puis bien sûr, en utilisant en hein, tant qu'à faire. Forcément. Et donc, du... Du coup, euh, vous avez certainement dû entendre que c'était le, le système parfait pour que, pour tout ça et que les méchants, bah du coup, ils étaient bien tranquilles là-dessus. Sauf qu'on a appris récemment que la police danoise a réussi à coffrer deux trafiquants de drogue en arrivant à euh, suivre tout simplement les transactions de bitcoins. Et comment ils ont fait bon. ça bah, je vais t'expliquer un petit peu, euh, dans la globalité, hein, ils n'ont pas donné tout, trop de détails, mais euh, c'est une image très forte en fait que qu'envoie la police en déclarant ceci, puisque bah, du coup, il n'y a plus aucun trafiquant qui est à l'abri de se faire choper désormais. Et, et c'est bah, bah, assez oui. impressionnant. Parce tout que le monde se disait, ouais, on oui. est tranquille là-dessus, et puis d'un eh non, on est là, nous, <rire> et on vous a vu. Du coup, c'est Effectivement,
3: moi, je me doute qu'ils ont, ont pas dû expliquer, euh, point par point, comment ils ont fait pour... Euh... Pour effectivement remonter euh, remonter à une, une personne physique à partir d'une transaction Bitcoin. Mais honnêtement, euh, même s'il y a quelques failles de sécurité dans, dans le Bitcoin, c'est quand même connu depuis quelques années. Réussir à faire ça, honnêtement, euh, c'est quand même une sacrée
2: prouesse. Hein. Bah ouais. Alors. Comment la police a pu procéder, justement En gros, ils ont tracé les transactions via la blockchain et ils avaient une liste d'acheteurs potentiels. Et lorsque les acheteurs ont dépensé exactement à la même somme qu'ils retrouvaient sur la blockchain, alors ils pouvaient les, identi les identifier, pardon, et aller chez eux, euh, bah faire une petite perquisition en disant bonjour, c'est vous qui avez acheté de la drogue Non. Ah bah oui, c'est. Cool. Eh bah si, on a la preuve. Et bim. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, hein, parce que euh, dans la réalité, la liste des acheteurs, euh, on la trouve pas sur Google. Hein, ah non, ça c'est euh, sûr. Ça demande un petit peu plus de temps pour récupérer ce genre d'information, mais bon, toujours est-il que le processus a fonctionné, et même a fonctionné à deux reprises. Hein. Et euh, Kim Aerenstrup Kim Aeren? Je sais pas. Okay. Ouais. Kim Arenstrup, le directeur de la Danish National Cybercrime Center, a déclaré lors d'une petite interview avec un journal local. Nous avons une position quasiment unique dans le monde pour le moment, car personne d'autre n'a été capable d'utiliser ce genre de trace comme une preuve auparavant. Dans ce domaine, tout le monde a les yeux tournés vers le Danemark, et nous sommes en train de dialoguer avec d'autres pays, afin de développer euh, des méthodes de traçage et de leur enseigner comment nous opérons. Donc, les mecs se sont fait choper au Danemark, mais un de ces quatre... Euh, ceux qui sont aux États-Unis, en Chine ou je sais pas à l'autre bout du monde, bah ils se feront coincer aussi parce que la méthodologie euh, ils se la refilent entre eux quoi.
0: Ah oui carrément ils vont ils vont communiquer leur technique euh, aux services de police euh, d'autres pays.
2: Hein. Oui oui oui. Alors il paraît que le FBI et Europol l'utilisent déjà cette technologie, cette méthodologie en tout cas.
0: Mais je sais que euh, le FBI avait des serveurs euh, tort entre guillemets, des, des passerelles tor ouais, qui ouais, étaient ouais, ouais, euh, a... auditées donc. Euh...
2: Ouais. Vous mais en pensez donc, quoi coup, de, voilà.
0: de, de de cette chose là où...
2: Bah j'en pense, je le, le euh, pense que le Bitcoin, désolé Phil, j'en pense que le Bitcoin euh, à la base quand c'est sorti ça avait l'air super intéressant. Il y a eu tellement de, de rumeurs justement sur le, le gros cliché que c'est le truc des méchants que bah du coup ça te refroidit énormément. Et puis bon bah c'était quoi c'était le FMI qui était intéressé par ça et il y a un moment il disait ah oh, c'est cool une une monnaie euh, virtuelle donc euh, qui peut être mondialisée ça pourrait être une super idée et faudrait développer le truc. Mais ça, à mon avis, ça tombera à l'eau, tôt ou tard.
0: Mmh, je suis pas sûr, bien au contraire. Oh,
3: que non, que non.
0: Justement, ouais. c'est une monnaie qui n'est pas centralisée par les États, qui n'est pas surveillée, et, et euh, outre le, le côté illégal qu'on peut en faire, ça reste un système qui n'est pas sous surveillance. Et vu comme mmh. nos États sont en train de se diriger vers des dictatures les, unes après les, les uns après les autres, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir Bitcoin. Euh, Phil, tu voulais dire quelque chose avant
1: ce que je voulais dire c'est qu'en fait euh, là on est typiquement dans un bon exemple, où on, je sais pas si c'est exactement ce qu'ils ont utilisé mais c'est un bon exemple de, euh, de ce qu'on peut faire en fait en récupérant des metadata et en les analysant. Vous vous rappelez qu'il y, y a quelques peut-être années, mais au minimum mois, euh, on avait eu ce débat de la surveillance où euh, il disait que justement il ne récupéraient que les métadatas euh, qui n'avaient qu pas le contenu des, euh, des échanges, qui n'avaient pas, oui, euh, les, pas les identités, littéralement personnel quoi. Voilà, c'est ça. Et ben là, on est justement dans un cas où il n'y avait initialement pas d'informations personnelles et où par le fait de par le simple fait de recouper les informations, on peut du coup désanonymiser les données. Et, euh, et donc du coup là, c'est un bon exemple justement pour ceux qui se disent qui qui se disent ouais mais c'est juste les échanges de données qui regardent euh, que euh, bah, justement ces échanges de données là révèlent l'identité des personnes. Et c'est ça le, la, le comment dire. Le, le côté un peu inquiétant de euh, l'analyse de, de données par des, euh, par des gouvernements, même si c'est euh, encrypté, même si c'est si tout ce que vous voulez, de toute façon, du moment qu'on a euh, des, euh, des échanges qui sont, euh, qui sont analysés, des patterns qui sont trouvés, on peut les relier à des personnes, si on a suffisamment de données et qu'on a suffisamment d'infrastructures euh, pour pouvoir analyser tout ce bordel
3: après effectivement enfin là pour le coup tu fais tu fais une supposition sur la sur la méthodologie qui a été employée même si pour le coup ça m'étonnerait pas que euh, l'utilisation de métadatas euh, ait est clairement la, sa place dans, dans le fait de pouvoir remonter comme ça de de juste une, une chaîne de caractères totalement cryptée et qui en soi ne fait pas de sens euh, qui est, qui est, euh... L'identification de transaction pour pouvoir remonter jusqu'à la personne. Forcément il y a un moment tu as besoin de récupérer des informations plus ou moins personnelles petit à petit. Mais après ouais ce qui moi me dérange c'est bon encore une fois comme je disais tout à l'heure on sait que le bitcoin n'est pas 100% sécurisé de toute façon aucun, aucun algorithme aucun programme informatique n'est 100% sécurisé ça n'existe pas. Hein. Le risque zéro n'existe pas oui voilà de manière plus générale il n'y a pas de risque zéro mais le, le fait que tu aies des, des gouvernements qui commencent euh, à toucher à ce genre de choses bon évidemment là c'est euh, le, le bon prétexte hein, le bon prétexte qui est mis en avant oui mais c'est pour arrêter des vilains pas beaux qui, qui, qui font du trafic d'armes et de drogues et, 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 de et de petits enfants alors oui forcément la, la, la cause est noble mais encore une fois la manière elle, euh, pour le coup, elle a utilisé euh, entre guillemets à bon escient pour le moment. Mais une fois qu'on a cette manière-là, rien n'empêche euh, par la suite, dans euh, trois semaines, six mois, un an, dix ans, ce que c'est, de, de l'utiliser à, à totalement mauvais escient. On, on le voit déjà avec euh, tous les soucis de surveillance, qu'on a eu la loi renseignement il y a quelque temps. Euh, ce, ce genre de truc, encore une fois, bah, c'est un, un bon gros doigt dans, dans la phase de... de toute la neutralité du net et, et de la vie privée, quoi. Le, le but du Bitcoin, c'est d'avoir un côté anonyme. Après, euh, faire, pour faire quelque chose d'illégal ou non, euh, entre guillemets, peu importe. Enfin, je, je suis pas en train d'inciter euh, les gens à, à faire des choses illégales avec, un bit, avec le Bitcoin. Mais hein. je veux dire, tu, tu, tu as tes raisons personnelles, qu'elles soient euh, qu'elles soient bonnes ou non, pour vouloir être anonyme euh, sur sur une certaine action que tu fais, sur ta navigation, etc. Et si euh, demain on te dit bah voilà toi aujourd'hui tu as l'habitude de faire ça 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 pour euh, rester anonyme sur internet parce que euh, tes convictions parce que ceci parce que cela si demain on te dit ouais bah ok tu tu fais ça c'est bien mais moi demain euh, gouvernement qui fin du pays dans lequel tu tu habites bah si je veux je je remonte jusqu'à toi peu importe les méthodes que tu utilises bah, ça non quoi c'est faut pas être d'accord faut faut pas laisser ce genre de choses faire c'est un vaste débat quand même ouais ouais voilà mmh. bah, euh, Forcément on, va, on, on a eu comme disait Phil On a déjà eu ce débat auparavant Donc on va pas, on va pas re, 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 repartir là dessus Mais autant en soi Le, le fait d'arrêter un narcotrafiquant C'est une très bonne chose Autant la manière euh, qui est utilisée Par, par la police danoise euh, C'est beaucoup plus discutable quoi.
4: Mmh,
2: Après oui. ils ont pas été faire Comme, euh, comme l'FBI avec l'histoire De l'iPhone de, de San Bernardino là. Oui oui parce que d'ailleurs, justement, dans, dans l'actualité, il euh, y a les médias qui disent « Eh hey, oh, FBI, combien t'as payé Apple pour euh, qu'ils te révèlent euh, la véritable euh, clé cachée
3: ?» Ouais, ça, j'ai de forts doutes euh, ouais, quant au fait que, que ça arrive.
1: Ouais, pareil, ouais. Par hum. contre, le petit, le petit détail sur le, le Bitcoin, c'est que là, justement, ce... Euh... Ce, 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 que, ce qui est arrivé à, à faire la police danoise ça montre bien le gros 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 talon d'Achille du bitcoin c'est à dire que ouais. le, la richesse en soi elle est détenue par les banques on a besoin encore d'injecter dans le système bitcoin euh, dans le système d'échange euh, de la richesse qui vient des institutions euh, qui sont régulées et tant qu'on aura besoin tant, tant qu'on aura ce lien là
2: entre ça, les banques et le bitcoin il y aura une possibilité, bitcoin, de, remonter. Aura mmh, une mmh.
1: possibilité de remonter à quelqu'un
2: donc bah en même temps fait, et si tu achètes des bitcoins tu l'achètes avec de l'argent réel oui, voilà, tu vas pas l'acheter avec des cacahuètes non mais justement Parce euh, que à l'heure actuelle, actuelle si tu
1: regardes tu n'achètes jamais de l'argent réel enfin moins que tu partes à l'étranger mais euh, en soi ton salaire il t'est versé et tu utilises, le, tu, tu utilises ce qui t'est versé comme salaire pour aller faire tes courses pour aller faire machin tu ne changes pas de monnaie au milieu tu oui. n'as pas besoin tu donc au final tu vois la, la la richesse reste reste au sein des banques oui alors que dans le dans le bitcoin euh, toi si tu veux avoir des euh, des bitcoins il va falloir soit euh, que eh bien tu te tu, tu deviennes commerçant et que tu crées de la richesse en bitcoin directement mais c'est très peu probable oui et puis c'est difficile si, nos jours ouais. Voilà Non mais on sait jamais Tu pourrais lancer un service sur internet Où le seul euh, moyen de paiement C'est le bitcoin Ah oui 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 Là auquel cas Tu es commerçant Et tu crées de la richesse en bitcoin D'accord Bon courage Enfin ma... tu ouais. crées Non
0: tu récupères De la richesse en bitcoin
1: Oui enfin tu, tu crées tu crées sur ton compte D'accord De la richesse en bitcoin C'est à dire que tu vas euh, Je sais pas Payer tes serveurs en bitcoin Et ensuite tes clients Vont te payer en bitcoin Et tu vas faire un profit D'accord euh, En bitcoin tu tu vas faire un profit en Bitcoin. Euh, alors que pour l'écrasante majorité, bah si tu vas prendre de l'argent sur ton compte et tu vas le mettre sur ton portefeuille Bitcoin. Euh, ou sinon, tu vas miner éventuellement, parce qu'il y a, aussi, oui, voilà, euh, il y a ça. aussi ça pour le, le Bitcoin, c'est le fait de de pouvoir miner des de, 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 de Bitcoins, tout simplement. Ouais, mais, mais, euh, mais la là, puissance
0: euh, machine qu'il faut, c'est incroyable. Au bah début, c'était euh, simple, mais maintenant, c'est inaccessible. Alors, au début, c'était très mortels.
1: simple. Au début, c'était très simple. Euh, Ensuite, c'est devenu un peu plus compliqué. Fallait commencer à monter des machines avec des euh, avec des grosses cartes graphiques euh, et euh, en SLI, etc. Malade. Ouais. Voilà. Et maintenant, en fait, même les cartes graphiques, euh, ça vaut plus le coup parce que tu te retrouves à payer plus d'électricité que ce que tu vas euh, que ce miner. que tu vas rapporter de bi voilà ce que tu vas miner. Euh, maintenant, en fait, ils sont sur des euh, sur des euh, des, euh, des, des circuits électroniques euh, non des circuits électroniques dédiés. Ah oui, d'accord. En fait. Euh, parce que euh, parce que du coup ça consomme beaucoup moins et c'est des boîtiers qui font euh, de la taille d'un disque dur externe à la, à la taille d'un as selon la puissance et, euh, et en général euh, tu, tu te lis avec un, un groupe d'autres mineurs pour euh, pouvoir, euh, même si au final le groupe minera toujours autant de, de bitcoin euh, tu vas te retrouver en fait à euh, gagner plus souvent mais un peu moins ce qui veut dire que du coup, c'est pas toi qui vas gagner une un bitcoin euh, une fois par an. Euh, tu vas gagner, euh, tu vas gagner en fait euh, un douzième de bitcoin par mois. Parce que tu vas, tu euh, parce que bah, tu vas te mettre
3: en commun avec d'autres. Ouais, parce que tu partages ton revenu avec les autres mineurs. C'est ça. Mm -hmm.
5: Mais c'est euh, dû, euh, dû à quoi cette difficulté euh, nouvelle de, de miner les bitcoins
3: C'est l'algorithme en fait de, de résolution, parce qu'en gros, euh, le, le, dans les grosses lignes, hein, je généralise, mais le fait de miner du bitcoin, c'est euh, de mettre les capacités de ton ordinateur à résoudre des équations mathématiques. Il faut savoir qu'il
0: y a un nombre de bitcoins défini, hein, tu peux pas, il n'a pas. Là, oui, là, je connais pas limite. le nombre, mais c'est fini. Pas le nombre,
3: mais un ouais, nombre euh, fini, mais oui. bon, on a encore. Mais un non, peu mais ça large, augmente mais... pas avec le temps. Euh... Non, non, pas du tout. Non, il ah, y, y a une limite. Hein, euh... Ah d'accord.
1: Ah oui, c'est juste qu'on tend vers un nombre qu'on n'atteindra jamais, mais que euh, du coup, imaginons qu'il y ait 100 bitcoins à, à la fin du système, euh, tu, euh, tu vas mettre euh, la moitié. Enfin, euh, tu, tu vas mettre, disons, un mois avoir. C'est exponentiel, quoi. Puis ensuite tu vas mettre euh, deux, deux mois à avoir un quart, puis machin, etc. Et donc du coup ça. le dernier bitcoin, on va jamais l'atteindre parce qu'il est juste théorique.
2: D'accord. Si après
5: Et... quelques années lumière. C'est comparable avec, enfin ce que, oui, euh... que j'ai mal à, plein plein à, me à une distance. C'est une distance, oui. Mais ouais. oui, Sam j'ai du mal à me faire l'idée en fait de, de générer de l'argent comme ça, c'est comparable à, à quoi par exemple avec un système de monnaie traditionnelle ah bah, bah c'est pas, pas comparable
3: à un système de monnaie traditionnelle c'est là, là tout le, le concept même en fait du virtuel, euh, de la crypto-monnaie et après effectivement le bitcoin a une valeur parce que les gens donnent une valeur au bitcoin, c'est à dire que je fais une on pourrait faire un
1: parallèle avec l'or en fait euh, au final déjà parce qu'il y a des terme de
3: miner et tout ouais mais ouais mais, ouais euh, effectivement. Euh... oui parce que c'est une ressource qui est finie donc effectivement dans les débuts euh, t'as de l'or partout ok c'est la fête du slip, c'est super facile à miner euh, t'en mets partout euh, voilà c'est la fête, tu fais du, du, du cash rain avec euh, parce que t'en as à foison et à foison. Ouais ou le pétrole ça marchera mieux dans ce cas là alors, ouais, parce que l'or voilà, ça a jamais le... été euh... Effectivement même euh, ouais, le pétrole ce sera mieux sauf qu'au bout d'un moment, bah voilà bah, dirigeons-nous sur le pétrole le pétrole au début voilà tu en trouves plein parce que tu tu trouves plein de réserves c'est super facile mais au bout d'un moment bah il y en a quand même de moins en moins c'est un petit peu plus compliqué Et puis, à plus trouver plus ça tôt. va
1: plus c'est difficile plus les petits, les poches seront de 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 pétrole seront petites plus euh, plus voilà il va on va aller dans des endroits qu'avant on n'était pas allé euh, aller euh, miner parce que euh, parce que bah, c'était ça valait pas le coup mais maintenant ça commence à valoir le coup tu vois fat tu, tu commences à rentrer dans un truc où bah sur la fin ça la, la, le, le prix va augmenter euh, de, de manière assez
3: impressionnante
5: d'accord ouais l'idée c'est euh, ouais, 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 plus clair
3: en gros l'algorithme que, que les ordinateurs qui minent doivent résoudre euh, lui même devient de plus en plus compliqué en fait. c'est un peu sur ce même principe là et, euh, et, et d'ailleurs
1: pourquoi on a besoin de miner et de faire ces trucs c'est qu'en fait c'est comme ça que ça fonctionne la vérification des
3: transactions en fait. c'est ça comme nouveau. toutes les transactions sont, sont inscrites en fait dans, dans ce système de blockchain, parce en gros c'est décentralisé parce que tous les utilisateurs du Bitcoin.. C'est ces mêmes fichiers, donc ils sont cryptés hein, évidemment. C'est pas du fichier texte qu'on va aller lire tranquillou, mais ce sont des, des des blocs de fichiers et tout le monde a en fait exactement les mêmes fichiers sur sa machine. Ah, c'est un coup, peu comme le programme SETI à l'époque où euh, tu pouvais utiliser un, un économiseur d'écran
1: pour euh, pour que ton ordinateur euh, pendant quand il est, quand il était en inactivité, il analyse des, euh, des trucs. Bah là c'est pour pour le pour le SETI justement cool, automatiquement. Ça. Bah là c'est la même chose en fait, sauf que tu as les, une partie des transactions bancaires sur, et tu fais partie d'un énorme botnet en fait qui analyse ouais, les transactions ça. bancaires. Après, savoir, ça,
0: pour, pour différence aussi, c'est quand toi tu as tes billets en main, tes vrais billets, je parle, ça correspond à une quantité d'or qui est stockée à la Banque de France, donc tu n'as pas réellement cet argent oui, en main, tu as une image de cet argent tu as entre guillemets un bon euh, qui représente ce que t'as à la Banque de France mais par contre quand t'as un bitcoin sur ton disque dur tu l'as réellement c'est à dire que si ton disque, disque dur casse et que tu n'as pas de sauvegarde que tu n'as pas mis ça de côté ce bitcoin est totalement euh, perdu c'est à dire qu'on ne pourra pas le régénérer c'est juste euh, comme si la euh... quantité d'or avait été
3: détruite pas, pas exactement en pas fait c'est euh, ton ouais.
1: blockchain que tu, que tu as sur ton disque dur tu as en fait ta clé de cryptage de, de ton compte en banque c'est un peu comme si t'avais perdu la clé de ton coffre en fait parce que ça. ça existe toujours. Ou sur le réseau. Bancaire. Voilà ça. Oui, c'est ça. Ouais,
3: que sauf si que là, pour le coup, ouais, ta ça... carte bancaire, tu peux pas en redemander une. Quoi. Voilà, c'est oui, ça. Oui, voilà. Enfin, si, vont t'en renvoyer une, mais ils vont te dire ok, mais par contre, c'est un nouveau compte et tu n'as rien dessus, quoi. C'est ça. D'accord. C'est comme si, si tu perdais ta carte
1: bancaire, tu perdais ton compte. Voilà. Donc c'est ça, la clé du coffre, ça marchait bien aussi. Ouais. Mais euh, mais voilà, c'est l'idée, quoi. Tu euh, tu perds la, la la clé du coffre et l'endroit où c'était. Enfin, fait, t'as vraiment, tu peux vraiment
3: plus plus y accéder du tout. Mais, euh, mais c'est pas vraiment
1: physiquement stocké sur le disque dur, non, ça, ça serait beaucoup trop compliqué.
3: Non, et puis après, euh, justement, cette clé de cryptage euh, qu'on qu appelle le, le wallet, le, le portefeuille, en fait, cette clé, après, tu, tu as quand même la possibilité de de l'avoir sur, sur, différents, sur différents devices. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des, des applications sur ton smartphone qui te font office de, de portefeuille Bitcoin, comme tu peux euh, tout simplement imprimer euh, un QR code qui te, qui te permet d'utiliser ton, ton portefeuille Bitcoin comme bon te semble. Où les gens peuvent. Bon, euh, tu peux faire des backups ou... en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors que tu pourras pas tu faire des backups un... de tes billets. Ah ouais, non. Oui,
1: plus difficile. Bah, on aimerait bien. Bah, en fait. Si, ça, ça s'appelle PayPal, ça s'appelle ton ouais. compte en banque, ah, ça oui, s'appelle oui, ce que sûr. tu veux quoi. C'est c'est aussi simple que ça. Mais, mais je veux dire, dire oui, te tu une photocopie compte ton, banque, ton
0: billet, Il vaudra rien. Enfin, la ah non ça ça marche pas. Rien,
1: certes. Mais le, le fait que tu t'aies ton application de, ta, de la banque postale sur sur ton téléphone, euh, que tu aies le site de la banque postale et que euh, et que je sais pas moi tu tu aies le le Apple Pay sur sur ton Apple Watch. Qui, non c'est pas compatible la banque postale parce que c'est des banques mais on voit l'idée. <rire> euh, au final c'est c'est juste lié. C'est c'est un compte en ligne en fait au final. Est, euh, qui, est, qui est caché derrière euh, une, une, clé, euh, que... une clé.
3: Une clé publique, c est, c est, c est toujours, on revient ouais. sur ce système
1: de clé publique-clé privée, hein, de toute façon. Mais, mmh. Au final, c'est un numéro de compte qui, euh, qui, qui n'a pas de nom d'utilisateur, pour faire simple. Voilà. Pour simplifier vraiment. Donc, hein, après, euh...
3: si vraiment tu veux la jouer safe euh, et qu'il n'y ait aucun moyen de perdre ta clé privée, bah voilà, tu te la fais tatouer dans, dans un coin et au moins tu es sûr de ne pas la perdre. Mais si tu perds ton téléphone, c'est pas grave, tu récupéreras avec ta clé. C'est peut-être un peu hardcore comme solution, mais au moins, c'est safe.
0: <rire> ouais. Bon, bah parfait. On va pas, on va pas continuer ouais. à débattre là-dessus. Euh, il faudrait qu'une fois, on ait un spécialiste du Bitcoin qui vienne nous, nous expliquer. On a déjà fait mon... un dossier, non euh, Peut-être. Tu sais, après 188 oui, oui. numéros, il se peut que...
1: Si, si, il y a déjà eu un dossier sur le Bitcoin, mais n'empêche qu'un rappel, ça fait pas du mal, parce que 188 numéros, quoi. C'est ça. <rire> c'est ça. ça. ça.
0: Même moi, j'en ai oublié la moitié. Pour te dire. Ah,
3: et puis, c'est quelque chose qui évolue, de toute façon. Donc, euh, ça, ça ouais. peut être aussi intéressant de, de refaire... Euh, de faire un rappel slash mise à jour quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, ouais. T'as
0: raison une nouveauté il évolue il ajoute des médias au flux n'est-ce pas oh, oh, oh. Voilà ça c'était pour ceux qui connaissent.
2: Autopromotion. Ouais. ouais voilà. Bon, passer... En tout cas mmh. euh, bah justement bah, j'allais le dire on va passer à Ikichi j'allais dire c'est le spécialiste des batteries mais non c'est pas lui c'est l'analyste des, euh, des initiatives récentes qui va nous parler là tout de suite.
3: Pour le coup, je serais spécialiste de, de batterie pour un soir, euh, ou presque. Ouais, euh... mais non, ça, Benzène, ça. Ouais, ouais. Bon, je peux pas lui emprunter vite fait. Il mais pour la... la soirée, alors, c'est tout. Hein. Allez, je lui, je lui repose après sur, euh, sur sa ligne, y a pas de problème. Faut ça espérer qu'il te prennent pas le bec, Benzène. Oh, oh, tu viens de découvrir l'origine de son pseudo Désolé. <rire> c'est pas grave. Bon. Euh, je m'attendais à parler de plein de choses quand même euh, quand je suis rentré dans TechCraft. Hein, euh, parce que forcément, tech, jeux vidéo, voilà, on peut parler d'énormément de choses. Euh, mais honnêtement, parler de Disney dans les news high-tech,
2: là j'avoue que c'est assez original Classe. Hein. Bah, on a parlé de Disney à l'époque où Star Wars s'est fait racheter, mais ça s'est arrêté à ça. Ah, là, on dérive un peu plus dans la pop culture que la high-tech. Ah, mais il t'en faut peu pour être heureux, j'ai envie de te dire. Hein. <rire>
3: Bon, c'est bien. Vous, vous, vous m'instaurez le, le petit, la petite ambiance Disney, c'est parfait. Allez, ouais, vas-y, bah, Prince Ali, c'est à toi. <rire> et oui, c'est bien lui. Mais bon, il est bon, pas passé dans les sujets <rire> traditionnels. Euh, bon, je vais vous parler de Disney et de batterie justement. Euh, pour être. Ouais. Pour
1: être un peu C'est l'histoire la batterie.
2: <rire> Est-ce que c'est le cycle éternel Uh, Ethereum, ah bah oui, 1000 euh, euh, cycles
3: euh, maximum, hein, c'est une batterie <rire> Ouais voilà, on n'est pas, euh, pas encore aux batteries éternelles hein. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu Et pour être plus exact, exact, pardon, on va parler de Disney Research Et qui est, vous l'aurez deviné, un peu la branche euh, R&D de Disney C'est pas vrai bon, euh, Je te jure, bon après je vous mens pas hein. J'ai appris qu'ils avaient une branche R&D euh, dans bon, la voilà, tech en lisant cette news fait, hein. qui, qui Et ils bon. recherchent
2: voilà. quoi un, un successeur à, à Mickey Mouse Mmh, Et je pense la technologie pour réaliser leur prochain
3: film, euh, leur euh, prochain Space Mountain
2: ou leur prochain Aussi, film ouais, peut-être. Bah, oui. Pourquoi pas
3: euh, ouais. Je me suis pas forcément penché sur euh, sur ce qu'ils recherchaient euh, au niveau cinématographique ou ou par rapport au, au parc d'attractions, mais effectivement ils se ils se penchent quand même dans la tech. Bon à terme effectivement pour servir les 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 buts de, de Disney enfin en gros pour leur faire gagner plus d'argent hein, c'est logique mais ils sont quand même apparemment assez euh, assez ancrés dans euh, dans les nouvelles technologies et euh, du coup c'est le sujet de cette news laissez-moi donc vous présenter <coughs> alors, je je vais pas y arriver du premier coup mais c'est pas grave le quasi static for ubiquitous wireless power transfer Ouh, bravo ouais, bravo, ouais, bravo alors là ça me rappelle que Mary Poppins c'est un Disney
1: <rire> T'es lié, bon. Parce que là, on est très très proche du super califragilisticulous. Du... Expliquer
3: les délicieux. Exactement.
1: Alors, tu, ouais. tu peux refaire le, le nom du, du truc Non, non, non. Alors, j'ai pas rêvé à première fois, la... Quasi
3: statique. Cavitis for ubiquitous wireless power transfer. Je vous le fais avec le petit accent français pour que ça parle le plus. Bravo, <rire> autrement dit, on ça vous pique. parle de charge de batterie, mais sans fil.
5: Ah ben voilà. Ah. Bon ben je me casse.
3: Voilà, <rire> salut Phil, à bientôt. <rire> on revient quand même pour ta chronique. Hein. Ouais. Euh, C'est de l'induction quoi. Eh, je... hey, non, non, non. non bon. ça. Et justement, tu, tu parles d'induction, merci pour la mini transition. Vous avez peut-être euh, entendu parler qu'Apple a récemment rejoint le consortium de qui De qui voilà. On dit lequel
1: On ne dit pas le consortium de qui, on dit lequel de consortium
3: mais si, c'est. De... Voilà, en plus. Alors, blague tombe à l'eau. Merci, Grammar Nazi, feel <rire> <rire> Bon, si jamais, le Ki, euh, c'est une technologie de charge par induction. Hein. Il y a quelques téléphones qui l'ont déjà adopté il y a quelques années. Mon Fenexus 4 à l'époque en bénéficiait d'ailleurs. Ah non, mais le Ki, c'est une méthode de
2: relaxation. C'est un truc zen, ça. Non, ça, c'est le Chi. <rire> oh, les niveaux de connaissances qu'on en sait. Mais soit, ça on se prononce. en train euh, de se euh, ridiculiser, hein. quoi.
3: Euh, je euh, je, je facepalme très fort hein, depuis tout à l'heure. Non, mais bon, voilà. La, donc, le qui, c'est de la charge par induction, effectivement. Mais la charge par induction, c'est pas encore du vrai sans fil. Moi, je vous parle de chargement sans fil, et pas juste sur une surface. Je vous parle de chargement sans fil dans toute une pièce. Est-ce est qu'on que peut considérer la recharge
0: solaire sans fil, dans ce cas-là Ah, euh... c'est
1: de la triche. Bah, ben ouais, ma non, triche, mais... euh... ouais non ouais, ouais non, non mais, mais tu non. triches sur ma news là ah bon non euh, mais f...
0: excuse-moi bah, bah oui, oui mais tu écris oui, pas je peux non. pas savoir
1: moi oui mais non mais mais putain t'es chiant Kenton c'est une bonne question ben oui, c'est ça le problème. Non, tu m'as. Bah parce que c'est vrai qu'au hein, final, qu mais... quand tu es sur une, un chargement par induction, tu as une certaine euh, forme de euh, d'onde électromagnétique qui est envoyée, qui ensuite est transformée en électricité par un, un une, une antenne, un machin, un bidule, quoi. Et c'est vrai qu'au final, la lumière du soleil, c'est une onde électromagnétique qui est transformée par un bidule en électricité. Donc au final, oui, la charge solaire, on peut considérer que c'est une charge sans fil. Bien
3: joué, bien voilà. joué. Excusez-moi, je reformule. Mais la charge par induction, c'est pas encore du vrai sans fil. Moi, je vous parle de chargement sans fil dans toute une pièce, sans fenêtre. Oui.
0: <rire> <rire> sans chemise et sans pantalon même. Exactement,
3: bah, libre à toi après. Hein. Mais attends, tu, mais tu ça, ça, ça,
1: ça me rappelle le concept de ceux qui mettaient leur iPhone dans le micro-ondes pour le
2: recharger en une seconde Dans toute une pièce, sans fenêtre et sans les cons. Et sans micro-ondes et... Et est-ce que c'est pas en lien avec le LiFi Parce que le LiFi c'est pour euh, transmettre de l'internet sans fil avec de la lumière. oui Et du coup, est-ce que ça pourrait pas transmettre aussi de l'énergie par le Ah euh, oui, par si ce tu
1: charges avec Plut. un panneau solaire. Du
3: coup, <rire> ça marche. Mais il y a pas de fenêtre.
2: Non, vas-y, fais ta Mais il y a des
3: néons. Non, il y a pas, il y a pas de souci. Alors euh, peut-être pour le LiFi, c'est c'est une euh, c'est une piste que je n'ai pas creusée. C'est une piste que Disney Research n'a pas creusée non plus. Ah voilà, parce que, bon, quand, quand je vous dis dans toute une pièce, sans fenêtre, sans con, sans micro-ondes, etc., euh, bon, c'est, pr prenons prenons votre salon, voilà, demain, vous allez pas pouvoir le transformer en chargeur euh, sans fil euh, du futur. Hein. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, pour le moment. Dans le concept que, que Disney Research a présenté, un sérieux, j'ai du mal à dire Disney dans, dans, dans une news tech, hein, mais euh, c'est donc une pièce, euh, j'ai écrit une pièce montée, et là, je m'attends aux vieilles blagues de merde sur les gâteaux, mais c'est une pièce qui ça. est faite en grosse majorité d'aluminium. Fait avec de les, les murs etc sont faits en alu. Euh, non pas l'alu que vous avez dans la cuisine. Hein. Avec euh, au centre de la pièce un pilier qui est fait de cuivre.
2: Ouais. ouais. Et du coup boubine vous mélangez tout ça. Vous mélangez ouais, tout ça. C'est ça c'est une bobine électrique en fait qu'ils vont faire. Ouais ouais. Ah, Et tu, bon... il faut que tu tournes autour du poteau aussi pour que ça <rire> fasse de <l 'énergie. rire> Alors non justement euh, ça la... c'est une lab dance du coup. <rire> Alors
3: en tout cas euh, le poteau On te conseille juste Afin que, que tout reste dans, dans un contexte De sécurité euh, optimale hein, Que ce soit sans danger pour l'être humain On de te pas conseille quand même euh, déjà de ne pas le toucher Et de rester à bien. exactement au minimum 46 cm du dit pilier oh C'est précis. Pilier qui est au centre de la pièce c'est vachement pratique Pour ton salon dis donc C'est ça et d'ailleurs c'est très drôle parce que sur l'image de, de l'article que je lisais, où, donc ils ont pris une photo de, de cette pièce, euh, tu, tu as genre une espèce de petite table basse qui est collée au pilier avec des petits trucs dessus mais sauf que... Bah, pas l'image que tu m'as donné Non non pas du tout pas du tout. Non non mais il y avait plein de petites photos en fait mais elles étaient pas super donc euh, pour ça que je les ai pas prises et puis le, le petit logo Disney c'est vachement plus parlant.
0: Puis le, le, le pilon mmh, au oui. milieu de ta place une fois alimenté, est-ce que ça fait un centre de gravité dans la Parce que ça commence à faire peur ton, ton projet technologique là.
3: Oh, et puis, non, franchement, c'est pas grand-chose. Il y a 1900 watts qui se baladent dans l'air. Oh, putain. Mais c'est sans aucun risque que, que la, condition là, a... tu restes à 46 cm ouais, du
1: pied. c'est -ce
0: garanti sans cancer
1: Oui, parce que là, ionisation de l'air, ce genre de choses... Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression de mettre la tête dans un micro-ondes, du coup. Oui, Disney unique, Research vois,
3: décline toute responsabilité. <rire> c'est une folie idée, ouais. Je ne je sais pas. Enfin, Est-ce qu'on peut s'en voilà.
0: servir pour cuire un
3: steak Ou pour donner de l'élan à un pigeon, je ne sais pas. Aussi. Après, peut-être que si tu lances ton steak sur le pilier, t'as moyen, ouais. Mais quelle couleur, le pilier bah, Cuivre euh, rose. Couleur cuivre.
0: Ah, ah, non, ouais. il est rose, c'est un poteau rose.
3: et bien, joué, Ken Merci, <rire> merci. J'y avais pas pensé. Bon, effectivement, toute cette histoire de, de pilier de 46 cm, c'est quand même vachement moins pratique. Hein. Euh, et puis c'est surtout pas très grand, pardon. <rire> c'est pas la taille qui compte, <rire> Après il y a des gens qui vont être complexés Arrête Mais enfin D'après l'équipe de, de Disney Research euh, Donc qui s'est lancé dans, dans cet étrange projet Mais qui ont dû un peu
1: trop longtemps dans la pièce
3: <rire> Alors j'ai pas eu la, la possibilité de voir l'équipe Mais je, je, les im, je les imagine très bien pour le coup Avec vraiment le le, le lab code Enfin le la chemise de, de laboratoire Et les, les cheveux en pétard Comme si tu avais mis les doigts dans une prise électrique justement Ou sur le pilier. Ben, ils, seraient, ils sont venus à moins de 46 cm du poteau Exactement Mais c'était pour la science c'est
2: ça est-ce qu'ils avaient un bonnet en aluminium aussi pour se protéger des ondes <rire>
3: les, les foil, ouais
2: pour ah euh... ben là
1: pour
3: une fois ça serait pas complètement fou comme idée euh... <rire> alors euh, pour le coup j'ai quelques doutes étant donné que la pièce est faite en aluminium pour je pense justement permettre la conductivité du machin si tu mets ton chapeau en alu je sais pas si ça va très bien se passer hein.
2: au moins euh... tu seras au courant du truc après ah oui ça
3: Ouais. Bon, après, euh, effectivement, euh, le gros pilier en cuivre au milieu, les 46 cm, euh, tout, toute la pièce en alus, c'est pas très pratique, quoi. Enfin, je veux dire, moi, recouvrir ma, ma chambre de papier alu et foutre un gros pilier au milieu, en plein milieu de mon lit, bon, ça m'intéresse pas trop. Hein. Euh, ça, je veux dire, ça fait beaucoup de sacrifices juste pour charger mon téléphone euh, sans fil. Ben moi, je veux bien un poteau au milieu de ma chambre euh,
1: qui servira à charger le téléphone, mais si ma copine peut pas s'y approcher à moins de 46 cm, ça enlève une des fonctions intéressantes d'avoir un poteau au milieu de la chambre.
3: Et voilà. Oui, c'est vrai. On est d'accord, on parlait de lap dance tout à l'heure hein.
1: mmh.
3: Non mais bon euh, Pour le coup l'équipe voilà, a annoncé qu'il ne s'agirait Que de restrictions temporaires hein, Vu que c'est un premier concept euh, Et puisque dans le futur Si le, le projet fonctionne et, et continue Il sera euh, livré
0: qu'une combinaison
3: <rire> On pourra s'approcher <rire> à 42 cm On vous offrira un pip Pour savoir à quel point vous êtes dans la merde Niveau radiation euh... ça, ça fait
2: très Fallout ouais tout ça
3: Ouais 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 non, apparemment, enfin, dans, dans leur projet, euh, à terme, une simple peinture conductrice ou des petits panneaux modulaires à placer euh, dans votre pièce serait suffisant pour euh, réitérer le, le procédé. Ouais. Bon, évidemment, hein, c'est vraiment très très récent et c'est pas de mal à laver qu'on pourra commander son salon chargeur en plus de ses tickets sur Disney, enfin hein, euh, pour Disney. Mais si la recherche avance, honnêtement, euh, je vois carrément Disney bah foutre ça dans ses parcs, hein, tout simplement, tu sais dans les files d'attente... Euh, dans ah, ça réduirait les fils d'attente, hein ah, Réduirait, je sais pas, mais disons bah, que... Si, tu si ferais... ils les
0: mettent à moins de 46 cm, ça peut réduire les fils d'attente, hein
5: Effectivement. Alors, non, mais... je... je veux pas gâcher ta news, mais j'avais cru entendre euh, qu'il fallait être parfaitement perpendiculaire euh, au poteau pour que la conduction se fasse. Ah bon Oui, euh, j'avais lu un truc comme ça, oui.
1: Oui, il faut que la bobine, elle soit, elle soit, soit à l'horizontale, soit à la, je dirais d'ailleurs qu'il faut qu'elle soit à l'horizontale du coup, mm -hmm. euh, dans le, dans le plan de du du, euh, du sol, et donc du coup euh, effectivement oui, perpendiculaire, normal au poteau. perpendiculaire ouais. au poteau. oui, ça, ça paraîtrait logique parce qu'en fait, t'as les, as les ondes qui partent en circulaire d'après le, euh, d'après le, le petit, le petit dessin qu'on a, donc, euh, bah, mais en même temps, ça serait, c'est pas gênant en soi parce que du coup, il suffit que t'en mettes deux des antennes, t'en mets une à 90 degrés de l'autre. Et euh, du coup, euh, tu as, as une grande probabilité quand même d'avoir euh, bah oui, une antenne de, qui ne peut-être pas toi. à 100% parce qu'elle sera pas pile alignée, mais qui, euh, ah qui oui, choque euh, l'une, la, la moitié, l'autre, la moitié. Au final, et, voilà. ouais. et au final, tu te retrouves avec des trucs corrects. Quoi. Mm -hmm. ouais,
5: mais du coup, ça complique un petit peu l'idée de, de charger son téléphone en file d'attente. Euh, non, mais Sam,
3: passe un peu d'espoir dans la magie de Disney Research, s'il te plaît. Moi je suis sûr qu'ils vont régler ce problème. Non mais oui voilà, enfin euh, je, je, je parlais de dans les files d'attente. Euh, bon bah voilà, quitte à te faire chier une heure, bah au moins tu peux lancer euh, ton, te traîner totalement sur Twitter, sur YouTube ou Clash Royale ouais. ou ce que c'est et ton 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 attente te paraîtra peut-être un peu moins longue sans prendre le risque de te retrouver à 10% de batterie ou d'emmener euh, moult euh, moult batteries externes quoi.
5: Mais tu prends le risque d'avoir un cancer. C'est à choisir, ouais.
0: Oui, bon, on est ouais, pense après, de toute façon.
3: Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. Honnêtement, étant parisien, moi, le cancer, c'est voilà, dans la culture. les hein. oui, euh, conditions, tout ça. <rire> voilà, c'est un peu mon quotidien. Non, mais puis, enfin... C'est le terroir parisien, temps... le cancer. Le cancer,
0: c'est tabou, vous l'aurez tous un jour, à Paris, de hein, toute façon.
3: Voilà, exactement. Mais, enfin... Dans un premier temps, ouais, euh, mettre ça dans, dans les files d'attente. Mais qui sait si, honnêtement, la, la techno fonctionne bien, euh, qu'elle est bien réglée, etc. Euh, pourquoi ne, ne pas commercialiser la techno hein euh, Si demain, de façon de parler, demain vous avez cette possibilité-là, ça, ça vous intéresserait vous de avoir la possibilité Voilà, je rentre dans ma pièce, bim, je charge tous mes périphériques en même temps.
0: Non, clairement. Non, non, non. non le rapport euh, praticité euh, risque, à mon avis. Euh... Bah, T'enlèves le ouais.
2: poteau, déjà.
0: T'enlèves le poteau Oui, oui voilà. s'il y a une solution safe, bien sûr que oui, dans ce cas-là, mais là, c'était dans le cas où. Pareil, bah, ouais,
5: j'attendrais euh, quelques non, années. Forcément. Ouais, voilà, j'attendrai quelques années avant de voir le truc.
1: Moi, je suis chaud si on peut faire du wifi en même temps. C'est-à-dire qu'on s'en sert aussi pour transmettre des données. Ah L'équivalent ouais, du CPL, mais sans fil, quoi. Alors en fait. bah, Moi, je pense coup, que c'est plus le lifi quoi, fil. Ouais c'est ça mais sans lumière Mais je pense coup. que si
0: déjà on part dans le futur le wifi on pourra l'oublier Ça sera les antennes 4G, 5G, 10G Ce que tu veux et ça s'arrêtera là Il n'y aura plus question de wifi ou...
1: Ouais mais c'est pratique le réseau local des fois Kenton. oui mais bon donc, de toute
0: façon avec ton IPv6 On aura plus beaucoup donc
1: mais certes c'est vrai Oui mais
3: quand même pour l'instant c'est bien
1: Pour les 10 ans à venir ça, à mon avis ça sera encore, ça sera encore Un minimum utile Peut-être oui. pas pour Madame Michu mais pour nous ça restera utile
0: Ah ton IPv6 ou IPv4 hein
1: on enfin, va rentrer dans les
0: détails techniques, euh, ouais. si vous avez encore quelque chose à dire, sinon on va passer à la news
3: suivante. Bah, moi personnellement non, donc si effectivement euh, mes camarades ici présents n'ont pas de choses à rajouter, je vais laisser la parole à Sam qui n'a pas encore de phrase d'introduction, mais promis on y
5: travaille.
0: Bah, c'est pas qu'on euh, y travaille, c'est que pour l'instant on ne sait pas quoi dire de lui. Comment tu te définis Sam
5: Comment te définis-tu en oh, quelques mots c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Kenton, je t'ai envoyé une description, mais tu iras lire ça plus tard.
0: Oui, tu me l'as envoyé un peu tard pour que je puisse lire, mais j'irai
5: Et voir donc, ça. du coup, c'est au tour de Sam tu envoie ces descriptions trop tard. C'est ça. UPS teste une nouvelle méthode de livraison, une livraison qui allie drone et camion de livraison. J'ai ouais, cru que t'allais
3: dire une livraison à l'heure, j'allais être tellement content, quoi. Mais, euh, mais oui, ça existe alors... déjà, figure-toi.
5: On va écarter toutes les mauvaises blagues qui pourraient se faire sur UPS <rire> pour cette soirée Alors après Amazon et La Poste, voilà UPS qui débarque dans l'affaire Parce que oui, La Poste avait aussi lancé euh, une affaire de drone euh, Et donc ah bon UPS, qui est un service de livraison international, se lance lui aussi dans la livraison par drone Alors c'est lundi dernier euh, qu'UPS a effectué son premier test en Floride et le test s'est finalement déroulé en coopération avec une société spécialisée dans les drones et les camions électriques. Alors la société, c'est Workhorse. Je ne la connaissais pas, mais pourquoi pas Alors finalement, le test est un succès et le principe est tout à fait simple. Les camions de livraison sont dotés d'une trappe au niveau du toit et ceci libère un drone sur lequel le livreur aura préalablement fixé un colis avant d'entamer une nouvelle livraison. Alors, tout ça, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais pour grossir un petit peu le trait et schématiser au maximum, imaginez le livreur parcourir une route nationale et le drone décoller lorsque le livreur atteint le niveau de petits villages aux alentours. Et donc C'est coup... pas mal, ouais. Exactement. Et du coup, le but, c'est de gagner du temps et le livreur peut alors effectuer une autre livraison. Le drone reviendra de lui-même se repositionner sur son socle. Donc, non, en le fait, but... le
2: drone, il est autonome, quoi. Mais Exactement. Ça, ça me rappelle un
1: concept de Mercedes qui avait sorti ça avec un camion de livraison qui avait quatre drones sur le toit et qui euh, qui en fait venait plus ou moins se clipser sur le toit si tu veux et euh, oui. et, et du coup tu de l'intérieur tu tu mettais le, le colis sur le sur le drone et après t'avais enfin sur l'un des drones et euh, et après tu les les drones qui se barraient. Et gros avantage de, de ces drones là c'est qu'en fait ils avaient des trucs qui se repliaient. Et donc, il, ça faisait la forme du toit, si tu veux. Au final, ça faisait, euh, ça faisait une bosse. Sauf que cette bosse-là, c'était, c'était un, une espèce de drone Transformers, quoi. Euh, avec les, euh, mais ça, il avait présenté à je sais plus quel salon de l'auto à la con. Et, euh, mais effectivement, ça, on, on retrouve vraisemblablement ce, ce concept-là, là, dans, pour UPS. Et à mon avis, ça, c'est un truc sur lequel, tu vois, les, les grands, les grands esprits se rencontrent. Ça commence à converger vers, vers cette solution-là.
5: Ouais, ils ont dû s'en inspirer. Alors, j'en ai pas, pas entendu parler. Forêt, Alors je retrouve. Ouais. Alors le but précis de ce dispositif est d'optimiser donc la livraison des colis et d'économiser entre autres du carburant, mais aussi in fine, l'impact sur l'environnement. Alors tout au plus, cela permet au livreur de simplifier euh, un peu plus son trajet. Alors plus précisément, le livreur en fait, il peut lancer le drone depuis son tableau de bord, depuis euh, son euh, son smartphone ou, euh, ou son appareil tactile, et ce drone suivra un itinéraire prédéfini. Et, euh, et il dispose d'une autonomie de 30 minutes pour une charge maximale de 4,5 kg. Plutôt correct pour des petits. Oui, colis. Je ça, ouais. Et euh, une fois sa livraison effectuée, il repart se stationner sur le camion pour s'y recharger, et quel que soit l'endroit où, euh, où se trouve le livreur. Donc effectivement, le, le drone est parfaitement autonome, et c'est là que se situe l'intérêt. Et de cette façon, le livreur il peut effectuer de lui-même plusieurs livraisons pendant que le drone effectue la sienne de son côté. Et euh, Et donc voilà ça ça prouve l'autonomie parfaite de ce drone. Alors, effectivement,
3: effectivement, tous les tous les petits colis euh, qui tout simplement peuvent même rentrer dans dans ta boîte aux lettres. Hein. Exemple tout con, moi j'ai j'ai commandé un câble que que j'ai reçu dans la journée quand j'étais au boulot. Bah voilà, ça rentre totalement dans la boîte aux lettres. Donc pouvoir automatiser cette action-là sur des petits colis. Enfin, encore 4 kilos et demi, je pense que tu peux mettre pas mal de trucs dedans. Ouais. C'est c'est vraiment très 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 intéressant. Hein.
0: On nous demande comment ça se passe pour les couloirs aériens et tout ça, mais je je pense que ça va circuler en basse altitude, donc. Euh...
3: Oui, bah de toute façon avec une autonomie de, de 30 minutes pour faire l'aller-retour, donc en gros à une distance entre guillemets vraiment maximale de 15 minutes, je pense pas qu'il va forcément aller très très haut quoi, à moins qu'il ait besoin de survoler une forêt et encore.
5: Oui voilà le but est quand même de gagner du temps. Ça sera légèrement des
3: couloirs aériens quoi. Et je pense que ah, même va forêt, être hein.
2: 30 mètres.
0: Moi moi comme je vois le truc c'est euh, le, le le drone qui arrive, enfin le, le camion qui arrive dans l'entrée du village, les drones qui sont lancés un peu. Euh,
3: voilà, à droite à gauche voilà quoi. il
0: décolle tout seul lui il fait encore une énième livraison et les drones rappliquent quand il sort du village et fini tu vois
3: ouais ouais j'avais ouais, imaginé ça. un peu le truc comme ça ouais, ou alors, je, je,
0: le... je trouve ça plutôt pas mal et ça me semble d'ailleurs le, le projet le plus réalisable qu'on qu ait pu
2: parler oui par rapport à Amazon qui livre depuis ses entrepôts par drone ou des entrepôts dans les airs
5: c'est un petit peu utopique pour un ça, ça paraît plus réaliste au final ouais ouais, ouais. carrément ouais et par exemple ouais moi je aussi je vois bien euh, le, le, le livreur transporter de, de gros colis et pendant ce temps oui, voilà, euh, le petit ça. drone voilà il, il va faire son petit chemin par contre, ouais. je me pose toujours une question c'est comment livrer enfin comment la livraison elle-même se se passe en fait euh, au contact des particuliers et comment tu peux mettre euh, un colis dans une boîte aux lettres euh, ah par non un mais ça te le balance au coin de
0: la gueule c'est tout hein c'est voilà c'est
1: ah, ça c'est <rire> pas bonne réception éventuellement ça te le dépose sur ton sur ton paillasson enfin voilà quoi c'est ouais oublié, mais quand habites États... un
5: appart c'est un peu compliqué ouais
0: mais faut pas oublier qu'aux États-Unis principalement les raison UPS, et ils te posent le colis devant la porte et ils se barrent d'ailleurs, t'as beaucoup de, de cam où tu vois les, les voisins qui ouais, te volent ouais, ouais. les colis et machin, c'est pas comme en France où on te le remet en main propre, ou ça doit exister aussi pour les, pour les colis chers hein, mais, mais je sais que ça se fait beaucoup de poser le colis devant la porte et tu le récupères en rentrant c'est donc...
5: un peu comme le cliché du journal qu'on lance euh, au ça. palier mm -hmm. c'est ça, bah, colis si en pas. fait
3: ils se sont juste trompés de profession, pardon euh, <rire> c'est ça, ça, pareil ton, ton iMac à 2000 boules là, hop, pht, hop, on te le jette comme ça Ouais, Et mais moi, je suis désolé, monsieur, y a pas écrit fragile dessus. Mais, mais bon, c'est, c'est un autre sujet. Mais effectivement, pour revenir sur l'interaction, euh, drone humain entre guillemets ce qu'on évoquait Amazon juste un petit peu avant et c'est vrai que le le côté je déploie un petit tapis avec un espèce de QR code pour indiquer au drone que coucou c'est ma maison ça ça peut être problématique dans le sens où ça requiert une une action supplémentaire de la part de l'utilisateur enfin du faut déjà sais ce tapis là
2: chez toi oui. Ça donc après, ça veut dire qu'il faut toi. que tu aies déjà commandé chez eux ou alors ça il faut après, que tu l'imprimes toi même tu... non, il faut que
3: tu te le fasses livrer et puis oui, voilà, et... Non mais je, je pense que tu te le fais livrer De manière traditionnelle une première fois euh, Et ce, évidemment, gratuitement par Amazon Et que, bah voilà, après tu l'as Il n'y a pas de souci quoi. Mais et Après sûr... tu le laisses dans ton jardin, t'es pas obligé de le sortir à chaque fois
0: Surtout qu'il faut voir, à mon avis ouais, ouais. Il faut voir à plus grande échelle de temps Parce que regarde, il euh, y a X années Quand on commençait à se faire livrer par la poste Et pas forcément de boîte aux lettres, maintenant on a des boîtes aux lettres De taille standard et normalisée Peut-être que dans le futur on aura carrément Entre guillemets, un petit emplacement sur le 3 Avec une petite... Euh, piste d'atterrissage, ouais, voilà, un, un micro héliport, si tu préfères, avec une trappe qui s'ouvre, qui livre ton collier à l'intérieur, tu vois, notre norme, maintenant c'est une boîte aux lettres normalisée, mais peut-être que dans 10, 15, 20 ans, comme les livraisons seront principale, principalement par drone, il y aura ce type d'installation en natives dans C'est vrai qu'est-ce qu -ce
1: qui oblige que les, que les boîtes aux lettres soient forcément en bas dans un immeuble? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait une espèce de pigeonnier à drone <rire> euh, en, en haut de mon immeuble, moi, c'est dans l'absolu. Pourquoi pas hein mmh. Ça
5: fait quand même très déconnecté du monde, je trouve. Mais bon.
1: De quoi le pigeonnier <rire> Oui. Un peu.
5: Alors, peu.
3: <rire> oui tout petit ah, si
1: peu. Si je veux recevoir coup. mon PQ par drone dans les 30 minutes, hein, qu'est-ce que tu veux Là, j il y a content vraiment... d'avoir mon
3: pigeonnier à drone.
1: Okay. <rire> <C 'est ça. rire>
2: mais cette histoire de, de plateforme sur le toit qui, qui te fait livrer directement dans la baraque, ça me fait un petit peu penser au, au Père Noël qui rentre par la oui. de la cheminée. Quoi. Mais oui, si j'avais pensé
3: oui. à dire d'ailleurs euh, quand vous disiez mais où est-ce qu'ils vont, est qu vont déposer le colis, bah pas large. Par la cheminée, mec, tout bêtement. Bon, pas, après, il encore il fait ça chaque il faudra pas prendre des trucs fragiles, mais. Non, mais oui.
0: si on prend l'analogie de la cheminée, c'est un bon exemple. Un espèce d'accès par le toit, donc, euh, réservé au drone, qui poserait le colis sur une trappe, et ainsi de suite. Tu vois, il bon, y aura des mecs qui étudieront ça mieux que nous en 3 un minutes dans un podcast. Une espèce de de mais... charge
2: mais... Ouais, un oui,
1: voilà, c'est un, un, un passe-plat vertical, comme dans les restaurants. Ouais, bah, ouais. pourquoi
2: pas. Hein. Parce
0: que tu regardes toutes les maisons, maintenant, des boîtes aux normalisées, standardisées, bah, euh, dans le futur, ce sera peut-être atterrissage de drones normalisés. Je sais pas sous ouais, quel nom, sous qu quelle ont... forme, mais...
5: On voit beaucoup aussi de, de trappe à chat aux états unis non Bah ben
0: voilà, par exemple, ben là t'auras une trappe à colis. Pourquoi pas T'auras une fenêtre sur le toit, ce sera même pas, tu sais, les systèmes Vélux, ce sera une fenêtre à plat, où ton drone se posera, la trappe s'ouvre, le colis descend, et puis voilà.
3: Ouais, Ou alors tout simplement faire en sorte que le drone ait la possibilité d'ouvrir ta boîte aux lettres, quoi.
1: Oui, comme je pas, elle s'appelle un vois, un, un facteur robot, avec là, la clé
3: poste, quoi. Non, mais parce que là, actuellement, on est sur un système de, de serrure classique, mais qu'est-ce qui empêche après dans X de X temps Voilà tout simplement D'avoir euh, D'avoir une serrure NFC quoi Bah Comme euh. c'est déjà
1: existant Voilà mais, comme euh, le Vigique Qui sert à ouvrir la porte En bas de chez moi par exemple c'est le truc que je passe devant Que je suis obligé de le passer 14 fois Parce que ça marche pas du premier coup C'est mais... ça <rire> Voilà de la voilà, merde, on... ces trucs. Bien tu retrouveras
0: un drone euh, pas de batterie sur ton toit parce qu'il n'a pas réussi à ouvrir la
1: Il aura <rire> désespérément <rire> passer le G14, ouais. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Tu on recevras le verra avec notif, son petit euh... bras levé et le bas.
3: <rire> tu recevras une notif du PS. Oui, alors le drone 27B43, euh, il est resté chez vous. Si vous pouvez le charger, il se charge en USB-C hein, et vous nous le renvoyez. Ce serait super salué par la poste. <rire> Je suis sûr qu'on en
0: rigole, mais dans, dans, dans 10 ans de Techcraft, on en reparlera.
1: C'est possible. Bah, ce serait pas mal, hein Au numéro 1880.
2: On
5: sera tous jeunes. Alors, ce dispositif sera particulièrement intéressant dans les zones rurales, justement, où il est souvent nécessaire de parcourir plusieurs kilomètres pour effectuer qu'une seule livraison. Donc, ça permet vraiment de gagner du temps et d'optimiser le trajet de, de livraison. Et au final, il ne reste plus qu'à étudier et adapter la législation en vigueur pour que ce dispositif soit lancé et puisse être déployé euh, dans les différents pays. Alors, selon un haut dirigeant de UPS, je tairai son nom parce qu'il était un petit peu compliqué, euh, il y a des avantages à ce type de système. et Enfin, même il n'y a que des avantages en fait à ce type de système et il ne voit pas du tout d'inconvénients. En pourquoi qu le nom Marc
0: Wallace, c'est compliqué j'ai pas compris.
5: Alors, je t'avoue que moi non plus, en fait, je... <rire> c'était une précédente <rire> news. Vous <faisais>
0: exactement <rire> la même question. <rire> c'est une dire... précédente news que j'ai Il a dit finalement... Workhouse Group, tu as sans problème, et Marc Wallace, non, ça c'est hardcore, je ne peux pas... <rire>
5: On avec une, une autre news que je que j'ai finalement pas faite. Bref, tu fais, tu fais pas, pas le figure
0: à côté des équipes son euh, Kaligis, fraiche je sais pas quoi là.
5: Ouais, ouais. <rire> c'est ça. Mais en fait, c'était cette news que je voulais faire. Bref, euh, que qu'en pensez-vous euh, de votre côté Est-ce que c'est mieux que ce que Amazon a pu faire, ou est-ce que ce sont des, des dispositifs plutôt euh, complémentaires Ah non, c'est pour à moi à moi faire un mix des deux.
3: Ah oui, carrément. C'est juste justement oui. Tu parles du quasi-sastic Calvities for Ubiquitous Wireless Power Transfer Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, je, je, oui, ça. Oui. Voilà. Oui, alors Effectivement, que... Marco Wallace, c'est plus
5: simple
0: Voilà, alors que ça essaie <rire> de dire Marco là la... Non, je peux pas, c'est trop dur
5: Marco Wallace mais oui, ah,
0: mais oui, oui je pense que c'est le meilleur système Enfin, euh, c'est le meilleur système de drone Qu'on ait pu voir, c'est mon avis Après,
3: mmh. après voilà, c'est la seule question Qui se pose vraiment, on va dire C'est comment le colis est vraiment euh, délivrer chez toi de fin de, ouais mais ou ça
1: c'est le même problème qu'à Amazon donc euh, en soit c'est un meilleur compromis en fait parce qu'à Amazon tu peux pas euh, tu peux pas envoyer euh, je sais pas moi euh, un, un gros 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 colis genre je, bon ça se vend plus mais une putain de télé cathodique de 32 pouces <rire> euh, tu peux pas tu peux pas l'envoyer avec un drone non, non mais, mais ça, être ça, avec ça, quatre tout, drones tout simplement tu, <rire> tu commandes une chaise par exemple ouais non mais ça va une chaise encore c'est vendu plié, hein. les chaises en bois massif, ça se fait plus, hein. tu
3: peux plus en acheter. Hein. Ah non, mais moi par exemple, ma, ma chaise de, de bureau. Euh, ah quand oui. je de d'accord, oui. Okay. Oui, oui, non, la, la bonne grosse chaise. D'accord. Ouais. Euh, ouais, chaise de, oui. la chaise de bureau, ton petit drone, euh, je pense qu'il va un peu, il va un peu avoir du mal à, à la soulever. Hein. Non, mais d'accord, mais
0: ouais, tu regarde, oh, pour reprendre l'analogie la, la, avec Amazon, Amazon a des tailles de colis normalisées eux aussi, et ils ont un truc qui s'appelle le. Euh, Amazon je sais plus quoi là qui m'embête d'ailleurs qui a été ramené en France mais je sais plus le parcelle
1: c'est Pantry Pantry voilà merci je reviendrai dessus je vous en parlerai dans un moment parce qu'on le teste au boulot en ce moment ah bah ouais je serais ravi parce que j'avoue j'ai du mal à comprendre on a fait la commande aujourd'hui pour acheter du thé tout simplement parce qu'on avait du café par Nespresso mais le thé il y avait quelqu'un qui s'occupait de faire les courses et ma collègue qui est une grande fan d'Amazon aussi elle a fait eh eh Didi, on teste on teste on teste et donc du coup on a testé. Et donc, je vous tiendrai, je vous je vous tiendrai informé d'Amazon euh, Pantry.
0: D'accord, très bien. Bah justement, avec Pantry, il y a une taille de colis complètement standard et un poids mmh. complètement standard à respecter. On ne peut pas dépasser. Euh, bah là, ça rentrerait bien. Si, tu, vois. tu
1: peux, mais tu payes une deuxième caisse. Oui, oui, voilà, c'est bah, une deuxième
0: caisse, bien sûr. Mais la, ça. La et caisse... ça dit
1: combien de pourcents tu as utilisé de ta caisse, d'ailleurs, mmh. ah ouais. quand tu es dans ton panier. Ouais, ouais. Donc mais... là, je sais qu'on a utilisé 15% de la, du, euh, du, de la boîte. Ah oui. Ils
5: feront peut-être ça en prévision de la livraison par drone justement. Totalement,
3: bien sûr. Je à peu près sûr quoi.
1: En tout
0: cas le là, là c'est justement intéressant, je vois bien le camion qui arrive en ville, euh, une, une flotte de drones qui décolle, qui va livrer euh, toutes les petites maisons aux alentours et qui revient se poser euh, limite à le camion, en fait il s'occupe de zéro livraison c'est que des petits trucs tu vois il rentre dans le village, il va jusqu'à la sortie les drones reviennent tous, moi je vois bien le truc bah, c'était ça, le ça concept de Mercedes
1: non. où c'était 100% autonome justement, et où okay. le chauffeur il ne faisait que aller aux endroits pour la faire des lâchers de drones en, fait. ouais, ouais, en fait. et c est c est encore le, avec la, limite, la conduite autonome les... Les... Mmh. oui voilà et encore oui, à à le limite, concept le de, de, la de la Mercedes, Mercedes
3: face, euh, en fait le, le camion va juste sur une borne de recharge de véhicules électriques et il attend tranquillou quoi c'est ça Sam, t'allais dire quelque chose, excuse-moi.
5: Oui, pardon, le, le concept de Mercedes, il a l'air quand même plus, euh, plus intéressant, puisque là, UPS ne propose juste qu'un drone, en fait.
0: Oui, un drone, mais c'est pour le test, à mon avis. Je pense qu'à terme, euh, oui. sur toute la, toute la longueur
3: du camion, pourra être placé des, des stands de départ de, 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 de drones. Oui, je pense que t'auras euh, moitié drone, moitié colis, quoi. C'est ça. Enfin, Peut-être pas moitié-moitié, mais... Bon, un peu
1: plus qu'un drone quoi. Mm -hmm. Non, puis en race campagne, t'as souvent le cas de t'as un village qui est d'un côté de d'un côté d'une rivière, t'as l'autre qui est de l'autre côté de la colline et de l'autre côté de, du, du cours d'eau, et tu te retrouves à, à devoir à vol d'oiseau faire aller un kilomètre et en bagnole dix bornes et demi. Parce que le pont il est tout 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 voilà, tout, tout là bas exactement <rire> euh, donc du coup là typiquement euh, amener un camion dans le village A et ensuite euh, le drone il va il va faire son petit kilomètre et il revient euh, c'est typiquement le genre de truc qui peut être super pratique
2: quoi. Mmh. mais carrément
1: je et, quand il ne faut pas délasser le drone aussi euh, dans les dans les montées au passage effectivement c'est
5: l'avantage la ce que je reproche au final, c'est que, en fait, ouais, comme on me disait tout à l'heure, c'est qu'on travaille... Enfin, il y a plein, plein de projets qui, qui proposent euh, une livraison, mais sauf qu'en fait, on s'intéresse pas à la réception du colis. Là, il n'y a pas du tout de... On n'en parle pas, en fait. c'est vrai que ce
3: n'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment... Euh, <coughs> même, même pas mis en avant, mais juste expliqué, quoi. Mais oui, avant oui, de travailler à la réception
0: même. du colis, il faut déjà traiter l'acheminement. Parce que si on traite le, la réception et qu'à aucun moment on arrive à avoir un système viable d'acheminement, bon, on a fait toutes les recherches de réception pour rien.
2: Oui. oui, et puis de toute façon, tu réceptionnes ton colis de quelle façon En fonction de comment on te l'a expédié. Donc il faut d'abord savoir comment on l'expédie pour savoir comment le on recev... le reçoit.
1: Euh... Ouais, c'est un peu mmh. ça. ouais. Mmh. Ça tient, Mais ouais. de toute façon... Regardez quelles sont les deux entreprises qui ont euh, qui euh, dont on a parlé de livraison par drone, Amazon et UPS, ces deux entreprises américaines comme disait Kenton Ils ont la ils euh, les Américains ont l'habitude du truc qui est livré au pas de la porte, comme le journal, comme machin, tout ça et c'est vrai que oui, il y a des il y a des voisins qui volent des colis mais c'est pas euh, c'est c'est dans la tradition quand même d'avoir un colis euh, devant sa porte. Donc clairement eux c'est dans la tradition quoi. <rire> oui, non, <rire> non non non, mais justement je disais il a... devient mais... <rire> Il y a la tradition d'avoir le colis euh, de, devant la porte, et donc du coup au final eux ils vont déjà se centrer sur ça où c'est un mode de livraison qui est pas si compliqué que ça. Je veux dire si on est dans la maison américaine typique avec la, la clôture blanche etc. Et ben t'as ton petit euh, t as t as ton petit truc d'atterrissage, ta petite zone délimitée pour le drone qui est qui est à côté de tes euh, à côté de ton pot de fleurs euh, là voilà hop c'est posé et euh, t'as ton colis qui sera là à côté euh, à côté de tes petites marches qui qui t'amène à ta à ta porte moustiquaire qui ensuite ouvre la porte normale comme dans toutes les maisons américaines. Voilà eux ils ont cette vue là. À mon avis, et ils partent sur ça parce que c'est plus simple, ils mais y y a pas, pas l'appartement parisien en tête.
2: Il n'y a pas que ça, il y a aussi en Australie. On avait parlé de la poste australienne qui prévoyait de faire de la livraison par drone. Oui, et la ça, poste française, a fait en même temps, la
1: poste australienne, là limite, c'est pas, pas des quadricoptères qui vont prendre, c'est des, des drones façon euh, des, des prédateurs euh, qui eux <rire> sont capables de faire des putains de distance parce que l'Australie c'est grand quand même. ou oh, à peine un peu enfin il y a des zones euh, pour les livraisons euh, si tu veux tu, tu te tapes tu te tapes deux jours de bagnole quoi donc euh...
2: mm. oui non, mais puis même de toute façon il y a un mois ou deux j'avais fait une petite news sur un robot qui, qui justement se baladait euh, à roulette euh, sur les trottoirs pour aller à livrer roulette les colliers.
0: pardon je sais pas pu vous l'empêcher <rire>
1: non mais, mais okay, compris, le hein. truc de pas Piaggio c'est ça pas pas pas.
2: le drone de mais Piaggio non, pas du tout
1: mais de toute non, façon quand ville... oui c'était le, le drone de Piaggio qui était, non, qui était un truc à roulette ah c'était peu parce que eux, non, eux aussi non, ils ont non. sorti une espèce de valise qui te suivait qui pouvait servir aux livraisons ah, oui, oui oui et euh, non mais de toute façon en centre ville et, et dans les zones urbaines à forte densité euh, la solution elle existe déjà et il euh, y a Pof qui en a un à côté de chez lui euh, c'est un, un point de livraison Amazon en fait où en fait comme ils ont à la à la poste aussi à côté de chez moi euh, tu 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 vas à pied à 200 mètres de chez toi en gros et là, euh, t'as une armoire automatique où tu rentres ton code et il y a un des un de, euh, une des, 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 des boîtes qui s'ouvre et tu récupères ton colis dedans et, ah, ça, et mal, ça ferme. Ça. Voilà. Oui, oui, il y a ça à bord de Et ça, au ouais, final, ouais. c'est quand même beaucoup plus simple que des drones parce que du coup, tu fais. 135 livraisons en un seul voyage. C'est le mec, il arrive avec son camion, il met tout dans les petites boîtes et, euh, et ah puis. C'est le euh, relais voilà, colis, si on veut. Oui, voilà,
5: c'est un point
2: relais, oui. C'est un, un automatique. relais automatique.
1: Voilà, c'est ça. Sauf que l'avantage, c'est qu'il est ouvert H24. C'est ça. Et, et -ce ça, dans les zones urbaines, c'est euh, typiquement une solution qui est meilleure que la livraison par drone.
5: Bah ouais. Il faudrait que je temps. teste ça, du coup, parce que oui, c'est vrai que j'en ai vu à Bordeaux, et ouais, c'est bien à voir.
1: Bon bah très bien, je pense qu'on a
0: fait un petit peu le tour des systèmes de livraison mondiaux et français. On verra un petit peu ce que ça donnera dans l'avenir.
1: J'attends le tube pneumatique qui arrive chez moi pour oui. me livrer le PQ.
0: C'est ça, ah ouais, ça serait classe ça.
1: <rire> dans les toilettes, ploup,
4: directement le PQ.
0: <rire> bon parfait, on va passer à la news suivante. Et, et si je galère pas trop, alors il y a quelques semaines, vous avez parlé de Spectacles. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est les lunettes de Snapchat.
3: Hélas,
2: oui.
0: Voilà, où je oui, me suis d'ailleurs. Oui, la qu'ils
2: vendaient, qui fournissaient des lunettes gratuites, non, voilà. non c'est pas cool, gratuit. De... Mais,
0: euh, mais je me suis <rire> d'ailleurs bien ridiculisé en critiquant le nom, mais c'était sans savoir. Et je te remercie, Blast, de m'avoir prévenu que Spectacles voulait aussi dire lunettes en anglais, même si c'était oui. pas couramment utilisé. Mais je savais pas. Bah voilà. Euh, mais bref, on vous en avait parlé parce qu'elles étaient vendues. Il y a des distributeurs comme la l'Arabble 7. Mais bon, je vais pas vous refaire la news. Vous pouvez retourner dans les épisodes précédents. Sauf que depuis peu, la société a changé d'avis. Parce qu'ils avaient dit que c'était seulement là et fini. Ils ont changé d'avis. Ils ont décidé de proposer les lunettes en vente directement en ligne. Bon alors, pour l'instant, vous ne pourrez que vous les procurer. Si vous êtes domicilié aux états unis Ou si vous utilisez, bien sûr, un service de relivraison. Euh, de genre Chipito. Enfin, il y en a d'autres encore, mais Voilà. Euh, Qu'est-ce qu il, il vous faudra attendre 2 à 4 semaines pour être livré euh, et puis il faudra vous séparer de 129,99$ quand même pour une paire ouais, de lunettes est... euh, qui filme euh, 10 il secondes mmh. bon rassurez-vous à ce prix là vous avez le droit de 3 couleurs Rouge, noir et turquoise. Ça, c'est pas la classe.
1: Mmh. Attends, non, t'as le choix entre trois couleurs été. ou tu as droit à trois non, non, tu as le, tu tu as as le choix. choix entre trois Ah, lunettes, là, je, ouais. putain, je me disais, ils vendent trois lunettes pour 129 euros, ça va, tu le files à des potes. Oui, là, ça non, va, euh... effectivement.
0: Mais bon. Bon, alors, c'est une mise en vente très stratégique, hein, puisque la société Snap Incorporation va prochainement entrer en bourse. Un bon moyen de faire parler d'elle juste avant son introduction. Oui, oui, c'était prévu. Voilà. Ah, ouais. Vous êtes intéressé par ces lunettes, ça vous
1: Non, non, toujours pas. Ben moi dans le pas. concept j'aime bien mais euh, déjà je suis je porte déjà des lunettes donc du coup ça voudrait dire il faut que je les mette par dessus mes lunettes donc ça va oui. pas ou alors il faudrait que je les fasse mettre à ma vue et ça me coûterait une blinde et demie euh, Mais moi j'aimerais bien en fait un système quand même pour pouvoir avoir un appareil photo qui est en permanence sur mes lunettes. J'avoue je serais Google assez fan de ce concept. Bah pas tant le Google Glass parce que la réalité augmentée euh, en permanence euh, dans dans les yeux, je, je sais pas ça qui m'attire mais euh, mais tu vois typiquement euh, je sais pas moi je suis en train de faire euh, faire des courses, je, je vois un truc euh, que, euh, que je veux noter ou tu vois ce genre de choses, j'aimerais bien avoir juste à toucher mes lunettes, prendre une photo de ce que je suis en, de de ce que j'ai sous les yeux. Et typiquement en plus, c'est ce que j'aurai sous les yeux, vu que ça sera facile de viser du coup. Euh, si tu as un angle suffisamment grand, en plus, euh, t'es sûr de l'avoir dans le cadre et si t'as une définition relativement correcte, t'es sûr que euh, que a priori ça sera ça sera bien euh, ça sera bien chopé et lisible. D'accord, même si c'est du texte, quelqu'un qui a écrit une note, machin. Je suis très fan d'utiliser mon téléphone pour prendre des euh, pour prendre des photos qui qui sont autant de rappels. Et, oui, euh, et j'avoue que l'avoir sur mes lunettes, j'aimerais bien. Après, le, le truc des, des spectacles, euh, ça me paraît être vraiment gadget, mais ce concept-là d'avoir un, un appareil photo qui prend une, une prise de vue de ce que tu as sous les yeux, je pense qu'on l'a vu avec les Google Glass, on le revoit avec les spectacles, je pense qu'on en reparlera dans pas si longtemps que ça. Ah oui, ça peut être le prochain petit le objet là. connecté qu'on aura... Mm. Tu crois que les Google Glass vont refaire leur apparition Peut-être, oui. peut-être pas en l'état, non, mais peut-être des fonctions simples comme celle-là, possiblement. Après. Je pense que la réalité augmentée, on l'a remplacée par avoir une montre connectée, ce qui était, ce qui est peut-être mieux que de l'avoir, euh, de l'avoir directement euh, dans le, dans le champ de vision. Euh, et, euh, parce que là, je pense que c'était un peu trop en avance. Par contre, le fait de filmer ce que t'as sous les yeux en permanence, tu vois que ça a bien marqué, vu que ça, ça revient. Ça, c'est, ça, ça réémerge de nouveau.
0: Ouais, quand tu parles de monde connecté, je regarde avec tristesse ma Pebble qui a mangé cher là.
1: Ah putain, je sais pas comment t'as fait ton truc.
0: Euh, piscine, voilà, bim. Alors,
1: Juste ouais. dans l'eau
0: euh, Oui, le non, petit. mais je pense que j'ai dû frotter quelque part. Hein. Ah oui, possiblement. Oui, ah là, bah oui, c'est euh... sûr. Oui, non, vu,
3: la, vu la photo qu'il a postée sur, euh, sur Twitter, euh, je doute l'eau bah oui, est rayée je... à ce point-là. Bah, hein. Disons qu'en fait, euh,
1: il, me dit, il me parlait d'eau thermale, donc je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, il y, y a des diamants dedans euh, pour que ça fasse ça. <rire> ah, j'ai dû frotter dans le, as un peu. Ça explique peut-être la facture De petits trucs de diamants, tu
3: sais. C'est ça, mais. Non, mais bon.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: du coup, euh, personne intéressé par ces lunettes-là. Dans, dans l'état, hein. je ne parle pas dans le concept, mais dans l'état. Oui, euh, voilà, mais en,
3: en fait, je pense que pour la, majorité des gens, pour la majorité des gens, la, la réponse va être la même. Le concept d'avoir euh, des lunettes connectées, d'avoir des, des features en plus sur ces lunettes qui te permettent d'interagir avec. Euh, de, que ce soit ton smartphone, avec Internet, ou avec la, la, la possibilité de, de, de capturer du contenu, oui. Après, les spectacles en soi. Euh, je, non. je pense tout simplement, non, je, je pense tout simplement que ça s'adresse pas de génération, dans, dans le sens où euh, ça va être pour vraiment les les plus jeunes quoi, oui, ouais, bien sûr. pour les teenagers de de, qui, de qui 2017 sont... quoi. Ouais voilà, qui sont de toute façon le le cœur de cible de Snapchat hein. Euh, faut... Les kikous quoi putain. Appelons un chat un chat les kikous. Non ne, ne dénigrons pas euh, notre notre belle jeunesse euh,
1: <rire> C'est des cons ils comprennent rien ils font n'importe quoi. <rire> Voilà. De mon temps, on respectait l'internet. C'est plus de mon temps, <rire> tout
0: ça.
3: Exactement. <rire> non, voilà, je, je pense simplement que ça s'adresse à, euh, à à une génération plus jeune, quoi. Après, euh, peut-être que pas du tout et que, bah, effectivement, c'est juste de la merde, quoi. Mais moi, personnellement, voilà, le, le concept d'apporter quelque chose à de simples lunettes, oui, les spectacles, que ce soit euh, sur l'utilité, enfin sur les specs ou même physiquement, parce que je suis désolé, bon, c'est hein. Elles sont moches. Elles, sont, moches, oui, non, elles, elles, sont, elles sont très très. Enfin, non, elles font très hipster,
1: euh, elles font très kikou, quoi. Non, je... non elles sont bien, bien pour le public cible, quoi. Je suis désolé. Oui, voilà, c'est suis... ça. Ouais, ah, mais même, tu
2: vas t'en servir. Alors, je ne suis pas à la place de ces gens-là, hein, mais ils vont s'en servir combien de fois euh, par jour ou par an bah, C'est
1: des lunettes de soleil Au en cours. même temps, donc euh, quelque part. Euh... C'est des lunettes de soleil Des de soleil bah, il me semble. Bah de ce que j'avais vu, il me semblait que c'était des lunettes de soleil moi. D'accord. Non J'avais manqué un épisode Bah elles ont l'air teintées, oui, effectivement, ouais. il me semblait. Non
2: mais elles, elles ont l'air en fait tellement teintées qu'elles sont opaques même.
1: On est sur le concept typique de la Game Boy Camera. C'est-à-dire que sur le papier, eh hey, c'est pas con et tout. Mais en fait, en vrai, c'est trop limité, c'est trop tôt d'un point de vue technologique, c'est euh, c'est useless forcément... pour l'instant, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire en l'état c'est useless, mais sur le papier c'était une bonne idée. La Game Boy Camera, c'est pareil, euh, avoir un appareil photo qui est accroché à sa Game Boy, waouh, la super idée Pouvoir imprimer euh, des trucs via une imprimante, waouh, la super idée euh, Après, quand tu prends des images de 128 par 128 en noir et blanc et 4 niveaux de gris par pixel... Euh, que, euh, que ensuite tu imprimes ça sur du papier thermique euh, qui est pas plus précis qu'un truc de euh, carte bleue et euh, et où du coup euh, en plus il te faut 6 piles euh, format AA pour faire marcher ton imprimante et que tu ne peux pas transférer les photos pour les sauvegarder sur un PC ça sent vécu tout con... ça oui, mais mais c'était les prémices
0: hein, de, de ce qu'on a maintenant dans
1: le smartphone aussi voilà mais maintenant on retrouve ça dans le smartphone On a eu entre temps on a eu les appareils photo numériques euh, donc voilà pour moi les spectacles c'est euh, comme les google glass d'ailleurs euh, c'est euh, un concept qui arrive trop tôt pas assez bien fini ou dans le cas des, euh, des Google Glass c'était trop cher et c'était bundelé avec d'autres choses mais euh, je pense que ce concept là on le reverra émerger en un peu plus mûri euh, dans un ou deux ans probablement et peut-être qu'on sera en train de dire que c'est la meilleure évolution qu'on ait jamais eu ou au contraire qu'elle paraîtra tout à fait naturelle
3: non ça ce sera euh,
1: la keynote euh, qui diront ça Phil oui non mais je sais pas comme ce, exemple, le, le merde, il y a deux ans, il y a deux ans, le fait d'avoir une deux ans ou trois ans disons, il y a trois ans, le fait d'avoir une, une montre où on a les notifications de notre téléphone, voire même un peu plus pour ceux qui ont une Apple Watch, euh, c'était quelque chose où on se disait ouais non on n'a pas tant bah, besoin. Regarde
0: ma réaction à la base, hein, c'était jamais de la vie et pourtant j'en ai une. Voilà et pourtant et maintenant, maintenant il a une Peeble, maintenant,
1: voilà. maintenant voilà la Pebble,
3: ça paraît même le minimum syndical. Bah oui. Mais euh, de euh, toute façon, de toute façon voilà tu, tu tu citais les Google Glass. Concrètement les Google Glass. Sur le papier c'était quelque chose de super intéressant Mais c'est sorti beaucoup trop tôt C'est ça Moi, Pourtant
2: les... j'étais acheteur hein, des Google Glass Mais euh, j'étais pas, euh... oh oui, pas, les... pas payeur J'étais acheteur pas payeur Les
3: gens qui étaient vraiment hypés par, par les Google Glass Voilà ça restait quand même
2: niche. À la marge oui, oui, oui bien sûr
3: Évidemment. Mais je veux dire pour le Pour le commun des mortels entre guillemets euh, Voilà pour Madame Michu C'était beaucoup trop tôt après, euh, peut-être pas en 2017, mais voilà, comme dit Phil, dans, dans quelques années, dans deux, trois, quatre ans, euh, avoir des lunettes connectées, pas forcément avec de la caméra, avec de la réalité augmentée, mais un exemple tout con, euh, c'est avoir la, la possibilité de de transmettre du son par les branches de ton, de tes lunettes avec la, la conduction osseuse.
1: Ah, exemple tout Je
3: pas pensé. C'est ça, ça, c'est quelque chose. Bah, c'est hein. ce qui
1: était dans la Google Glass.
3: Ouais, d'en faire un kit Bluetooth déjà, ça serait pas mal. Oui! Non, <rire> Non, mais euh, je, je brevette rien du tout, hein. c'est un projet qui, qui existe déjà. Ah merde! Ouais, ouais, malheureusement. Enfin, bah, sur malheureusement, le Google Class, oui. c'était le principe. C'était en conduction osseuse? Bah oui, bien place. sûr. D'accord. Je ne le pas, ça. Bah, vous mais voilà, me faites douter déjà...
0: maintenant, mais il me semble que oui. Ah, je, te,
3: je, te, je te laisse vérifier si tu quelque bien. chose. Je quelque chose. Mais voilà, c'est un exemple tout bête. Hein, mais tu rajoutes de la conduction osseuse. Du coup, euh, tu, tu as de l'audio. Qu'est-ce qui t'empêche derrière de rajouter un petit micro, par exemple, sur euh, sur tes lunettes Bah, tu l'avais sur Google Glass, du coup, parce oui, que tu voulais faire OK sûr. Google. Donc... Oui, mais après, je veux dire. Attendez, Google on va Glass fait énormément Attends, de choses. OK
1: Google. Ça, c'est pour emmerder tous les gens qui sont avec, ah, qui le sont en train d'écouter sur l'autoradio. Ça marche trop ah, bien. Hein. Alors que dit Siri Ça, ça va me faire chier juste moi quand je vais réécouter. Oui. Vous... Et ça. encore, il y a une chance sur deux que ça marche pas. <rire>
0: moi, ça va, J'ai pas encore la version qui écoute toute seule. Il faut qu'il soit branché, donc. Oui, c'est vrai. Branché.
1: Quand il est branché, mais il est toujours branché, ton ma voiture
0: D'accord.
3: Euh, pour que je puisse faire de Siri, notamment. <rire> mais voilà, tu, tu, fin, tu, tu, tu as plein de petites améliorations qui, qui pourraient être déportées sur euh, sur, de, sur une paire de lunettes. Mais malheureusement, les Google Glass c'était trop de choses. C'était trop de choses trop tôt. Trop de choses trop tôt. Voilà, exactement. Et c'est le souci. Donc après, effectivement, même si euh, les Spectacles, c'est quand même dans une dimension assez particulière parce que c'est uniquement dédié à Snapchat, c'est euh, avec un design discutable, ça s'adresse à une certaine tranche d'âge, donc forcément c'est pas euh, le truc que, que tout le monde va acheter dans, dans 3 mois. Mais moi je pense
0: que justement parce que c'est destiné à une, euh, une tranche d'âge assez jeune que le design n'est pas discutable,
4: c'est ça le but, ouais, c'est ouais, la ouais, cible, ouais, c'est ouais,
0: ouais. les jeunes gens, tu vois bien ce qu'ils mettent de nos jours comme fringues quoi, t'as mal aux yeux quand tu les vois, des fois ils clignotent les mecs. Et véritablement, avec les pompes qui clignotent et tout, arrête.
1: Tu gueules pas contre les pompes qui clignotent, je suis un grand fan, je veux m'en acheter. Non. J'ai toujours rêvé d'en avoir quand j'étais gamin. J'en ai jamais eu Je vais finir par m'en acheter. Ah bon Du 45.
3: D'accord. Ah oui, d'accord, 45 aussi, ouais. Tu me communiqueras ta date d'anniversaire et on verra. C'est le 5 octobre. Oh, petites aussi. On a le temps de lancer une cagnotte pour
2: t'offrir des chaussures Tout ça, C'était déjà dans. Merde, le retour vers le futur, ce genre de choses. Ça enfin, c'était les chaussures qui se lassaient toutes seules. Enfin. Ouais, mais c'est le même, c'est la même philosophie, qui, tu qui vois. Qui ont été faits ouais. par
3: Nike d'ailleurs, au passage. Aussi, ouais, là. ouais
2: mais tôt ou tard, ça, ça viendra. Hmm.
0: Bah, ça me fait Pas bien de... mal au.
2: Hein. Pour les chaussures.
3: Okay. Ouais.
0: <rire> Bref, euh, je pense qu'on a fait le tour là aussi, hein, quand même. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, on
1: fait, on fait le tour beaucoup des news euh, aujourd'hui. On va on, ouais. va,
0: on va passer on a à... beaucoup de choses à dire. On va passer au, au chronique tech du professeur Phil avec le euh, jingle qui reste dans la tête.
3: Oui, voilà, ah, j'allais dire, non, on va passer au meilleur jingle de l'univers et en même temps celui <rire> qu'on déteste le plus. Voilà, c'est ça. Mais non.
0: On en reparle dans 10 minutes quand vous l'aurez encore en tête.
1: Bon, alors, cette chronique, elle est un peu plus courte que d'habitude, hein, parce oh que, euh, oui, elle fait que quatre pages, contrairement oh aux pages habituelles. Je pensais qu'on avait je... un, une heure et demie. Et non, non, mais finalement c'est pas plus mal vu qu'on avait plein de choses à dire. Euh, mais aussi, j'avais pourra... pris ma journée de travail. Moi. On pourra aussi partager quelques, quelques, quelques expériences parce que je pense que les virus, ça nous parle tous un peu. On a dû chacun avoir une petite expérience de virus sympa. Alors bon, donc du coup vous avez déjà entendu le fameux j'ai mon ordi, il fait n'importe quoi, il rame, j'ai dû choper un virus. Ou alors euh, mon compte Twitter a posté une image de ma, euh, je me suis fait pirater. Euh, ça c'est les bonnes grosses excuses de quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique. Des Alors, politiques. du coup, vous savez forcément, du coup, hein, que la, la, la plupart d'entre vous qui nous écoutez savez que le problème se situe probablement entre, entre la le clavier chaise et la chaise, c'est ouais, euh, ça. Mais vous ignorez peut-être la subtilité qui sépare les virus basiques des verres ou ce que c'est exactement un cheval de Troie, et pourquoi le virus dont parlent les gens en fait est probablement d'ailleurs un simple hardware. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser un peu ce monde merveilleux du pétage de boules qui est le monde du malware en général. Ouais. Alors, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est comment ça existe Alors on va faire un petit rappel historique, vous me connaissez, c'est une des habitudes. Euh, alors la plus ancienne trace euh, est bien entendu celle de la recherche en informatique, hein, le côté scientifique qui s'intéressait en fait à la création d'automates logiciels, euh, d'automates qui étaient capables de se répliquer on peut faire un parallèle avec la recherche actuelle sur l'intelligence artificielle dont on a abordé le sujet dans, dans TechRaf dans les deux épisodes précédents sur la même news euh, avec des bots qui vont chercher des pommes et qui chassent façon loup hein, je vais pas la refaire le faire, petit on déjà tacle fait... pour Ekiti. voilà <rire> euh, mais... <rire> non parce que du coup je voulais en parler ça me fait chier parce que ça aurait refait une, une troisième Bon, mais, euh, allez, 203. mais donc du coup, en bien plus ancien, hein, vu qu'on parle ici de 1949 quand même, euh, ah oui. le but c'était vraiment juste de créer des programmes qui étaient juste capables de se dupliquer. On, est, on était que là. Euh, mais c'est vraiment avec la création d'Arpanet, hein, l'ancêtre de l'internet, que l'on peut vraiment avoir un virus qui se transmet sur un réseau. Euh, par exemple en 1971, avec un virus qui s'appelle Creeper, qui affiche juste un message, je suis le Creeper, attrape-moi si tu peux. Euh, et donc il y a dû y avoir un programme, le Reaper, euh, qui a été créé pour l'éradiquer, qui était un peu, en un sens, le premier patch antivirus. D'ailleurs, j'utilise le mot virus depuis tout à l'heure, mais en fait, ce terme, il est beaucoup plus récent que les deux exemples que je viens de vous donner. Rien que l'utilisation du concept d'une maladie informatique date de 1973. C'est super récent, hein. je rappelle que là, les, les premiers virus, c'est 1949. Hein. Donc... Là, je fais un peu durer le suspense euh, parce que euh, c'est exprès parce que la suite va vous surprendre car c'est mmh. pas un expert en informatique en fait qui a rendu grand public ce mot, ni une entreprise, euh, mais un auteur en fait. Euh, un auteur que vous connaissez probablement hein, parce que c'est la source d'inspiration d'un film Clark. de dinosaures très connu. Oh. Euh, donc euh, oui, c'est Michael Crichton. Mais encore plus surprenant, c'est le nom du livre duquel ce mot, euh, ce, ce concept de maladie informatique est utilisé. Euh, les fans de séries actuelles ont dû entendre ce nom en boucle ces mois passés parce que le livre a fait l'objet d'un film il y a quelques décennies. Plus récemment, il a ad été ad adapté dans une super série que je vous conseille de regarder. Dans son livre, donc, du coup, il utilise ce concept de maladie parce que c'est pas des ordinateurs qui sont infectés, mais des robots à l'apparence humaine, des androïdes, qui sont dans un parc nommé Westworld. Ah bah oui. Et en fait je, je suis lui euh... c'est là la première trace de concept de maladie informatique et c'est pas lui qui a utilisé le mot virus hein, en fait en réalité euh, le, le, le mot virus a été utilisé pour la première fois en novembre 1983 donc c'est super récent qu'on y réfléchit euh, et ça a été utilisé en fait par un, sur les conseils de son professeur par un étudiant en sciences informatiques américains qui travaillait sur la création donc justement de virus et de systèmes de protection contre les infections virales numériques voilà, ça c'est le petit historique, hein, on a l'origine et on a le nom. Alors du coup, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche Alors Et oui, Jamie. ça marche Un virus, et en fait, c'est... oui. Et c'est très
3: simple, Fred
1: Exactement, c'est très simple. En fait, c'est composé simplement de trois parties essentielles, euh, et on va le voir un peu comme un attentat sur votre ordinateur, ça va être le plus simple. Donc on a la livraison, on a la bombe, et on a le déclencheur. La livraison par drone ou pas la livraison, ouais. disais-je, euh, c'est le mode de propagation. <rire>
4: c'est <Merci. rire>
1: euh, ce qu'on appelle euh, dans le terme technique le vecteur d'infection. En fait, ça peut être une routine de recherche, par exemple, qui scanne tout nouveau fichier créé, toute clé USB branchée, tout client mail ouvert, par exemple. Euh, ensuite la deuxième partie parce que ça c'est des parties de code en fait hein, c'est le même code euh, la deuxième partie du code c'est la, la c'est la bombe en fait c'est c'est ce qu'on appelle la charge l'action malveillante en elle-même ça peut être ouvrir une porte dérobée modifier des réglages euh, ou pour les virus les euh, les les plus euh, les plus euh, comment dire safe mais les plus cons euh, ouvrir votre votre lecteur
3: CD par exemple oui il y avait des virus qui ouvraient des lecteurs CD euh, en oui boucle, comme ça oui, c'était oui, très con mais oui, c'était c'était vachement drôle ah
0: mm. oh, oui Super, tu pouvais poser ton ton gobelet dessus après.
1: Oui, ça c'était une, ça c'était c'était un programme. Bon, pas, c c pas vraiment, ça ça j'avais reçu par mail la vanne effectivement de Coca-Cola qui, euh, qui, qui offrait un porte-gobelet gratuitement à toutes les personnes euh, qui recevaient le mail et euh, tu faisais accepter mon porte-gobelet, t'avais le tiroir qui s'ouvrait, c'était très très drôle. Euh, euh, surtout quand, euh, surtout quand t'étais en train de lancer une gravure. Donc euh, oh euh, le déclencheur, c'est quand ou sous quelles conditions en fait le virus va commencer à faire son action. Ça peut être par exemple au démarrage de l'ordinateur, à une date précise ou à l'ouverture par l'utilisateur directement, hein, c'est tout simplement. Et euh, généralement, euh, c'est ça. Hein. Voilà, généralement, mais il y a des fois, non. Euh, et donc, s'il y a un temps entre l'infection et le déclenchement de l'action malveillante, on appelle ça une phase dormante. Alors, un Exemple sympa de virus que j'ai eu sur deux ordinateurs de ma famille, euh, c'était le virus C CIH, c pardon. Euh, ce virus avait ce qu'on appelle aussi le, euh, le virus Tchernobyl, euh, parce qu'en fait il avait comme déclencheur la date de l'accident de Tchernobyl. C'était en fait un hasard, hein, c'était juste que c'était l'anniversaire de sa création du virus. Euh, et euh, sa charge, elle était simple, c'était de réécrire le.. Euh, donc du coup son déclencheur, la date. La charge, c'était de réécrire le premier méga au début du disque en mettant des zéros. <rire> afin de supprimer du coup les informations de la table de partition, Donc, rendant en gros, le système inutilisable. Voilà. Ouais, bah ouais. euh, et son vecteur de propagation, il était basique. En fait, c'était des logiciels infectés. Et il faut savoir qu'il y a eu des IBM Aptiva qui ont été euh, livrés avec ça six mois avant la date de son déclenchement. Et il euh, y a eu pas mal de logiciels de chez Yamaha aussi qui avaient été euh, qui avaient été infectés, ainsi que euh, que pas mal de euh, logiciels piratés.
5: Oui, il y avait des appareils photo aussi qui avaient euh, des, des 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 virus dans leur CD de d'installation. Oh voilà. la
1: vache Sache que les premiers iPod ont été livrés avec un virus pour Windows.
5: Très sympa. Ah oui, pour Windows.
1: Ouais. C'était c'était c'est juste qu'ils avaient utilisé Windows pour les pour les pour les pour les, pour les, les créer quoi enfin pour les, euh, les... pour les graver pour, pour euh, non pour Tomique, mettre là. le firmware dessus et euh, et du coup euh, bah en fait ils contenaient un virus qui n'était qui était forcément inoffensif sur Mac mais qui défonçait les ordinateurs sous Windows euh, ça a été réglé après dans un dans un flashage de firmware après mais euh, mais originellement ils étaient livrés avec ça donc du coup euh, en fait le terme virus que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est un terme grand public qui en fait réunit une grande partie des, des, des malwares. Euh, sa définition, c'est un programme qui fait des choses négatives sur votre ordinateur sans, vo sans votre consentement. Si le virus, il est 100% autonome dans sa réplication euh, et ses méfaits, en fait dans ce cas-là, il s'agit d'un verre. Pour faire simple, lorsqu'un virus est programmé pour se propager de lui-même, euh, c'est va être euh, pardon pour faire simple un, un verre c'est comme un virus mais qui est programmé pour euh, pour se propager de lui-même voilà. alors qu'un virus si, qui qui n'est pas un verre euh, il faudra que vous partagiez un fichier infecté alors que le verre lui par exemple euh, il va euh, il va lui euh, utiliser le client de mail pour envoyer à tous les contacts ça ça sera un verre
0: et pique sur les piquer sur clés usb et sur tous les médias possibles quoi
1: c'est ça Exactement. Euh, S'il se copie de lui-même sur euh, sur une clé USB, ça sera un verre, parce que justement, il a tendance à se se répandre de lui-même. Euh, là encore une fois, le le concept d'un verre informatique, ça vient d'une œuvre de fiction. Euh, ça a été ça a été créé dans The Shockwave Rider, qui est un roman dystopique, si vous voulez, qui est sorti en 1975. Euh, J'ai essayé de comprendre l'histoire, mais le synopsis était assez, c'était pas intéressant. Son euh, chiants, c'est romanciers, quand même. Ouais, mais n'empêche que c'est beaucoup de romans en fait qui oui, ont oui, inspiré le, le, le toute la terminologie qu'il y a derrière derrière les virus.
2: Bah, la SF a commencé par les bouquins, je pense. Euh,
1: euh, oui, souvent c est, c est, la, la technologie est inspirée par la SF. Euh, sinon, donc le vers le plus connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a il est appelé ah, bon, Love Letter oui. pour certains, euh, I, le, mais les médias l'ont appelé I Love You. Euh, en fait, une, une fois ouvert, il envoyait un mail contenant le, le même programme à l'intégralité de votre carnet de contacts. Et à l'intérieur de ce mail, en fait, il y avait, euh, il y avait un petit fichier qui s'appelait I Love qui était en fait euh, un VBS et, euh, et qui, euh, qui du coup euh, faisait la même chose et s'envoyait à tout le monde. Euh, en soi, I Love You, je crois, de mémoire, qu'il n'était pas destructif. Mais par contre, ce qui ce qui faisait, c'est qu'il a quand même sévèrement saturé euh, Internet euh, et l'ensemble des serveurs euh, de de mail. Mais c'était quoi fait. son intérêt dans
0: ce cas-là Si t'es pas destructif, s'il y avait pas de
1: ah ben bah, justement, on parlera de l'intérêt de pourquoi les gens font ça, mais euh, globalement pour celui-là, euh, c'était euh, c'était c'était destructif au niveau des euh, des serveurs et des et des euh, et des services de mail, tout simplement. D'accord, ok. Là, en gros, faire chier son monde. Voilà. Euh, alors. Si, euh, si le virus par contre il est maquillé sous la forme d'un programme, donc un virus un virus simple, on repart sur la base, hein, on laisse tomber les verres, mais si c'est un virus qui est juste maquillé sous la forme d'un programme ou un document que vous souhaitiez, mais qui a été modifié pour y inclure du code malicieux, par exemple typiquement si on est dans le cas d'un logiciel que vous avez piraté, par exemple disons euh, je sais pas moi, la suite Office, d'accord et que dedans il y, y, a, y a un virus, dans ce cas là ce virus sera appelé un cheval de troie pourquoi un cheval de Troie? Parce que je rappelle quand même la mythologie grecque, euh, on, on, offrait à la ville de, enfin, les, les euh, des, les ennemis de la ville de Troie ont offert un cheval à la ville de, de Troie en signe de paix et ce cheval, en fait, à l'intérieur, contenait des soldats, voilà, un, ouais, un grand, un cheval en bois gigantesque et à l'intérieur de ce cheval en bois étaient cachés des soldats qui, à la tombée de la nuit, sont sortis discrètement et ont égorgé tout le monde. Mmh. Voilà. Tiens, bah, moi là,
0: oui. Je n'ai pas compris ça comme ça, moi, pour Cheval de 3 Pour moi, c'était euh, quelque chose qui ouvrait une porte dérobée pour qu'on puisse y accéder plus facilement.
3: Ah non, enfin. Euh, moi, moi j'ai toujours vu ça comme une référence, euh, effectivement, à la mythologie, quoi. Oui, bah, oui, bien sûr. Ouais. C'est juste oui, la technique euh...
1: de, de, de propagation, en fait. Le, qui, qui non, mais le côté quelque de... chose qui
3: semble inoffensif, euh, voire positif, si je puis dire, et euh, qui, en fait, n'est pas du tout, quoi. Donc du coup,
1: euh, c'est, écoute, c'est possible. mais De toutes les informations que j'ai eues, effectivement, moi, je pensais effectivement que c'était quelque chose qui ouvrait une backdoor. Bah ouais, ouais euh, c'est ce que je pensais tout aussi, le monde, oui. toutes les sources que j'ai trouvées, mais après, je plus j'ai pu me chier. Donc Wikipédia, quand même. Mais euh, mais même Wikipédia n'est pas, euh, n'est pas, euh, comment dire, n'est pas parole biblique. Euh, c'était, euh, c'était au niveau de la méthode de propagation de séparer les vers des chevaux de trois, sachant que tu peux avoir un verre qui est aussi un cheval de trois. Typiquement, I Love You, je pense qu'on peut le classifier dans les deux vu que il qu'il euh, trique l'utilisateur à ouvrir un truc. Mais comme c'est pas une application qu'il a lui-même téléchargée et qu'il souhaitait lui-même, qu'il a lui-même demandé, je sais pas si ça rentre dans cheval de Troie, tu vois. Du coup, en termes de propagation. Ouais, je sais pas. Mais bon, bref, peu, peu, peu t'importe à ce niveau-là. Euh, donc, il y a trois méthodes principales de, de propagation et d'exécution de virus. Donc, il y a les bugs dans la sécurité d'un logiciel ou d'un système, malgré la présence d'un programme censé prémunir de ce genre d'attaque, il n'est pas parfait et peut, dans certaines circonstances, ne pas faire son travail. Donc, imaginez, par exemple, une fortification dont un des murs peut s'écrouler facilement. Voilà, ça, c'est vraiment le, une des méthodes de programmation, de, de propagation pardon euh, ou d'exécution, c'est un bug dans un logiciel que vous avez ou dans, le, dans votre système. Il y a des vulnérabilités. Dans un, dans un système qui est pas la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Là, ici, c'est l'absence de protection à un endroit donné. En gros, c'est un trou dans une fortification parce que personne n'a pensé à y ériger un mur. Par exemple, ou personne n'a pensé que quelqu'un passerait par là, ou personne ne savait que cet endroit-là existait. Voilà, tout simplement. Et le dernier, euh, qui est euh, le, le, la dernière technique de propagation, ou voire même pour faire en sorte qu'il soit exécuté, euh, et qui est le, le plus souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle le « social engineering ». En fait, c'est tout simplement un terme vachement pompeux pour dire les gens qui sont un peu cons. Ou les gens, tout court. Les gens, oui, c'est un peu honnête, <rire> voilà. les
3: gens un peu cons, Voir les gens cons. ça.
1: Oui, mmh. non, parce que des fois, nous, on peut être un peu cons, tu vois. C'est pas les gens qui sont cons, mais c'est les gens à un moment où ils sont un peu cons. Bah, I love you, c'est un bon exemple, par exemple. Euh, c'est ça, ça. Vu que ça consiste à piéger l'utilisateur en anticipant son comportement face à une situation. Du coup, bah, les chevaux de bah, c'est ça utilise le social engineering. Euh, le verre I Love You, ça marche aussi. Mais encore, on pourrait imaginer dans, la, dans, dans le truc compter aussi les pubs qui vous disent que votre ordinateur est infecté ou lent oui, oui. et qui vous offrent de le nettoyer.
3: C'est juste génial, c'est le, le foutage de gueule mais level ultime quoi. C'est ça. Et du coup, les malwares parce que là je vais je
1: vais étendre aux malware. Là, on avait vraiment parlé des virus mais euh, on peut on peut étendre un petit peu. Euh, on peut on peut les classer par euh, par leur euh, par leur action et là du coup, forcément, bah, c'est un peu plus large. Donc du coup, on a les adware justement qui eux installent des barres de recherche et où changent le moteur par défaut et où font apparaître des pop-up de pub. Il y a les fork bombes. Alors les fork bombes, c'est rigolo. Là, c'est justement le concept de I Love You. C'était plus ou moins une fork bombe, euh, c'est-à-dire qu'ils se réplique dans le but de saturer une machine ou euh, ou euh, simplement donc tu peux avoir les botnets qui permettent de prendre le contrôle de milliers d'ordinateurs pour effectuer une pour effectuer, pardon une tâche en parallèle. Et il y a les ransomware aussi qui prennent votre oh, machine ça, en otage. Là, le prix, ça. Voilà, ça c'est on en a parlé récemment. Il existe aussi, d'ailleurs, dans la série malware, c'est-à-dire vraiment des programmes malveillants, des keyloggers. Euh, là, en fait, c'est des programmes qui enregistrent les frappes clavier à la recherche de schémas, comme par exemple des codes de carte bleue. Et vous me dites comment, au milieu de tout ce que je tape, il peut arriver à déterminer que ça c'était une, une chaîne de caractères correspondant à un code de carte bleue. Euh, deux choses,
3: déjà parce qu'il y a un certain nombre de, de numéros sur une, un code de carte bleue. Euh, ouais, et puis il y a une suite. Euh, aussi, le, le début du numéro, il y a une suite logique genre par exemple enfin je dis une bêtise mais 1143 ça va être euh, des cartes visa ou mastercard quoi. Et ben certes mais ça plus encore sur
1: la page, non euh,
3: plus encore tu
1: peux tout simplement euh, en fait via une formule tu peux savoir si le code de carte bleue est valide ou pas. Oui. Je laisserai faire les recherches pour savoir, mais euh, je crois que si tu additionnes l'ensemble des trucs, et que euh, tu additionnes, etc., et que tu tombes sur 10, imaginons, je sais plus ce que c'est la méthode, mais imaginons Voilà le principe, comme pour la numérologie, voilà, euh, où tu additionnes y a une qui ton, ton, ton mois, ton en année... Ton... Quoi Mais non, là, non mais... <rire> C'est que tu dois trouver ton quand tu dois oui, trouver oui, ton oui. chiffre en numérologie où tu additionnes le mois et l'année et puis euh, ensuite une fois que tu as additionné le mois et l'année si tu as toujours deux chiffres tu les additionnes entre eux puis tu les réadditionnes entre eux et tu tombes sur un numéro bon ben bah, là c'est un peu sur sur, le même sur les cartes bancaires c'est alors c'est c'est évidemment c'est pas exactement le même concept mais en gros tous les codes de carte bleue Via une, une formule Tu es censé tomber sur un résultat qui est identique Pour l'ensemble des codes de cartes bleue
5: Mais pourtant je crois que je peux changer mon, mon code De ma carte non Je parle pas de ton code PIN du, je numéro, parle de la de la carte. du numéro de la carte D'accord
1: voilà. euh, Et donc du coup si tu identifies ça euh, Via un programme qui du coup vérifie Toutes les suites de... 10... C'est 10 chiffres une carte bancaire non Je On sais fout, plus Je ne sais il me semble que c'est euh, 12 c'est 12 chiffres voilà 12 ben dates d'expiration ça vérifie de toutes les toutes les tous les strings de euh, de caractères on appelle ça un string de caractères c'est ça n'a rien à voir avec les sous-vêtements. Euh, une donc, chaîne tout, de caractères toutes les, toutes les chaînes de caractères qui font euh, qui font qui sont composées de 12 chiffres ça va automatiquement vérifier si c'est compatible avec euh, avec un code potentiel de carte bleue et comme généralement après on tape le, la, la date de, euh, enfin l'expiration le, le, et le et le petit cryptogramme derrière euh, au final et ben dès que ça détecte ça hop ça envoie, le, ça envoie les données euh, au pirate qui avait euh, qui avait installé ça sur votre ordinateur, soit via du social engineering, soit euh, machin. Et, euh, et là, hop, il a récupéré un numéro de carte bleue. Et ça, c'est très pratique. Voilà. Donc, du coup, on en vient à la question de pourquoi ça existe. Hein euh, Mais alors, pourquoi on, ça existe En une phrase, parce que la technologie le permet tout simplement. OK, parce voilà, c'était le dossier de Au début. <rire> non non, il me reste il me reste encore une demi-page. Euh, au début tout simplement, c'était de la recherche. Donc du coup, c'est c'était parce que la technologie permettait de faire ces recherches-là. Puis ensuite, c'est devenu un peu une espèce de démonstration de force, de maîtrise de l'informatique. On retrouve un petit peu ça, ce côté euh, je je veux montrer ma maîtrise de l'informatique dans euh, les, les scripts qui disent, parce que vous savez pas ce que c'est un script oui. c'est ce que les kikou en fait peuvent trouver tout fait comme virus ou comme malware ou comme truc tout pourri et euh, et qu'ils ont plus qu'à le personnaliser pour pouvoir se la péter à la cour dans la cour de récréation en disant hey rien t'as vu j'ai planté l'intégralité du euh, du, euh, du labo d'informatique avec avec mon virus que j'ai exécuté à la main sur l'ensemble des ordis et qui met euh, une photo de, euh, de enfin un photomontage de la tête de la prof machin sur une actrice porno voilà euh, donc du coup voilà ça c'est typiquement un script qui dit et on voit bien que le concept de se la péter et de montrer qu'on est capable de le faire c'est aussi une des motivations qu'on peut avoir il y a aussi une branche particulière le hacktivisme euh, avec un H euh, pensée anonymous par exemple dont les actions sont motivées en fait par une idéologie et sont au final équivalent à une grève ou une manifestation mais sur internet voilà. Et donc, du coup, le fait d'infecter des machines pour pouvoir euh, avoir un botnet, ça permet, par exemple, de pouvoir aller euh, faire tomber le site de Sony, par exemple, euh, quand ils ont décidé de le faire tomber, de faire tomber le PSN, quand ils ont décidé de le faire tomber. Voilà, c'est du hacktivisme, à ce moment-là. Mais sachez quand même que l'écrasante majorité, hein, c'est une motivation vénale, hein, que ça en soit bon de tu... la revanche que ça soit de la revente de données volées aux revenus publicitaires en passant par de la location de botnet. Parce que oui, infecter des milliers de machines automatiquement sans bouger un orteil ni même le petit doigt, ça peut être extrêmement lucratif. Bah oui, monter, imaginez monter un blog, avoir du trafic, financer son activité par de la pub, bah vous allez galérer c'est c'est vache... pas très lucratif et c'est bien plus épuisant que de créer un adware qui affichera de la pub en page d'accueil, en pop-up et dans les résultats de recherche de milliers d'ordinateurs que vous aurez infectés parce que vous avez mis sur The Pirate B la dernière version de de, de, de de Office que les gens se sont empressés de télécharger, de craquer grâce à votre petit logiciel qui en plus en a profité pour changer tout ça et, et ainsi vous générer de l'argent et avec le, le ticket
2: logger qui récupère aussi ta carte de carte bleue tu peux aussi effectivement mais t'es pas obligé tant de faire, faire
1: tout en même temps hein. je veux dire dans l'absolu tu peux te limiter à une activité hein. ouais, ouais mais tant qu'à faire autant tout faire mais effectivement aussi récupérer automatiquement tout de suite de caractères ressemblant à un numéro de carte de sécurité sociale accéder éventuellement à des fichiers personnels c'est une revente possible à des escrocs 10 euros à peu près en bitcoin les, euh, les 100 codes de carte bleue ça paraît peu mais pensez économie à très grande échelle Penser centaines de milliers, voire même millions de machines. De la même manière, tout à l'heure je parlais des ransomware, si seulement 0,001% des ordinateurs affectés par votre ransomware voient leur propriétaire payer la somme demandée, ça peut vite monter à des bénéfices
3: gigantesques. C'est correct. Et Et juste pour faire une petite parenthèse, je ne sais pas si tu l'as mis dans tes exemples, mais vu qu'on évoquait le, le bitcoin... Il euh, y a eu un moment une une release pirate du jeu euh, Watch Dogs, ouais. ce qui est ce qui est assez drôle d'ailleurs vu que le, le dans le jeu vous incarnez en fait un, un, un hacker tout simplement ouais un pirate et euh, donc cette version de, de Watch Dogs qui était dispo vraiment euh, dès le début. Euh, Enfin, dès la sortie du jeu, donc ce qui était super euh, cool pour les pirates. Bah, ben, en fait, dedans il y avait euh, un petit programme donc qui se lançait en même temps que vous lanciez le jeu. Et qui, qui, et qui, et qui minait du
1: Bitcoin. Bah ben oui, ouais. et justement. Là, si t'as un truc qui a été qui a été téléchargé à mort, et ben tu peux, tu peux, tu peux. C'est génial. C'est aussi
5: ouais. le cas de BitTorrent et euh, et uTorrent. Euh, MicroTorrent enfin, plutôt uTorrent, en fait. Mi MicroTorrent, du coup. C'est un, c est c est un micro. micro en fait. MicroTorrent, pardon. Et oui, donc
3: du coup ils font quoi?
1: Il, il y a de, du
3: bitcoin.
5: Une... Ouais, ah, C'est euh... bah, suis...
3: pour ça que moi, perso, pour, pour télécharger euh, mes districts Linux, euh, je suis passé sur un, torrent, un client torrent open source. Euh...
5: Youbin Torrent, non? Euh,
3: transmission. Transmission, oui. Ouais. Transmission qui a été verrouillée aussi il y a un moment. Oui, a... mais il a été patché assez rapidement effectivement. Oui, oui.
1: Sachant oui aussi que si vous voulez euh, vous, euh, si vous voulez distribuer un virus vous, vous avez aussi la technique de euh, d'être un miroir légal et euh, enfin un miroir euh, autorisé par l'auteur depuis des années et puis du jour au lendemain euh, bah, le miroir il sera pas tout à fait exactement la même version du fichier euh, et, euh, et du coup ça, tout tous les sens, gens qui seront envoyés miseur. vers vous euh, voilà c'est ça et là tu peux infecter des millions de machines effectivement les miroirs sont des fois touchés par ces par ces problèmes Bref, entre la montée en puissance des ordinateurs, la connexion désormais permanente des de ces ordinateurs à internet, ainsi que la possibilité d'anonymiser via TOR et, et, et le bitcoin, même si c'est forcément maintenant bah avec les danois, ça marche plus, ce que j'ai écrit tout à l'heure, <rire> euh, les antivries ont beau être de plus en plus complexes, augmentant la difficulté, les gains potentiels ont augmenté aussi, sans compter que les risques de se faire attraper restent quand même relativement faibles. Comme toute technologie, elle divise les humains en deux comportements. L'utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Se nourrir ou tuer. Chauffer sa demeure ou brûler celle du voisin. Voyager au bout du monde ou faire s'écrouler des gratte-ciels. Envoyer l'homme sur la lune ou livrer en express une tête nucléaire. Et de la même manière que vous ne laissez pas votre portefeuille en évidence sur le tableau de bord de votre voiture, imaginez que les malwares ne sont pas une partie intégrante de l'informatique. Enfin, pardon. Imaginez que les malwares ne sont pas une partie intégrante de l'informatique serait une hérésie. Donc, je rappelle les trois putains de conseils. Mettez vos putains de logiciels à jour. Installez un putain d'antivirus. Et ne cliquez pas partout comme des putains d'abrutis. Et c'est la fin de ma chronique. <rire> C'était un message d'utiliser public. <rire> voilà, de la putain, putain c'est clair. clair. <rire> J'en ai pas Surtout sur le dernier. Surtout le dernier. Ne cliquez pas partout comme des abrutis. Parce que le nombre de fois où les gens cliquent sur les messages en faisant OK sans avoir lu le message... Oui. Oh là... C'est c'est terrible. Le pire c'est que après, dans la blague.
3: Mon ordi, ah mais j'ai 36 tout le bar d'installer, je
1: comprends pas. Déjà, mais euh, c'est surtout que euh, rien que comme ça, quand vous avez des problèmes, des fois le, le, la source du problème est indiquée dans le message d'erreur où vous avez fait OK en fait. Hein,
2: mmh. Ouais, j'ai un collègue souvent il me dit mais, putain je comprends pas, j'ai un message d'erreur et puis là j'arrive pas à m'en sortir. Mais je lui fais mais t'as lu le message Bah non, je clique sur OK. Mais pourquoi bah parce que ça change rien Bah pour l'enlever Si lis le message Peut-être qu'il y a une explication là-dedans Abruti Mais voilà non mais c'est euh, C'est pour ça le dernier C'est
1: clairement le plus important Alors juste une que question que ça... Qui me paraît oui
0: intéressante Sur Periscope On nous demande Windows Defender suffit Alors oui et non oui, si tu as un comportement propre, si tu as l'habitude bah de surfer, et et si tu as l'habitude bon de, déte
1: bon ouais, voilà, si ouais.
0: de détecter les choses chelous que tu pourras rencontrer en surfant, oui. Mais par contre, si tu es novice en informatique, non, il ne suffira pas, parce qu'il va protéger euh, on va dire des virus de base, il va pas euh, trop chercher dans les adwares et tout ça. Et euh, oui, les adwares voilà, c'est
1: pas trop trop détecté par les antivirus, en général il faut un anti-adware oui parce que c'est pas euh, un virus en tant que tel parce que c'est pas un virus en soi, voilà, il, est... Est, il est, est pas malveillant dans le sens là, il est juste malveillant dans le sens putain de la chiant. couille voilà euh, mais en soi ça n'a pas vérolé l'ordinateur dans son. Ça ne, gêne... ça ne va pas détruire des fichiers, ça ne va pas faire ce genre de choses, donc Windows Defender qui est, un... qui est clairement un antivirus et un pare-feu je crois que ça intègre non, le pare-feu non non, mon... non, 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 ah non, non le pare-feu il est à
0: part dans le système
1: oui, d'accord, oui, ok. Non, je croyais que c'était, c'était qu'ils avaient, un, ils avaient maintenant mis en plus du pare-feu un antivirus. Donc, pour moi, c'était pour ça que j'avais foutu ça dans Windows Defender. Euh, donc, du coup, Windows Defender, qui est que un antivirus, vu que le pare-feu est déjà dans le système, euh, le, il va pas détecter les, les adware parce que, bah, c'est pas des virus, tout simplement. Voilà, alors qu'un antivirus même, même Avast, pourra le faire. Avast, Avast oh, si utile, tu le hein. prends de base, attends, si tu le prends de base, Avast, je crois pas qu'il intègre ah, l'anti, okay. l'anti-adware. Je crois qu'il faut que tu payes une version un peu au-dessus pour l'avoir
5: par contre l'avantage de, de Defender comme on en parlait avec Kenton en off c'est que par exemple il est euh, plus euh, plus intégré au système il est plus optimisé pour Windows et, euh, et donc c'est vraiment le strict nécessaire ressources. moins consommateur ah, et aussi je, moins je générateur de bugs.
1: Je pense que c'est le, le meilleur antivirus à avoir à l'heure actuelle là, oui oui mais encore une fois si tu sais surfer
0: si tu connais un petit peu les rouages de bah, l'informatique la troisième
1: règle ne pas cliquer partout comme des abrutis c'est voilà, ça. Encore une fois. Oui mais comme des abrutis oui
0: et non parce que ça quand tu es novice je suis désolé tu peux ne pas pas être au fait de certaines choses, je me souviens, parce que je suppose qu'on va passer au terme des anecdotes, bah euh, oui. quand j'ai débuté l'informatique, quand j'ai eu internet, il euh, y a un jour où j'ai reçu un mail de, de Microsoft, euh, c'était peut-être d'ailleurs marqué Microsoft, mais j'ai peut-être pas fait attention, et c'était marqué comme quoi mon ordinateur n'était pas à jour, et qu'il y avait un patch de sécurité installé, et je l'ai installé, sauf que c'était bien sûr un virus. Ça c'est du social mais, engineering. Non mais quand tu le sais pas, quand tu débutes l'informatique, tu sais pas que par mail on peut t'envoyer euh, un truc... On est en 2017. Admettre. Oui, maintenant, Anton. oui. Tout oui. le monde mais... sait
1: que les gens. Ouais. Oh non, non, pas tout le monde. Ouais, non, t'as raison. Non, je, je, crois que je suis un peu optimiste. Ouais, mais. Euh... Non, on pour preuve,
0: on a eu un ransomware dans notre boîte. C'est une personne qui a lancé un mail qui la concernait pas du tout, euh, venant d'un fournisseur d'accès dont on n'était même pas euh, dessus. Client. Tu vois, voilà, <rire> on n'était même pas client. Donc pour te dire, tu vois, euh, c'est des fois la curiosité qui te pousse à cliquer dessus sans te douter une seconde qu'il peut y avoir un virus dedans tu vois, la personne oui. me l'a dit mais moi je voulais juste voir ce que c'était cette facture je savais pas qu'il pouvait y avoir un virus et c'est louable, qu'est-ce qu que tu veux que cette personne qui utilise son poste informatique juste pour travailler se dise bah tiens on va m'envoyer un virus par mail, c'est pas forcément surtout si elle l'utilise que au boulot et pas à la maison et... voilà mais en, peux...
1: même temps, en même temps vous utilisez des, euh, des clients euh, logiciels sur euh, votre ordinateur
0: des clients logiciels c'est à dire
1: c'est à dire, euh, est-ce que vous utilisez un webmail pour consulter vos mails non ou non euh... non, client et là c'est là quelque part j'ai envie de dire que euh, d'un point de vue d'un point de vue des, des, des mails justement le fait d'utiliser un webmail surtout que euh, Gmail et Inbox sont relativement bien branlés, donc euh, dans l'absolu ça peut faire l'affaire au quotidien honnêtement moi c'est ce que j'utilise hein, j'ai pas de client. Hein. Euh, ouais mais l'entreprise c'est pas la
0: même question. Hein.
1: Ouais la, oui enfin l'avantage de ça c'est que en fait eh ben, les, les pièces jointes sont scannées automatiquement donc. Un des conseils pour le, pour le KIDAM, c'est éviter d'installer des. Ah non, un non, non, mais attends, 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 le... Mais
0: même avec client mail, notre serveur mail a l'antivirus qui scanne les mails en temps réel et tout. Il faut savoir que ce, le ransomware, quand il est, nous on l'a chopé quand il est sorti, dans oui. la semaine où il est sorti, et que les antivirus ne savaient pas encore le détecter. Ça a été d'ailleurs une histoire assez, assez, euh, comment, assez mondialisée, cette histoire de ransomware qui, dans les premières semaines, n'était pas détectée par les antivirus. Donc, euh, Oui, mais, mais dans ta boîte, bouquet.
5: le virus, il est, il est téléchargé avant d'être scanné.
4: Bah
0: bien sûr.
5: Bah du coup voilà, peut-être qu'il a Un qu
0: virus, tant qu'il est... Il, tu peux en télécharger 12 000 sur ta machine. Tant que tu les exécutes pas, euh, pff, il se passe ouais, rien. Dépend, ils sont là. Ça et, dépend lesquels. Voilà, euh, ça, ça dépend, dépend lesquels. Euh, il faut que tu les exécutes à un moment ou à un autre. Hein.
1: Euh, oui, après, ils peuvent être auto-exécutés euh, par un programme ou par machin. Voilà, mais oui, d'accord. Oui, il faut mais... qu'ils soient exécutés à un moment. Oui, mais les virus qu que tu
0: reçois par mail, tu peux en recevoir 50 par jour. Du moment que tu les ouvres pas, <coughs> ils s'exécuteront pas. Hein. Ils ne s'exécutent oui, pas, mais pas tout seuls en arrivant dans y y ta boîte. Il hein.
1: y en a qui peuvent être auto-exécutés par un logiciel. Typiquement. Euh... Les images.
0: Bah, les VBS euh, dans, dans les documents Word. Mais encore, on te demande, est-ce que vous voulez exécuter le script Et là, tu mets oui, et bien, c'est foutu, foutu. Non Alors, je ne sais plus
1: sur... Non, non, mais justement, je sais plus euh, euh, ce sur euh, quel était le nom du virus, quel était son, euh, son principe, mais en gros, ça utilisait une des routines d'un système pour, euh, pour en fait, euh, que le système l'exécute lui-même quand il fait cette routine. D'accord. Ah, Genre oui, une oui. indexation, un machin comme ça. Ah ouais, c'est perfectionné quand même. Donc, euh, oui, tu peux tu peux avoir des trucs bien branlés, quand même, hein, dans l'ensemble. Donc, c'est pour ça que je te dis que, fais, fais attention, la, le, le fait de l'avoir sur ton disque dur... Tu peux avoir ton système qui l'exécute sans que tu les voulu mmh. toi. C'est pas impossible.
0: Oui, oui, bah, surtout ceux qui, euh, qui remplacent d'ailleurs des fichiers système, qui du coup par sont exemple. exécutés à chaque démarrage, hein, par exemple.
1: C'est un bon exemple.
0: Mais un des premiers le... virus que j'ai reçu, si, bah, c'est le premier, c'était à l'époque de DOS 622. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez peut-être pas, il n'y avait pas encore Windows et interface graphique, tout était en ligne de commande. Et on a reçu un, il faut savoir qu'à l'époque, vous pouviez pas avoir un fichier qui n'avait pas d'extension. C'est-à-dire que c'était toujours 8.3. C'est-à-dire, 8 caractères, point, .3 caractères. Donc, par exemple, un .exe, ça aurait été, je sais pas, moi, euh, euh, bonjour.exe.
2: Voilà. C'était c'est hum. obligatoirement 8 caractères point 3 caractères. Ouais, non, tu 8 pouvais caractères pas dépasser. maximum. Oui oui, tu pouvais pas dépasser
1: un maximum, t'étais pas obligé d'avoir 8 caractères Seven. Non mais je je, je crois, je, je crois es... que j'avais compris la, la question de Seven qui était est-ce que tu étais obligé de te faire chier à mettre 8, non, 8 non, caractères
0: non, ou est-ce que bah tu bah pouvais moins... ça aussi ouais. <rire> C'est max 8.3 mais pas pas tu pas plus, tu pouvais avoir tu pouvais avoir 7.2 si tu voulais mais pas plus. Euh, pas moins. Euh, non, t'as compris, pas que lui plus pas que plus pas moins. <rire> 8.3, en fait, c'était le maximum, tu vois. C'est venu après avec Windows 95 que tu pouvais mettre ce que tu voulais parce que ça crée un alias du fichier. Mais bref. Et on a eu un virus qui s'appelait, qui s'appelait Anti-Exe et qui remplaçait tous les fichiers .exe en .rien du tout. Et comme euh, DOS 6.22 n'était pas fait nativement pour traiter les fichiers qui n'avaient pas d'extension, ben, on pouvait plus renommer les fichiers parce qu'il ne les trouvait pas, parce qu'ils n'existaient pas pour lui. Il pouvait pas taper des fichiers qui n'avaient pas d'extension. Et donc en gros, voilà, il faisait rien d'autre que ça, il renommait les fichiers sans extension, puisqu'il agissait au niveau, euh, on va dire, plus haut dans, dans l'exécution du code, hein. ça, ça outrepassait le système d'exploitation à l'époque, il n'y avait pas autant de sécurité que maintenant, et euh, bah, du coup, bah toi tu étais coincé, tu avais tes points .exe qui n'existaient plus et tu ne pouvais plus y accéder. Voilà, c'était super. Voilà, c'est tout. <rire> Ok. J'ai perdu tout le monde ou Non non.
1: Non moi non, je non. me rappelle je me rappelle d'un virus qui était sympathique. Euh, qui sympathique. Était le Ouais. Qui était qui était bien branlé au sens que euh, c'était alors je je c'était au tout début de l'informatique enfin pour moi euh, de, de de mes connaissances de l'informatique. Mais euh, en fait euh, le, euh, le virus était, euh, Il était toujours sur les disques durs C'était pas un qui touchait le BIOS Parce qu'il y en a qui peuvent toucher le BIOS oui. Et puis, du coup t'as beau formater euh, le, En fait ça va se remettre sur on euh, fera, euh, ouais. Ouais, Maintenant qu'on a, qu a l'UEFI Où on commence à avoir des systèmes assez complexes Dans l'absolu ça sera encore plus simple euh, Parce que qui dit plus de technologie Dit plus de failles potentielles Plus un programme est long Plus il y a des chances qu'il contienne quelque part une faille de sécurité le euh, le truc donc du coup c'est que ça se mettait dans les euh, dans le dans les, les partitions primaires donc en fait quand tu formatais ta, la partition de ton système donc soit ça se mettait dans la table de, de partition un truc comme ça enfin bref quand tu formatais délocation des euh, fichiers c'est possible et euh, et donc du coup tu tu réinstallais Windows tu disais c'est bon je suis tranquille et bam tu te refaisais réinfecter et tu comprenais pas pourquoi
2: en fait il euh, fallait carrément changer le disque dur pour être tranquille quasiment
1: non, il fallait vraiment le le le, le wipe, mais en entier, c'est pas juste réinstaller Windows. Il fallait, euh, supprimer, il fallait supprimer, les, supprimer
2: les partitions supprimer
1: les, les partitions, remettre, remettre le, le système, enfin voilà, c'était formatage euh... en bas niveau quoi. C'est ça. Exactement.
0: avais un aussi mais... qui était drôle. là, il était vraiment drôle parce que parce que en gros, il te créait pas vraiment de gros problèmes à l'époque, c'est que il te te mettait un message à l'écran que tu mettais un temps à déchiffrer puisque c'était en anglais. Hein, à l'époque, je ne le maîtrisais pas autant que maintenant. même mais pas du tout presque mais c'était un message qui disait un virus vient d'être lancé il supprime tous les fichiers mp3 de votre machine pour combattre un truc en plus ce puisque c'était mais un truc genre un truc complètement qui me concernait pas et dont j'avais aucune idée euh, euh, de l'existence voilà c'est ça et je me suis dit, mais non qu'est-ce que ça est en train de me faire et, et, et ça te disait carrément sur sur votre bureau vous avez un fichier vbs nana nan. et bien moi je recliquais sur le fichier vbs et en fait j'accélérais
4: j'ai lancé
0: d'autres instances du truc et tout c'est ridicule je comprenais pas et d'un coup euh, bah, tu te dis bah, où est-ce qu'ils sont mes mp3 je vais aller les chercher et puis là tu vois que ah bah non il y en a plus bah voilà ça a tout supprimé et une fois que c'était ah, fini ouais. voilà il fallait à chaque démarrage de la machine si tu voulais que le virus se lance il se lançait même pas de lui même hein. il fallait ouais. le lancer toi même mais ça supprimait je... tous les mp3 et ça t'affichait un message qui te disait bah je suis en pas. train de supprimer tous les mp3 c'était drôle quoi
1: d'ailleurs en parlant de, de je suis en train de te dire que je suis en train de supprimer euh, ce qui est marrant, c'est les ransomware qui, euh, qui te disent euh, je vais :« Je vais supprimer un fichier au hasard, euh, toutes les x machins euh, quand euh, si tu si tu payes pas. » Ça j'ai pas encore eu, que... mais parce qu'il y a, y a ceux qui bloquent la machine. Il y a ceux qui euh, bleu, enfin qui encryptent l'ensemble des, enfin qui, pardon, qui chiffrent l'ensemble des fichiers parce que tu encryptes pas euh, et euh, et qui qui juste demande de payer. Et il y a ceux qui euh, te disent bon ben voilà dans dans 24 heures je vais supprimer tant de fichiers et à partir de là toutes les 10 minutes je vais supprimer un fichier sur votre ordinateur. Ça c'était la la, deux, la seconde vague là, après celui que as eu. C'est le machin russe là, la, la roulette russe en fait. C'est un peu l'idée ouais.
0: Parce que ça supprime tout de suite un fichier euh, système mm. t'es t'es foutu quoi. Mm.
1: Et d'ailleurs, euh, ceux qui pensent une seconde que sous Mac, c'est impossible d'avoir un virus, d'accord ?« Guess again euh, ». Quoi ?« Guess again ». C'est exactement ça, c'est-à-dire que, certes, un virus dans le, de, qui, est, qui est dans le système, euh, qui, euh, qui utilise une faille du système, c'est peu probable, ça existe, mais c'est peu probable que vous en chopiez un. Par contre, ce que vous pouvez avoir, c'est un putain de truc qui utilise du social engineering. Par exemple, euh, donc un, un, un adware, par exemple, bien dégueulasse. Le, le bon exemple, c'est euh, le. Euh, si vous utilisez Safari sur un ordinateur un peu ancien, typiquement euh, sur une euh, sur du L Capitan, euh, vraiment avec sans, sans les, les dernières updates. Euh, vous, euh, vous allez avoir, euh, si vous allez télécharger sur euh, sur un site, mais même même genre euh, les, euh, les les sites qui vous qui vous putain j'ai pas le nom qui vient, c'est pas Softpedia, c'est euh... enfin bref, Softronic. Un... Softronic, merci. Ouh, ça c'est le cancer. Euh, éventuellement même sur Softronic, vous pouvez avoir ce euh, ce truc qui se met. C'est super bien fait parce que je me suis fait avoir et je parle de, de je parle de ça il y a il y a deux mois, hein, d'accord Donc c'est très, très récent. T'as euh... osé télécharger
2: un truc sur Softronic il y a
1: deux mois oui je m'étais pas fait chier Putain j'avais tapé dans Google oh, je, voulais, je voulais récupérer VLC Ou une connerie comme ça Enfin tu vois enfin. Euh, en fait, Encore et, pire euh, Ne pas, pas cliquer n'importe où C'était ta troisième règle Bah ben, ouais. oui je sais Je sais mais justement C'est pour ça que je dis euh, Je dis que des fois On est tous un peu cons Et moi, compris, dit Mais pas comme fait hein. Et euh, donc je venais d'installer l'ordi et euh, et, puis, euh, et puis donc ça me dit que faut que euh, que je que, que j'ai pas Flash Player et qu'il faut que je l'installe je fais putain oui c'est vrai que c'est normal en même temps Flash, Play, Flash Player n'est pas installé de base dans, sa, dans Safari de, de toute façon euh, et, euh, et donc du coup je fais ouais wow, bah, tant qu'à faire allez j'en profite pour le, pour le télécharger et, euh, et en fait pas du tout parce que ce Flash Player là, euh, c'était pas du tout Flash Player fourni par Adobe. C'était euh, c'était CleanMyMac euh, qui euh, qui, qui voulait s'installer qui s'installait sur euh, l'ordi. CleanMyMac qui est une sombre merde que je vous conseille de jamais installer parce que en plus, je suis pas d'accord. Ça, ça a le gros avantage quoi Attends vas-y non mais vas-y finis, finis ça, ça a le gros avantage de euh, de t'installer de euh, des trucs qui te, qui te foutent des pop-up à la con toutes les X minutes tu vas avoir un, dès, que tu, dès que tu navigues tu vas avoir soit un pop-up soit un nouvel onglet qui va s'ouvrir euh, vers une page de pub genre euh, devenez enfin euh, gagner 5000 euros par mois euh, en restant chez vous voilà. C est, c est, ça, tu vois, c'était typiquement le genre de truc qu'il fallait pas faire, tu vois. Mais, euh, Alors, à je, je pense que tu dois confondre avec McKeeper, pour le coup. Pardon, McKeeper. Parce, parce que j'allais dire CleanMyMac, je l'avais aussi, j'ai pas eu de soucis. Parce que oui, CleanMyMac, j'ai je... une licence oui, depuis longtemps, euh, bon depuis moi. la
3: V2, et j'ai jamais eu de soucis, mauvais au contraire. Non. Oui, oui, moi, oui, non, non c'est que McKeeper. Euh, McKeeper, voilà. On va y arriver. Voilà, McKeeper, c'est le cancer. CleanMyMac, c'est bien.
1: Oui, oui, non, je suis désolé, c'est, oui, effectivement, je l'ai aussi. C'est pour Mac ça, j'étais un
3: peu perturbé. <rire>
1: non, mais en plus, je suis con, je l'ai sous les yeux. <rire> <rire> je pense que c'est pour ça, en fait. Mais, euh... mais oui, ça, typiquement, voilà. Et pourtant, vous voyez que, bon, voilà, entre MacKeeper et CleanMyMac, vous pouvez vous, vous pouvez dire, ouais, voilà, bah, c'est deux noms. Tu peux trompes pas, Ça ouais, n'a bah, rien ouais. à
3: voir. Ouais, ça ouais ça il me a... semble qu'on m'avait parlé de ce logiciel-là. Et d'ailleurs, au passage, il y a, bon, je crois, que ça fait un an de ça, maintenant, quelque chose comme ça, euh, MacKeeper s'était mangé un procès, hein, euh... Ah bah, ils il seraient de bon ton, bordel Ah ouais Parce que, du que, coup, parce que, que forcément, ils, se vendent, euh, ils se vendent comme une solution de nettoyage, etc. Alors que, mm. bah voilà, suite vient de vous le confirmer, c'est tout à fait le contraire. Et justement, ils se sont prêts un procès pour ça. Je sais pas comment ça s'est fini, mais... Mm. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent assez rarement pour ce genre de, de, de soft à la con, quoi. Mm. Et d'ailleurs, en parlant de soft à la con, il y a des, aussi des trucs
1: qui sont pas fond fondamentalement un, ad un adware pas fondamentalement un malware, d'ailleurs, dans l'absolu, c'est euh, beaucoup d'applications qui vous permettent de libérer de la RAM sur euh, votre iOS ou euh, sur, votre, euh, sur votre Android, qui, en fait, sont des sont des placebo-ware, en fait, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que euh, ils ne font absolument rien, ou s'ils font quelque chose, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, parce que, par exemple, je sais pas, vider la RAM, de toute façon, ça ne sert à rien, parce qu'elle va se re remplir et que, euh, maintenant, euh, c'est autant au début d'Android ça gérait pas forcément au top la RAM autant maintenant euh, ça la gère bien pareil pour iOS
5: et puis au final ça consomme encore plus de batterie euh, et ça consomme plus de batterie parce actuels. que justement
1: justement, tu, ça va recharger l'intégralité des programmes euh, quand on va les euh, par exemple si vous étiez en multitâche effectivement ça va les killer en arrière-plan sauf que bah, du coup quand vous allez revenir dessus ça va devoir les recharger alors que ça gère bien les applications et la, et la mise en veille des applications en arrière-plan
5: surtout avec les dernières versions ouais.
1: et donc en fait techniquement c'est ça n'apporte rien d'accord si ce n'est euh, si ce n'est éventuellement de consommer plus de batterie euh, par contre euh, ça apporte beaucoup à ceux qu'ils font parce que euh, ils en profitent pour mettre une bannière de pub et à ce moment-là, du coup, ça rapporte. Mais quand vous euh, quand vous regardez le nombre de euh, de personnes qui euh, sur leur Android euh, parce qu'ils ramaient un peu ont décidé d'installer le truc qui euh, qui vide la rame, etc. Parce qu'ils se sont dit bah euh, ouais, comme ça au moins euh, bah j'ai l'impression de faire quelque chose pour euh, pour faire en sorte que ça rame moins. Euh, vous allez voir que dans votre entourage, je suis sûr que vous en connaissez au moins deux ou trois. Oui, oui, Moi, je oui. sais que je sais que Paye elle l'a fait sur sur la vieille tablette Samsung pourrie euh, en espérant faire quelque chose que moi, pareil, je l'avais je l'avais fait avant de savoir, euh, sur sur mon iPad première génération, à l'installation d'iOS 5, qui avait fini de l'achever. Parce que, bah voilà, ça, ça ramène le cul, tu te dis, faut que je tente quelque chose, tu cherches des solutions sur Internet, en général, ils se débrouillent bien au niveau du référencement, et là, tu te retrouves à avoir de, la, de un truc qui fait rien, en fait, mais que tu as une bannière de pub qui s'affiche, toi, tu t'en fous, ça te, ça te dérange pas, mais ça rapporte, ça rapporte grave. Et là, on en revient sur l'intérêt vénal de faire ce genre de merde.
0: Ouais, exact. Euh, qui, qui, Seven, tu nous as pas parlé toi. T'as déjà eu des virus
2: Oui, j'en ai déjà eu. Il euh, y a quoi Il y a trois, quatre ans de ça, quatre ans. Euh, je pense que j'ai dû le choper parce que j'avais une vieille version de Flash Player et puis j'essayais de regarder quelques films en stream euh, sur des sites plus recommandables, je pense. Et euh, c'était un, un ransomware qui me qui me bloquait complètement le PC dès que je l'allumais et que j'avais une connexion internet. Donc, euh, Comment ça à de la la
0: déjà à l'époque, ils te demandaient des thunes
2: ouais, ouais, ouais. À ah l'ouverture oui. de la session, boum, euh, tu pouvais rien faire du tout. T'avais un écran qui te disait, euh, euh, votre ordinateur a été infecté, euh, détecté par euh, l'État national français, machin, chose. Et donc, euh, payer une somme. Euh, ah, la gendarmerie nationale, tout ça, oui, oui. Oui, oui, oui le virus de oui, gendarmerie nationale. Voilà.
1: Ça, c'est connu, mais tu l'avais même sur, sur Android, je crois, ou sur... Euh, ah ouais et même tu avais, t avais sur, sur iOS des trucs bien relous comme ça aussi où pour le fermer tu te battais contre la montre pour arriver à fermer ce putain de truc qui qui ah, en oui. permanence. Oui oui oui. Que non mais le final, truc était le simple, plus hein, simple, tu passais en mode avion. Bah euh, non, mais moi sur iOS, c'était beaucoup beaucoup plus simple que ça, hein. c'est-à-dire que tout simplement euh, je, euh, je quittais Safari, je faisais euh, je faisais un double tap sur le bouton home, je euh, je killais euh, l'application Safari et je revenais dessus. Et ça ah ouais, parce que pas, tu euh... tu
2: arrivais encore à contrôler ta machine. Mais sur, ah bah, Windows, tu peux sur pas iOS,
1: c'est plus simple parce que dans l'absolu, t'appuies sur Home, tu reviens sur le sur le menu point, tu vois, c'est.
2: Ouais, ouais Mais pas sur, sur Windows, ça t'ouvrait un truc oui, sur l'écran et tu oui, pouvais là, pas du est... tout contrôler.
1: Sur, sur Windows, ouais, la, la, la t'en chie, quoi.
2: La, la seule solution que, que j'avais trouvé sur le coup, c'était euh, de. Non non même pas. C'était simplement de, de démarrer sans connexion internet.
3: Sans ouais, sans le Wi-Fi ou sans internet oui.
2: quoi. Voilà et là du coup, il y avait pas du tout le virus qui apparaissait. Et puis euh, bon, forcément c'est un petit peu embêtant pour faire des recherches sur comment euh, résoudre ce problème là. C'est ça, ouais, mais on fait euh, une deuxième machine quoi. Voilà. À cette époque là je crois que j'en avais pas encore. Et euh, du coup, euh, bah, je, je cherchais au boulot et puis j'ai fini par trouver des solutions, en fait. Il suffisait d'aller dans la base de registre supprimer euh, un petit truc vite fait, et puis après euh, retélécharger une bonne version de, de Flash Player.
1: Alors, petit petit euh, parenthèse sur ce genre de choses, quand vous trouvez un mec qui a une solution pour euh, régler un virus. « Regardez s'il n'y a pas un autre mec qui propose la même solution. »
5: Parce ouais, qu'on euh, sait euh, jamais,
1: il y a des cons Il <rire> y a des cons oui, qui oui, vont oui. vous dire Pas de souci, il suffit de supprimer System32.exe System <rire> Et vous réglez le problème de virus C'est pas bon, là là, c'est pas une bonne idée C'est pareil si vous êtes sur Linux Il y a toujours un troll pour faire euh... Ah bah oui mais c'est pas très compliqué, tu fais f Machin tout ça, qui en fait est la commande pour la la pour v... Voilà pour supprimer L'intégralité du disque dur Avec le petit <rire> sudo évidemment, oui. voilà, évidemment Parce que sinon c'est pas drôle Et si on... surtout sinon ça marche pas Ça marche encore pas cette commande là bah évidemment, oui. Euh... Pourquoi t'aurais pas une commande qui permet de supprimer tout ton disque dur euh... ça, ça reste une commande, elle est legit. Après, si t'es con et que tu la tapes, t'es con et tu la tapes. Et tu la, tu le feras qu'une fois, mais... Euh... Bah je sais pas, ah, je oui. pense que
0: le système doit se protéger lui-même déjà Bah ben oui mais quand
1: ouais. tu fais la commande sudo Tu dis au système arrête de te protéger C'est moi le patron, vas-y c'est moi qui domine, ah, c'est mais... moi qui contrôle oh
0: Alors là on va donner un petit point d'honneur à Windows Windows te laisserait pas euh, supprimer Des fichiers qu'il a besoin
1: hein. Même et si tu dis ça, que t'es un admin contrôle, ou quoi que ce le soit Le vrai euh... contrôle c'est être capable de scier la branche sur laquelle tu es assis Ouais mais c'est un peu con quoi Parce que quand tu remarques que t'appuies la branche toi, tu te casses la gueule quoi Ouais, non, mais c'est, non, mais après, c'est une question de philosophie, quoi. tu soit t'es aux commandes à 100%, soit t'es pas aux commandes à 100%, voilà. Bah, sur Windows, t'es pas aux commandes à 100%, c'est vrai que, du coup, ça apporte des choses, comme par exemple, tu ne peux pas supprimer l'intégralité du disque dur avec une commande de, de moins de 10 caractères, je dirais. Euh, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses que, pour faire, ça va être un peu plus galère, tu vois. Mmh. C'est une autre façon. Mais euh, c'est vrai que, voilà, de, de ce côté-là, euh, si un jour vous trouvez une solution, faites attention. Il y a quand même des, des trolls, surtout sur les forums grand public. Genre si, je sais pas si vous trouvez euh, la, la réponse sur euh, un, un forum type... Euh, Comment YouTube. ça marche voilà ouais. exactement ça, ça, j'avais j'avais le thème et tout c'était un la, bon site layout, à l'époque mais qui était complètement pourri par la suite voilà comment ça marche par exemple il y a la vraie solution euh, effectivement oui ça c'est aussi un des avantages euh, et si vous avez une commande à taper ou machin à la limite vous pouvez même récupérer la commande qui, qui vous dites de taper vous la copiez, vous la collez dans, dans la recherche Google et vous voyez si y en a d'autres qui disent que ça résout le, le truc ou s'il y en a qui disent j'ai eu un problème après avoir cette commande là voilà, soyez précautionneux là aussi dans la recherche de la solution. En bah fait, de toute façon, faites pas avec votre ordi, euh... quoi. Arrêtez, euh, arrêtez de faire n'importe quoi avec.
2: Vous aurez beaucoup moins de problèmes. Dans la recherche de la solution, dès que t'en trouves une, euh, tu copies le truc, tu ouvres une dizaine d'onglets différents pour au moins comparer euh, les, les différentes sources, machin, de te dire ça, ah, ça c'est récent, non c'est plus d'actualité. Peut-être que maintenant c'est comme ci ou comme ça. Alors si je fais ça, est-ce que c'est encore compatible avec mon OS parce que t'as des, des manipulations qui sont plus forcément compatibles avec une dose 10, qui se faisaient très bien sur Windows XP, par exemple.
1: Oui, exactement. Enfin, oui. enfin voilà. Quoi. Donc, Donc, en euh, fait, ouais. pour faire simple, faut, 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 faut jamais baisser sa garde quand. On, et puis quoi qu'il qu qu en soit, faites des sauvegardes pas. tout le temps. Oui, ça, ça reste la base. Les Là, backups,
0: c'est ce qui est le plus important. Après, comme ça, si vous faites une connerie, bah, ouais. vous aurez appris, vous réinstallez, proprement prendre le système ça et vous, vous remettez un peu votre backup. Sujet bachelor,
1: chronique, ça d'ailleurs les avantages et inconvénients de chacune des solutions de sauvegarde. Oui,
0: ou les types de sauvegarde incrémentielle, pardon, de complète.
2: Ouais, mais une chronique tech sur la sauvegarde, ça me plairait bien, ça. Mm -hmm. Je, me, bah, je bah. me sens bien. Pourquoi pas, ouais Si tu parles de la carte mémoire de la PS1, je suis d'accord. C'est -ce que... <rire> bah, de la sauvegarde, hein Non, non mais. C'est du stockage, c'est pas de la sauvegarde. Là. Bah c
1: non, mais si, c'est si, la sauvegarde du jeu. C'était marqué bah, sauvegarde oui. partout sur l'interface. D'accord, ok. C'est sauvegarde en cours, tout ça, tout ça, ouais. Mais est...
0: Bon, ouais, bah, ça... très bien. Euh, on va changer un petit peu de sujet, là. Je pense qu'on a fait le tour, non?
1: Euh, oui, on a largement fait le tour.
0: Voilà, on va passer, euh, Seven, t'es toujours prêt, alors, ou ça?
2: Je suis toujours là, ouais.
0: D'accord, très bien. Eh ah, ben, on va, on va passer à toi, et on va repasser encore un autre jingle qui reste un peu bien dans la tête. C'est l'initiative de la semaine. Eh ben, non, tu vois, parce que ça fait ploup, ça veut dire que je me suis fait ah, Il là. est vachement court, l'initiative <rire> de la semaine.
3: C'est pour ça qu'il reste en tête. Ploup.
2: Cette news, elle va plaire à certains et je pense notamment à Kenton parce que je sais qu'il a souvent un petit peu la tête dans les étoiles. Oh, yeah. Depuis quelques mois, si vous suivez l'actualité de Thomas Pesquet, je pense que tu sais qui c'est toi. Bah oui, c'est notre euh, astronaute français qui est présent
0: dans voilà. euh, dans la merde comment elle s'appelle La station spatiale voilà, merci.
2: Bah vous avez certainement bavé devant quelques images ou vidéos de l'immensité de l'univers et de sa grande beauté. Mais il prend surtout bah. des photos de la Terre mais ouais oui, et puis de la Terre aussi, oui. Mais il fait pas que ça. Enfin, en tout cas, c'est pas que pour ça. Et ben bah, pour l'image du, du live, hein, d'ailleurs, il a dit, je cite, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas de l'art. Par contre, il faudrait trouver un cadre de 100 par 100 km pour l'afficher. Ah oui, quand même. Ouais, donc la, la résolution de l'image doit être quand même assez bonne. Hein. Un peu, ouais. Et c'est vrai que ça ressemble tout à fait à un tableau euh, d'art contemporain, un petit peu controversé, un petit peu on sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça représente. Hein. Je sais juste que. Voilà. Alors, je vais juste
0: préciser quelque chose parce que j'ai pas compris quand tu l'as dit. C'est en le relisant que j'ai compris. Euh, en fait, on a une image qui est diffusée en live et c'est cette image que tu commentes. Oui. Voilà. Je l'avais pas compris quand tu l'as dit.
2: Bah oui, pardon. Oui. Parce qu'ils font Vous souvent avez... des
0: lives en fait à l'ISS. Donc, quand tu me disais pour l'image du live, je pensais que tu parlais d'un live de l'ISS en fait.
2: Ah non, non, non. L'image du live YouTube ci, de Techcraft. Voilà. C'est un petit peu moins classe, mais bon, au moins, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, bah, l'ESA, l'agence spatiale européenne, a décidé le 20 février de modifier sa politique d'accès à ces images et vidéos. Alors, c'était déjà accessible par la communauté de scientifiques et autres journalistes et industriels spécialisés. Mais ces données sont désormais accessibles au grand public. Si c'est pas cool, ça. Oui, carrément, oui. Et je dirais même accessible et gratuite, s'il vous plaît. Bah, vu, seule... que, vu que
0: c'est financé avec nos impôts, ouais, c'est un peu quand même...
2: Bah non Bah euh, si Bah oui mais non c est, c est, Même si c'est financé par tes impôts ça appartient à l'ESA enfin, C'est pas, je pas parce dire que... C'est
0: pas, c est, c est pas un tu mal Tu payes les transports soit...
2: en commun
1: de, de ta ville euh,
0: De quoi Dans ta ville pas, les transports en commun ils
1: sont gratuits ou pas Je n'ai aucune idée puisque je ne les prends ah pas Non mais... Parce que dans la majorité ils sont pas gratuits Et pourtant il y a une partie oui. des impôts qui payent donc ah, sûrement parce oui, que oui. Pour que ça soit pas 100% payé par les impôts, donc on pourrait imaginer, tu vois, qu'ils récupèrent de l'argent par ça
0: Bah, si c'est juste en consultation, ok, si c'est en utilisation. Euh...
2: ça après, je Il va peut-être nous
0: le dire, plus.
2: Oui, 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 parce que bon, pour les transports en public, euh, c'est payant. Hein. Je connais pas de transport public gratuit dans, dans les villes en France. Euh, même, euh, même par chez moi, ils ont mis le bus à 1 euro. Et euh, donc, euh, comment C'est bien, 1 euro. Le bus. Oui, oui, c'est bien, c'est pas très cher. Surtout vu la distance qu'il parcourt. Hein, parce que bon, euh, comme c'est euh, la pompe pas par ici. Enfin bref. Du coup, pour revenir un petit peu à l'ESA, euh, Donc euh, les, les photos, les vidéos et même euh, des documents qu'il qu il fabrique, ils sont donc accessibles et gratuits. À la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faudra créditer l'ESA en tant qu'auteur du média utilisé. Tout ah, ça simplement. C'est normal ça. Oui, oui. Ben bah oui.
1: On doit bah dire, c est... C est...
2: Voilà, exactement. C'est une histoire du des creative droits
1: Commons euh, Buy
2: tout simplement. C'est ça, c'est ouais. exactement ça. Donc vous n'avez donc pas à leur demander leur avis, vous n'avez pas non plus à les payer pour avoir les droits d'utilisation ou de modification de ces documents, du moment que vous les citez comme auteur et puis bah voilà, c'est bon. je vais m'imprimer cool,
1: des posters, les mecs, ça va être terrible. Du ah, coup, il bah, justement. Il trois là. Oh, à tu déconnes
3: À zéro. Exactement. Le 3, ça. Il
0: faut-il encore en avoir une
3: il ouais,
1: y a des boîtes te... qui
2: sont spécialisées là-dedans. Si plus tu, peux, oui, sûr, payer, tu voilà. peux le faire
3: imprimer, euh, oui, quelque part. T'es
1: est... pas obligé d'avoir chez toi l'imprimante pour imprimer un poster.
2: Quoi. Oui. Quoi Et que, du coup, bah, je suis
1: pas
3: sûr de la rentabilité. Hein.
2: Du ah. coup, si ça vous intéresse, bah, je vous passe le lien euh, pour retrouver ces données. Hein. Ça se passe sur open.esa.int. Alors, pas d'inquiétude hein, pour ceux qui n'ont pas réussi à, à suivre ce que je viens de dire. C'est écrit dans la description de l'épisode hein, puisque je l'ai mis en lien de, de l'article. Voilà. Il y a des sons sont aussi, de... si vous voulez. Ah oui, ça, c'est cool, oh, ça C'est sur
1: Soundcloud, par contre. Ah ouais
2: C'est triste.
0: Oh, c'est pas vrai.
2: Ouais, si, si, c'est Pourquoi sur ils SoundCloud. ont fait
0: ça C'est dommage. Ouais,
2: je sais pas. Parce qu'ils savaient pas comment les héberger chez eux C'est bizarre.
0: Non, c'est question de pratique, à mon avis, pour le lecteur, mais c'est un choix, euh, pour, somme toute euh, un petit peu particulier, mais bon. Bon, va ouais. très bien, on ira voir, voir ça. Bah Voilà. Bon, on va passer euh, pour la dernière étape de l'émission sur les news en bref.
5: en bref. Google et Bing vont déréférencer les sites pirates pour le Royaume-Uni. Alors c'est à nuancer, ils vont plutôt plomber le référencement de ces sites.
0: Ouh, vive, euh, vive la neutralité du net, dis donc.
5: Exactement, oh. c'est ça ouais, qui, fait tout qui fait tout le débat
3: Dernièrement, là. Là, la neutralité du net au Royaume-Uni, on se, on se torche avec, hein, concrètement Pas qu'au Royaume-Uni hein. Ouais, mais surtout au Royaume-Uni, plus exactement Donc, euh, honnêtement, c'est triste, hein, mais c'est limite même plus étonnant maintenant Et sur quelle bon, base, oh, parce que, une... bon Sur quelle base, de quoi
0: Non, mais pour Sam, sur quelle base ils vont déférencer, déréférencer Enfin, plomber le référencement
3: bah, je pense qu'ils ont une liste de
1: sites pirates et euh, ils vont leur mettre un coefficient x euh, 0,000 quelque et chose. Ils se
5: basent plus sur les pages, mais vraiment les sites entiers euh, pour, euh, bah, pour vraiment plomber euh, le référencement. Oui,
0: mais en et quoi ils sont juges qu'un site est pirate ou pas Il y a des. Ah bah
2: des bah c'est ah bah tout le débat, oui. Cette liste-là, c'est qui qui l'a fourni C'est euh, pas le gouvernement, par hasard Sans doute. Oui, oui, du sans coup, doute c'est oui.
1: peut-être des juges qui jugent, du
2: coup. C'est
1: un peu leur boulot en même temps. Voilà, c'est un peu leur définition de poste.
0: Oui, mais donc dans ce cas-là, c'est une application de tribunal, donc c'est pas une décision de Google et Bing.
5: Alors, sont peut-être forcé du coup. De ce que je me souviens, c'est une loi qui est passée et ils ont signé. Ils ont signé cette loi, de ce que je me souviens.
0: D'accord. Donc si je dis pas de conneries, c'est pas que Google et Bing théoriquement, c'est tous les moteurs de recherche. Il
5: n'y a que eux qui ont signé l'accord.
0: D'accord, donc eux c'est des grosses baltringues Ils suivent aveuglément ce qu'un gouvernement bah, a dit Ils, ils ont plus, plus à fait, perdre que, après,
5: que les autres Voilà, ils ont ils plus, plus été sollicités aussi Parce que c'est les deux plus gros moteurs de recherche Est-ce il y a des gens qui utilisent Bing ah bah, Apparemment, selon l'article C'était les deux plus gros moteurs de recherche ouais. C'est-à-dire qu'en fait il bah. y a
1: Google Et très 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 loin derrière, juste avant de, de, de DuckDuckGo Il y
3: a Bing Ouais <rire> j'allais dire,
0: parce qu'il y a quand même canard Vas-y, vas-y quoi Non, <rire> canard, canard, canard,
3: vas canard, <rire> canard,
0: canard, canard, vas-y
2: Canard, canard, allez
0: Ouais voilà, c'est ça
2: non, parce que non pas, mais bon, bah, C'est un peu comme les gens qui utilisent Internet Explorer, il hein, y en a encore.
0: Hein. Oui, mais bah, oui, du oui, ils utilisent
2: Bing, oui, ça, mais ça va de pair.
0: Utilises un texte, euh, Explorer. On l'utilise tous, hein, Internet Explorer, pour aller chercher Chrome. Ouais, même mais si, bon. pour aller
2: chercher Chrome ou pour aller chercher Bing. C'est même plus nécessaire. Ah bon, d'accord. Mais bien sûr Quand Internet. tu installes Windows 8 ou Windows 10, il te demande quel navigateur tu veux. Et là, du coup, tu lui dis « Je veux Opera, par exemple. Oui, » Mais je suis sûr qu'il ouvre Internet Explorer pour
0: aller télécharger l'exécutable, non Ah bah, oui Internet Explorer, ah bah, voilà. pour
2: Excel doit se lancer quand même en tâche de fond. Mais tu le vois plus, C'est pas toi qui le fais. D'accord, Bon bah, c'est bien. Donc du coup, tu vois pas les pubs.
5: Alors, une, oui, réponse, une réponse à la question de Kenton. Je cite l'article « Un code de conduite volontaire a été rédigé et signé par les représentants de Google, Bing et Bing. »
0: Oh, c'est d'une tristesse. Et bing Et bing. Bon, en tout cas,
2: euh, bah voilà. Allez, hey, ils en bref Skype Lite, c'est une nouvelle application qui a été développée spécialement par Microsoft pour l'Inde. Et du coup, l'application, elle ne pèse que 13 mégas au lieu de la centaine de mégas actuellement apparemment pour Android. Ce qui est beaucoup trop pour une simple application de messagerie. Oui et en plus de ça, elle serait spécifique justement pour l'Inde puisque euh, capable de fonctionner sur des réseaux 2G plutôt instables, alors que euh, ils estiment que nous on est confortablement euh, desservi par la 4G euh, full patate euh, H24. Bah, ouais, c'était comme euh, je comprends pas. C'était
0: pareil pour Facebook pas, et YouTube, non Ils ont aussi sorti une version spéciale oui. pour les pays émergents. YouTube Go, oui. Mmh. Mmh.
4: Ouais,
2: mais c'est ce à la mode. Hein. Ils essayent tous de, de rapatrier euh, les, les petits indiens euh, parce qu'ils sont quand même un milliard trois pour pour leurs pommes quoi tu vois. Et ils ont envie de se dire non non on veut la part du marché.
0: Ouais, ça doit être ça. C'est c'est. Ah,
2: Il y a du revenu à faire. hein, Un milliard trois millions d'habitants. De, de, euh, potentiellement un milliard trois millions d'utilisateurs de Skype. Euh, autant y aller. hein. Oui, je suis pas sûr que tout le monde ait internet, mais bon.
5: Non, bien sûr, mais bon.
2: C'est le en bref.
5: Alors pour faire écho à ma news de la semaine dernière, Bill Gates défend la taxation des robots pour financer des emplois non robotisables
0: là, c'est difficile de, de c'est difficile, parce que quand c'est, quand c'est Bill Gates qui, à mon avis, a un petit peu étudié le sujet avant de s'exprimer, te dit ça, tu sais pas quoi Et en penser, quoi. Il a vieilli,
1: Bill Gates, hein, Il est tu crois un tout jeune dans sa tête, hein. Je sais pas. Et il est à la retraite, hein, je rappelle. Oui, oui, il est à la retraite. Et tu sais qu'il n'y a pas mais... plus raciste qu'un papy à la retraite, hein. <rire> De son temps, c'était pas pareil. On les appelait les nègres, hein, tu vois. Donc, quelque part, oh. euh, je me dis que Bill Gates, il... non, mais ils sont déconnés. Euh, je me dis que Bill Gates, tu vois, ça se trouve, il est
3: complètement à la ramasse, maintenant. Hein. C'est pas parce que c'est
1: Bill Gates qu'il a pas le droit de commencer à être vieux.
3: Ouais, Ça, je, je pas, sais pas, est que qu'on a pas le droit de le considérer comme un connard sur certains de ses dires, quoi. Aussi, oui. Oui, bon,
0: c'est surtout le mec qui croyait pas en Internet, donc, euh, bon.
3: Ou accessoirement. Donc,
1: mm. Tu vois, tu peux dire des connes. Ouais, C'était pas le seul, hein. Mm. Les news
0: bref L'ansi an n 2 s, -S publie son guide de sécurité informatique en fait c'est une mise à jour, il y avait déjà une première version ils ont fait une mise à jour, c'est 42 conseils euh, de sécurité informatique ou plutôt d'hygiène informatique euh, c'est principalement axé entreprise mais en tant que particulier et ça ira très bien dans la suite du dossier de fil, vous pouvez très bien télécharger ce document parce qu'il y a beaucoup de conseils il y a pas de virus qui de concernent c'est un PDF donc tu peux y aller ça concerne
3: il bon, ça... y a plein alors, de non, conseils
0: non, non, qui non, non, concernent le grand Dis pas, dis
1: pas un PDF, tu peux y aller, il n'y a pas de risque. D'accord Parce que là, justement... Non, non c'est
0: le lecteur PDF qui pourrait avoir un risque, pas le fichier en lui-même.
1: Eh, écoute, moi, j'avais des, euh, des faux points PDF sur une version piratée de High Life... Oh là, rework, bah oui, bah pardon, attends Qui en fait était, était on, on aurait dit, c'était les PDF et ils avaient fait genre c'était le manuel de d'utilisation tout ça comme c'était fourni avec. Et et en fait non c'était ça te lançait ça te lançait des des merdes. Non mais ce que, ça que ça tu simple. viens de
0: me dire c'est un peu genre je récupère une seringue à l'hôpital dans un secteur hautement contaminé et je me tente si <rire> ah est-ce que oui,
1: je vais être contaminé non, attends, ou pas euh... C'est un PDF t'es tranquille je fais, fais gaffe. Parce que les P... euh, tu peux avoir un truc qui ressemble à un PDF, c'est pas un PDF. Après, quand ça vient de l'ANSI, c'est moins gênant. Parce oui. Que là, tu dis qu'a priori, ça devrait. Aller. Euh, Ils le sont un peu spécialisés la... dans la voilà. sécurité. L'Agence nationale de sécurité garde,
0: informatique. Ben. Enfin, le deuxième, je sais plus pourquoi c'est, mais, euh... mais mais. Est-ce euh, voilà. que c'est
5: le genre de est-ce que c'est le genre de fichier que tu peux donner à Madame Michu pour qu'elle euh... pour qu'elle arrête de choper des virus, par exemple Alors,
0: c'est pas un guide détaillé, c'est pas un tutoriel, c'est plutôt. Euh ça va te dire faites attention à votre pare-feu ça va te dire bon ça rentre un peu plus dans le détail que ce que je viens de te dire mais ça reste euh, c'est à dire que si tu veux appliquer prenez le lien prenez le lien je vous assure que ça va vous servir aussi hein. euh, c'est très axé entreprise mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en grand public euh, sur ton pc de maison et euh, si tu veux si, si tu es vraiment novice en informatique tu vas regarder le conseil et tu vas chercher des tutos qui t'expliquent comment appliquer ce conseil c'est pas là dedans que tu vas euh, avoir les démarches à faire on t'explique juste comment te, te que comporter que... Hein.
2: Kenton, si t'es novice Est-ce que tu as connaissance Qu'il existe des tutos sur le net pour t'expliquer tout ça non mais, tu non, mais tu, si tu
0: comprends pas ce qui, si tu comprends pas comment faire ce qui t'est conseillé euh, voilà c'est comme la première fois que ta mère t'a dit lave-toi les mains avant de manger euh, tu savais pas comment faire elle t'a ramené dans la salle de bain euh, tu, elle t'a lavé les mains et voilà tu vois c'est oui. un peu le truc là là c'est bah, on te dit lave-toi les mains avant de manger et à toi de chercher comment faire pour te laver les mains si tu veux je ouais. te, il euh, manque une petite affiche
1: ouais. à afficher en haut de la machine à café en fait ça aurait été pratique de... c'est un peu long c'est un peu long pour j'arrive à motiver mes collègues à y jeter un coup d'œil
0: en fait. Ah oui c'est sûr et puis et puis ça reste très générique hein. ouais. ça rentre pas dans le détail fait, hein.
1: Justement le problème c'est que c'est suffi suffisamment long pour que les gens ils aient pas envie de le lire d'accord. mais pas suffisamment pour qu'il y ait vraiment des informations vraiment pertinentes et directement exploitables euh, franchement ils auraient pu faire une campagne avec une affiche et puis après un pavé où là par contre il y avait des informations que tu pouvais directement utiliser parce que là du coup ça me paraît être entre deux extrêmes et du coup euh, tomber un petit peu un petit peu le cul entre deux chaises. Bon alors Là, je on va dire que c'est euh...
0: clairement euh, destiné aux professionnels mais si tu es un utilisateur averti comme nous à la limite ah oui, tu oui, vois, ça, contre, euh, tu peux vérifier ces 42 points, ces 42 conseils pour voir si tu aurais pas loupé quelque chose qui peut renforcer la sécurité. Euh, tu vois euh, voilà.
1: Sachant que ça fait un peu la bagatelle de 60 putains de pages hein, mais euh, mais il y a une page sur elle... c'est de la déco. Euh... et je trouve
5: <rire> que l'autre... <rire> Non, mais le premier chapitre est pas anodin quand même, euh, sensibilisé pre... et former. Oui,
0: oui, les, les, les premiers sont hardcore, mais après ça, ça commence à, à, à être un petit peu plus simple, tu vois. Mais, euh, euh, mais... c'est un très
1: bon somnifère, je pense.
0: Non, ça peut être intéressant. Genre, je sais pas, je, je suis en train de parcourir les points et c'est vrai que j'en trouve pas un qui est assez. Euh, ouais. euh, voilà, limité aux stricts besoins opérationnels, les droits d'administration sur le poste de travail. C'est vrai que bah, dit bah, comme ça, on ça part hardcore. Tout le monde
3: super
1: admin. <rire> voilà, en gros, oui. il
0: vient de, il vient, il vient de. de, 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 de de galvauder ce terme, de, de vulgariser plutôt, c'est voilà, tu te connectes pas en tant qu'administrateur de ta machine pour aller sur Word et taper ta lettre. sur Certainement pas, tu vois. Euh, définir une politique de mise à jour des composants du système d'information ou, en gros, faites vos mises à jour. C'est très important pour qu'on patch les failles. Mettez euh, à jour chose. Java.
1: Bordel. Voilà. Mmh. et ne si vous, vous devez pas, vous voire même l'installez pas, mais si vous devez oui, l'utiliser, voilà. mettez-le à jour.
0: Et Flash Player aussi, mais sans aller sur Softonic. Aussi voilà. de ouais. ça Définir et de appliquer chienne. une politique de sauvegarde des composants critiques. Alors pareil, en vulgaris ils ont dit faites des backups. Tu vois, voilà. c'est ce genre un de chose, sous les yeux là. Contrôler ton, et protéger l'accès
2: aux salles serveurs et aux locaux techniques. Aussi. Bah voilà, débat, ça se
0: traduit à ne laissez pas votre ordinateur euh, où vous, vous faites de des choses. Qui. Voilà, où vous faites des choses importantes pour votre boulot à votre enfant de 4 ans et demi qui veut aller sur YouTube et qui va se tromper et qui va aller,
1: euh, je sais pas, faire n'importe quoi. C'est ça. Euh, c est, c est voilà, si donc... vous avez une base de données avec l'ensemble de vos fichiers clients, faites un backup et faites un backup à un endroit où il n'y a que vous qui y avez accès. Par exemple, pas euh, sur un disque dur qui est branché sur euh, l'ordinateur qui est au milieu de l'open space et qui sert de serveur aussi. Comme ça, le jour où il y a quelqu'un qui euh, met, euh, qui renverse sa tasse de café dessus, ça nique le disque dur et l'ordinateur sur lequel il y avait le... Voilà. Pareil. Voilà.
0: Bon. Après, dans le guide, il y a des choses qui sont clairement inaccessibles pour le grand public, comme cloisonner les services de visibles depuis Internet du reste du système d'information. Là, ça parle de VLAN et ainsi de suite,
1: de reverse proxy et ce genre de choses là qui sont. Oh, d'ailleurs, j'ai une anecdote pour ça. Ah, vas-y. Euh, on avait une, une stagiaire qui s'occupait du marché russe. Et euh, c'est pas une vanne. Hein, le le, le mon, mon, mon mon patron était était relativement. Euh, paranoïaque dessus et il a eu raison finalement au final euh, parce qu'il a dit oulala oh là là, mais si elle doit aller sur des citrus ça va nous niquer le réseau local donc du coup et eh ben en fait son ordinateur il était branché non pas au réseau local mais il était branché euh, sur une ligne à part une VLAN euh, une VLAN si tu veux voilà c'est pour faire simple c'est voilà euh, pour faire gros, gros, simple compliqué. pour ceux qui
0: nous écoutent et qui connaîtraient mmh. pas c'est un réseau virtuel qui va être créé où la machine sera isolée vers internet c'est à dire qu'en fait c'est
1: un peu comme s'il l'avait branché directement à la box et que ça pouvait pas remonter dans le reste du réseau c'est à dire que nous il y a la box il y a le, le, la grosse table avec les euh, tous les câbles qui relient l'ensemble des trucs le serveur le, tout ça donc nous on avait euh, l'ensemble des trucs et elle elle était branchée juste à internet et ben n'empêche qu'au final il a bien fait parce que l'ordinateur après on l'a remis à zéro complètement parce qu'il s'était fait défoncer la gueule voilà Bon après c'est peut-être la faute de la stagiaire aussi, hein. mais euh, mais toujours est-il que euh, voilà il était pété de virus quand la, quand la stagiaire elle est partie.
0: Bah c'était c'est à dire que si on te demande d'aller courir sur un terrain miné et que tu sais bah où sont les mines ça devient un peu plus Ouais hein. je pense
1: euh... qu'il y avait un petit effectivement probablement une combinaison. T'as beau
0: faire de très très grands pas il y a bien un moment où tu poses le pied sur une bombe hein. ça. Bon, voilà, n'hésitez pas à aller chercher, à les chercher euh, le, le guide de l'Annecy, je vous mettrai bien évidemment, je le change d'ailleurs directement, le lien euh, dans, euh, dans, les, dans, le, comment, dans la description euh, de l'épisode.
2: C'est le news en bref.
5: Amazon France annonce 1500 CD supplémentaires d'ici fin 20 2017. Ah, c'est bien, yeah. il va peut-être
0: un peu moins être exploité dans, dans les...
5: Alors, est-ce que ça veut traduire ça ouais, Plus nombreux pas être sûr.
1: exploités, je pense, surtout.
5: Voilà.
0: Tu vois
1: ça comme ça Ah Pour moi, c'est Amazon France, annonce euh, 1500 esclaves supplémentaires d'ici 20 de... fin 2017. Moi, c'est comme ça que je lis la news. Ouais, mais il y aura peut-être plus peu de
0: ça, produits en... en livraison 24 heures. <rire> <rire> le soir même, du coup. <rire> Nous sommes pas du tout des égoïstes, c'est ça qui est bien.
5: Mais news mmh. en bref Opéra bêta du changement avec notamment l'intégration de pardon, Messenger. Excuse-moi, excuse Seven, t'as
1: changé de voix d'un coup là, non <rire> ouais, 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 ouais. Pardon. Non, mais je laisse causer un petit peu
5: là. Ouais, je vois ça, ouais. les
1: News En oh, bref. Bah
5: vas-y, du coup, Sam Du ah, coup, pardon. oui, pardon. Opéra bêta du changement avec notamment l'intégration de Messenger.
1: Attends, on parle de Messenger de Facebook ou il y a un ouais, autre exactement. Messenger Exactement. Oui, oui, Explique-nous
0: ça, c'est-à-dire.
5: Bah, j'ai testé très vite fait mais en fait voilà sur votre euh, sur le côté euh, gauche de l'écran, ils refont un retour arrière et donc il y a une barre latérale et il y a un petit logo de Messenger et euh, dans le futur on pourrait accéder à d'autres réseaux sociaux comme Twitter, euh, peut-être WhatsApp, je sais pas. Et euh, donc ça, ça ouvre une petite fenêtre, une sorte de pop-up de bulle dans lequel vous pouvez converser avec les différents euh, réseaux. Alors si c'est pas limité à Messenger, c'est pas con du tout.
1: Si
2: c'est limité à Messenger, c'est pour Je vais pourri. chercher une
1: pour aller vomir, oui, effectivement. Alors vas-y, tu as marqué
2: « Non, c'est bon en commentaire dans le <rire> document, explique-nous ton <rire> point de vue. » Mais Messenger, c'est tellement chiant, pourquoi ils ont séparé Messenger de Facebook déjà de base Et ils pourquoi ils l'intègrent au maintenant, c'est n'importe quoi, là. Non, c'était une, une intégration
1: en barre latérale sur sur un navigateur d'un réseau social d'une façon de communiquer de mettez le terme que vous voulez pour un truc qui permet de parler d'une personne A à une personne B. Euh en soi je trouve que c'est vraiment une, une, une bonne idée parce que moi je me retrouve à avoir toujours un onglet avec TweetDeck par exemple oui, euh, Qui est très souvent avec la colonne des, euh, des DM, j'en parlais tout à l'heure euh, Et j'ai très souvent euh, Hangout qui est euh, lancé dans son euh, dans son petit euh, logiciel intégré à, à Windows euh, qui, euh, qui donc du coup me fait des, une petite bulle dans le coin de l'écran au final, si euh, si je pouvais remplacer l'un des deux par simplement bah, une fenêtre latérale qui est accessible très rapidement, euh, tu parce que je suppose que tu peux l'ouvrir sur fermer, qui est bien intégré à ton
3: navigateur. Voilà qui est bien intégré dans le navigateur.
1: Surcouche en fait. En un sens, euh, ouais ça c'est peut-être une c'est peut-être vraiment pas con comme idée. C'est pas en fait, le, la révolution de ouf, mais c'est une bonne idée. Quoi.
5: Personnellement, moi, je suis, tr... enfin, moi, ça me va très bien avec mes applications Windows 10 Messenger, par exemple. Enfin, moi, je, je veux pas que mon navigateur m'intègre plus de fonctionnalités qu'il a, euh, en dehors de la navigation, je veux dire. Euh, bah, je pense que c'est plutôt alourdir le navigateur pour des fonctionnalités qu'on n'utiliserait pas forcément. Mais c'est ouais, sûr mais que, que, tu façon, pas, je que tu reprises pas l'alourdir encore activer. plus
0: Ok ça c'était du blanc magnifique Oui parce bah, ouais, qu'on qu on a tous, tous parlé ensemble. en même temps Et ça. on a tous <rire>
1: attendu en même temps que l'autre part Bon vas-y euh, Phil tu disais un truc J'ai rien dit moi j'étais juste <rire> en train de regarder le, la catastrophe se produire C'est le seul <rire> qui disait alors Sam tu disais
5: ah, Justement je posais la question
3: oh, merde alors Seven tu disais <rire> Je sais plus <rire> Kiki, tu disais oui, moi, je me souviens <rire> ah, je, je disais de, de pouvoir le proposer. Euh, intégrer directement dans le navigateur, c'est une bonne chose. Mais effectivement, pouvoir euh, pouvoir proposer l'option, quitte à le faire à l'installation, par exemple, de dire, voilà, est-ce que tu veux qu'on t'active euh, la possibilité d'intégrer Messenger directement ou pas Et Effectivement, pour les gens qui n'ont pas l'utilité, bon, bah ils le désactivent, ils l'ont pas dans le navigateur. Ça évite, entre guillemets, d'alourdir, même si, à mon avis, ça doit pas être l'élément le plus lourd du, du navigateur. quoi. Mais voilà, tout simplement, proposer une option... Euh, dans euh, que ce soit dans des paramètres ou tout simplement dans un système d'extension dédié quoi
5: mais, si je reçois un message sur Messenger, je me vois pas ouvrir Opera pour ouvrir Messenger. Enfin, moi, pour mais, mais, mais non, non ça,
1: ça, 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 ça part du principe que, euh, tu, tu, tu n'es pas déjà dans Opera. Mais imaginons Seven qui utilise Opera au quotidien. Comme moi, j'utilise ouais. Chrome au quotidien. Comme tout le monde à part Seven utilise Chrome au quotidien. Non, je fais Opera aussi. Ah, ah. ah, non, mais ça y est, on en a deux, quoi. Kenton, t'as chié dans la, dans à l'entretien dans le gauche. Très bien. Bon alors du coup, as, en général, ton navigateur il est toujours ouvert. Donc ouais. tu vas pas ouvrir quelque chose en plus. Tu vas du coup avoir accès à quelque chose directement dans un truc qui est déjà ouvert. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, c'est
5: ça. Oui, oui, mais pour moi aussi, Opéra est toujours ouvert. Mais pour moi, je enfin, les mes applications natives, enfin euh, natives au système, euh, pour moi me suffisent. Enfin, celle que tu installes au système me suffisent et oui, mais là, en fait c'est coup... pas le rôle d'un navigateur ouais, je mais trouve, en
1: fait c'est parce que en fait toi t'as pas euh, l'habitude de Chrome et de son écosystème de plugins d'applications de machins Alors, qui sont si, intégrés si, dans si, Chrome
5: ça... si si en fait j'ai quitté Chrome en partie pour ça justement ah d'accord ah ben c'est pas de bol
1: pourquoi parce qu'il y a trop de coup... choses
5: ben... ouais oui, oui oui entre autres ouais et c'est pour ça oui. qu'il est parti sur Opera où il y avait rien oui c'est pas con non <rire> il y avait
1: pas rien mais les fonctionnalités si
5: non, Pas mais sur Midori. Liste,
1: hein. y a rien sur Midori. Ouais,
0: mais Midori, il met une plombe à se lancer, quoi.
1: Tu déconnes. Il se lance super rapidement sur ah, Midori. Bah, je dois avoir un bug sur ma machine. C'est hein. le truc, c'est le truc le plus rapide du monde quand je, il est plus lent, il est plus rapide que, que, Chrome à se lancer. Alors que, franchement, Chrome sur, sur mon SSD, sur mon ordi, là, il se lance en, allez, une seconde, une seconde et demie. Midori, c'est quasi instantané,
4: quoi. Mmh.
1: Bah, J'ai un problème. souci,
0: ouais. ouais. J'ai une version portable, peut-être que ça joue, je sais pas.
1: Ouais, peut-être. Bon, après, moi je parle sous Linux. Donc...
0: Ah oui, non, moi c'est sur c'est sur un Windows Server pour avoir un. Ah oui. Bah, oui, oui possible, justement alors. pour avoir un navigateur le plus léger possible, juste pour télécharger des trucs euh, que t'as besoin, tu vois, des exécutables ou machin, ou des pubs euh, ou des pubs flash ou tu vois. Sur serveur. Non, c'est grave, Je, je, je parle sous ça.
1: Bref, du coup, euh, non mais c'est c'est une bonne chose et euh, je pense que ça sera pratique à l'usage. Et du coup, ça me fait, ça me donne envie de tester Opera pour le coup.
5: C'est néon aussi. version bêta. Néon, est ouais, pas mal. Est aussi. néon.
1: Hum. Ouais, néon aussi. Ouais, ça me fait de l'œil. Très joli. Beaucoup de choses à tester, as pas assez de temps. Ouais bon, en tout cas, nous, on a passé
0: un bon temps sur cet épisode, puisqu'on a encore dépassé une demi-heure notre mais temps à hein, c'est ça, et même quand tu viens avec 10 dossiers de 4 pages, hein, ça, ça dépasse, ouais, hein, c'est
1: ouais, ça. Ouais, ouais, j'avais dit qu'on on, on donnerait des anecdotes, après, ça n'a pas manqué.
0: Ouais, non, non, mais c'est bien, en plus, le dossier, du coup, est un peu plus léger, c'est bien, ça passe mieux, je trouve, alors je sais pas mmh. ce que vous en pensez, mais et plus digeste. Voilà, on va dire ça. Et euh, qui dit fin, dit euh, la petite musique qui monte tout doucement euh, et qui va nous permettre de dire euh, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Non. Ah non, ça c'est la période du Capitaine. Non, ça c'est oh, la <rire> voilà Oui, Oli, ça c'est oui, sûr. Oui, hein. oui. Mais où est-ce qu'on peut nous retrouver surtout
3: On peut nous retrouver sur techcraft.fr rubrique Les Animateurs. C'est
0: ça, où bientôt Sam fera son apparition. Tu vois le teasing, tu sais qu'il va durer six mois et... Est ça. Et t'envoyer <rire> des informations tardivement. Ça, euh, <rire> ça
5: peut peut-être le faire. Mais <rire> je les ai envoyé.
0: Voilà. Euh, Phil, toi qui,
1: euh, toi qui ne viens pas tout le temps, tiens. Bah, euh, moi, principalement sur Twitter, ça sera plus simple pour aller, pour aller me retrouver. Donc, soit vous citez euh, techcraftpdc, parce que automatiquement j'ai des notifications euh, quand quelqu'un cite. Soit citez euh, si ah oui, directement. Aussi Ouais je me suis mis une notif Et euh, quand quelqu'un cite Techcraft Ou quand Techcraft tweet et, euh... Oh
3: je vais pouvoir te spam donc. Euh, Non non et, euh, Non parce que, que, que tu me spammerais moi aussi du coup
1: C'est arrobas feel underscore good sur Twitter C'est le plus simple pour me contacter Très bien
3: Goode évidemment.
1: du coup pas... oui. Du coup comme j'ai demandé
0: aux autres Allez quitte chez Seven vite fait euh, Où on vous retrouve vous
3: Ouais, moi ça va être euh, Oui ce sera plus court Bah sur Twitter aussi Atecichi hein, euh, Okai
2: Et c'est Et moi c'est euh, C'est sur Sur euh, hum, J'allais dire sur Facebook sur, Oui sur Facebook Vous me trouvez Ou Sur Youtube surtout Mais c'est sur Youtube Voilà euh, 7DD tout simplement Et puis bah Sur euh, Podcloud aussi On peut me retrouver Bah voilà Super Et moi vous me trouvez Sur Kenton.fr
0: Et du coup On vous donne rendez-vous Jeudi prochain Toujours pour un live De Techcraft Et en attendant On vous dit à plus Bye 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 Salut. bye. Salut.
1: Salut.